0: C'était 22 deux heures à peine ce vendredi-là C'était veilleux de Noël et pour fête et Saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas Fêter Noël, fêter Noël En smoking de velours vert, en col roulé blanc et le cœur en bandoulière marchant à pas lents. À pied, il longeait la scène tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël Et pour fêter ça Elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne Il aurait eu tant de peine Qu'elle ne vienne pas Fêtez Noël Fêtez Noël Botte et noire, souveraine Égantée de blanc Elle allait pour dire je t'aime Tout en chantonnant. À pied le long de la scène marchant d'un pas lent Puisqu'elle est chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent C'est de là qu'il s'en venait d'un chemin contraire Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc Et frissonna dans l'hiver en lui souriant Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça Sous le sapin de lumière quand il l'embrassa Heureuse elle se fit légère au creux de son bras au petit jour, il s'amère près d'un feu de bois. Moyen-Noël, Moyen-Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, Veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi, bien sûr. Il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là Qu'avais-tu un Noël comme on n'en fait pas Mais il est bien tout quand même de rentrer chez soi. Après Noël.
1: Salut Sylvain, bah, merci d'être euh, euh, avec moi pour enregistrer cette, euh, ce son un peu particulier qui tranche un petit peu avec euh, ce que l'on a l'habitude de, de, de faire d'une manière générale qui sont plus axés sur des questions d'ordre économique euh, ou des classes ou je ne sais quoi. Alors je vais un petit peu introduire ce son qui s'appelle donc sexuelle ou révolution Révolutionsexuelle.interrogation. En fait, euh, depuis très très longtemps, j'avais envie de faire ce son, enfin, que j'avais envie d'intituler euh, « Le cul des militants ». Bon, je, je trouvais que c'était un peu restrictif, un peu provocateur, ou je ne sais pas trop exactement. Mais enfin, je voulais aborder un peu la question euh, du sexe, de la pornographie, de, 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 de la révolution sexuelle de manière générale, ou euh, enfin, plus particulièrement chez les militants. Et puis je trouvais que c'était peut-être bon, pas forcément adéquat. Et la question de la révolution sexuelle me... me Enfin, la, la, la terminologie révolution sexuelle, me, je trouve ça intéressant d'en débattre. Alors, d'en débattre avec toi parce que, euh, finalement, on, on sait, je me suis beaucoup aperçu depuis X années qu'on ne parlait plus peu de ces choses-là. Peu, peu de sexe, peu de pornographie, peu de, de, de tout ce qui a changé, même en 20 ans, 30 ans, euh, sous les sphères militantes, euh, sur cette question-là, dont on entend dont on débat très peu, voire pas, ou pas du tout. On ne parle pas de sexe, on ne parle pas de, de, de rencontres, on ne parle pas enfin, de rencontres sexuelles ou de sexualité de manière générale. Euh, donc j'ai trouvé plutôt judicieux ta, de, que ta présence soit, soit dans, 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 ce, dans, dans cette réflexion parce que euh, tu as initié un, une rubrique dans, sur ton site Zone Subversive qui s'appelle Révolution Sexuelle et je trouvais judicieux donc que, que, tu, que, tu, que tu nous parles de cette rubrique. Euh, que tu nous expliques aussi pourquoi euh, tu as cru bon euh, de, la, de la structurer et de l'alimenter régulièrement. Mais euh, la première question que j'ai envie de te poser avant de parler de ce, cette, euh, cette révolution sexuelle, c'est de me demander. Alors tu, tu, dans un de tes textes qui s'appelle Site de rencontres et, et misère sexuelle, tu dis Mais les mouvements révolutionnaires délaisse ces questions. Pourtant, le capitalisme ne se limite pas à la sphère de la production, mais englobe aussi les affects et les désirs. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi penses-tu que euh, les mouvements révolutionnaires ont délaissé ces questions, et notamment la, la, la question de la révolution sexuelle, euh, et, et même peut-être de générale de, de la sexualité, ou même, euh, après on parlera peut-être d'autres choses, mais euh, de l'érotisme, de la pornographie, ou de ces choses-là. Pourquoi d'après toi et alors, Ma première question sera celle-ci. Déjà, un, pourquoi tu as structuré une chronique qui s'appelle Révolution sexuelle Et deuxième question, pourquoi euh, penses-tu que les mouvements révolutionnaires ont délaissé ces questions
2: Alors, euh, pourquoi la, une, une rubrique euh, Révolution sexuelle euh, je pense que c'est euh, déjà effectivement parce que je ne je, je m'adresse pas uniquement euh, au, au, petit, au petit milieu militant et que c'est une question quand même qui, euh, qui traverse la société, qui est l'objet de, 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 de discussions, de conversations, euh, qui est présent dans, dans, dans la culture, euh, au cinéma, aux séries, dans la vie quotidienne, tout simplement. Voilà. Et c'est des questions quand même qui... Euh, qui concerne à peu près tout le monde, donc euh, voilà. Et, et, et donc moi effectivement c'est quelque chose qui m'intéressait qui parce que effectivement on voit euh, l'emprise le, de la logique capitaliste euh, que l'on combat évidemment à, à cause des, des inégalités sociales, de l'exploitation et pour toutes ces raisons, mais aussi qui je pense qu'il y a à combattre par euh, par une, une logique marchande qui effectivement euh, s'étend sur sur tous les aspects de la vie quotidienne et notamment dans le domaine de, de la sexualité que je veux, ou de, ou de l'amour, des, des relations amoureuses, des rencontres amoureuses, etc. Et donc moi je pense que c'est important quand on veut faire une, une critique euh, globale de la société de s'attaquer à, à, à cette question de, de la révolution sexuelle et de parler effectivement de, de révolution mais pas uniquement euh, d'amour libre ou de comment... Euh, vivre mieux euh, ses amours euh, à titre individuel, mais de de, de voir un peu euh, l'impact que ça a sur la société et comment euh, comment essayer de d'imaginer de, une autre chose que cette société qui est une société plutôt de de répression ou de misère sexuelle. Mmh. Et sur euh, sur la question pourquoi les, les militants n'en parlent pas étant donné euh, ce constat, euh, alors moi j'ai pas connu euh, de, de effectivement de de mouvements militants qui en parlé, il y a quelques, quelques militants que, que que je connais qui, qui en parlent, mais à titre individuel, mais effectivement que ce soit les organisations, les collectifs, les groupes militants euh, euh, n'en parlent pas. Euh, il, y a, il y a une raison, je pense qu'il y a une raison historique, mmh. qui est euh, que dans le, le mouvement ouvrier traditionnel... Euh, on peut penser à Proudhon qui veut domestiquer les instincts sexuels des femmes qui sont trop 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 dangereux, qu'il faut encadrer, sinon sinon la voilà les, les ouvriers vont se détourner des vrais combats et, euh, et toute la culture du du parti communiste notamment hein, qui qui est qui est faible mais qui est qui est très influente à, à l'extrême gauche à la gauche etc qui considère effectivement que tout ça n'est que de l'individualisme petit bourgeois. Mmh. Euh, que ce sont des questions euh, secondaires par rapport euh, aux vrais combats sociaux et économiques et que tout ça effectivement détourne euh, le, le, les travailleurs des, 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 des vraies luttes à mener. Euh, ensuite, effectivement, il y a eu des évolutions et des luttes euh, féministes, homosexuelles qui ont euh, posé tout un tas de questions, notamment qui ont... Les féministes disaient que le privé est politique et que ces questions-là, effectivement, euh, considérées comme d'ordre de la vie privée, sont aussi des questions euh, politiques. Et je pense que le problème, c'est que, en ce qui concerne les milieux militants, c'est que euh, ces problèmes-là ne sont pas traités comme des questions politiques. C'est traité comme des questions euh, euh, toujours d'ordre privé. Mmh. Et euh, effectivement, les textes qui circulent, ce sont surtout des textes par rapport aux violences sexuelles. Euh, qui sont euh, dénoncés euh, à la fois des les, les mauvais comportements, donc une logique individuelle, et parfois ça va un peu plus loin en remettant en cause le patriarcat. Mais c'est vrai qu'on est dans une logique, je pense que ça concerne la sexualité, mais aussi de, le, le projet révolutionnaire dans son ensemble, on est sur une logique très défensive, de, de, de voire même très victimaire et misérabiliste. Et ça, effectivement, l'extrême gauche, et beaucoup dans ces postures de, de se victimiser, de partir des victimes. Effectivement, je pense que c'est important et c'est la base. Euh, mais à pas de, 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 de remise en cause de l'ensemble de l'ordre social patriarcal capitaliste. Euh, et je pense que ce serait important aussi de. Moi, je pense que c'est important de partir. D'une critique de, de, de l'ordre patriarcal pour ensuite affirmer une autre vision de la société.
1: Mais est-ce que justement, est-ce que tu ne penses pas y est. Alors, moi, je ne vais pas faire de constat plus empirique que ça, mais enfin, c'est un peu mon expérience. Est-ce que tu ne penses pas justement parce que euh, dans les milieux militants qui sont presque exclusivement, je ne dirais pas masculins, mais enfin, quand même, mmh. il y a quand même une prééminence, enfin, une, une, une présence. Plus que majoritaire de la gente masculine dans les milieux militants, est-ce que est-ce que ça n'a pas aussi une, une conséquence sur le fait que ces questions ne soient pas abordées finalement Parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de séparation entre euh, justement mmh. vie privée, ouais. vie, vie publique, euh, vie pri... enfin tout ça est assez bien séparé euh, de manière générale, de toute façon le capitalisme, mais c'est la séparation. Mais on voit bien qu'il y a quand même cette cette prédominance masculine à l'intérieur des milieux militants fait que justement, euh, ces questions ne soient pas abordées parce que, justement, euh, la, repré la représentation, enfin, la présence euh, plus massive de, 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 de femmes, de jeunes femmes, euh, ou pas, d'ailleurs, euh, dans les milieux militants, fait que ces questions ne soient pas abordées. Est-ce que je crois que ça a une incidence sur le fait que, justement, on n'en parle pas Ou peu, finalement
2: je... ouais, 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 effectivement, je pense que ça, ça, ça doit jouer. Et même... Non seulement il y a une présence majoritaire, largement majoritaire d'hommes dans les milieux militants, mais aussi euh, il, y a, il y a une culture, on va dire, de la virilité. Ouais. Il y a une culture voilà très masculine et qui considère qu'il euh, y a des sujets qui sont sérieux, et il y a des sujets qui ne le sont pas. Effectivement, les sujets sérieux pour les hommes, la sexualité n'en fait pas partie. On peut parler de de solidarité internationale, de, euh, voilà, de, 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 lutte sociale, de, d'antiracisme, etc., euh, euh, de valoriser effectivement tout ce qui relève d'une culture un peu, un peu virile, mmh. et pas vraiment, euh, et pas vraiment de, de... oui, euh, et même, j'ai envie de dire que quand on lit certains textes, euh, euh, qui relèvent de l'antifascisme, antisexiste, effectivement, euh, c'est, on est, on est également, même quand les militants parlent d'antisexisme, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une posture virile où on va vous péter la gueule si, si je sais pas trop quoi. voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est une approche ouais, très être. En Suisse, est-ce que s'il euh, y avait plus de, de, de femmes euh, dans les mini-militants, on en parlerait davantage Ça, je n'ai je, pas vraiment de, mmh. de réponse. euh Peut-être, effectivement. Bah, en tout cas, en tout cas, ce que, ce que je peux répondre, c'est que quand il y avait des, des mouvements féministes qui voulaient parler de ces questions-là, euh, d'ailleurs c'est une des raisons de, de la non-mixité euh, qu'aujourd'hui qui est considérée comme une espèce comment dire, de, de kit de bon comportement militant, qui est un, peu, un truc un peu automatique qui pas forcément réfléchi, mais effectivement ouais. les, les, les groupes de femmes qui... qui, euh, qui vous parler de ces questions-là, je pense, que ce ne voulait pas qu'il y ait d'hommes pour leur dire que tout ça n'est pas sérieux. Mmh. Effectivement, que la question de euh, de parler de sexualité, de de de, de, ce, de, de son corps, de, des problèmes liés à son corps euh, et euh, et de et de plaisir sexuel, c'était effectivement, ça a été porté historiquement par par les mouvements de femmes, mmh. qui qui bon, ensuite ont été digérés, intégrés par le par le milieu militant. Mais à la base, effectivement, les, 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 ça a été des questions effectivement plus portées par les femmes dans les, dans les années, années 68-70 que, que par les hommes qui ont euh, traditionnellement délaissé ces questions-là et qui, même au début du, des mouvements féministes, aujourd'hui, je pense qu'on n'oserait pas à dire ça, mais disaient euh, c'est des questions euh, totalement ridicules, secondaires, euh, qui n'ont aucun intérêt, c'est quasiment des, des, des questions de bonnes femmes. Donc effectivement, ouais, je pense qu'il y a un côté euh, genre, comme on dirait aujourd'hui, ouais, en tout cas une culture virile du milieu militant qui empêche de débattre de, de, de pas mal de questions.
1: Oui, on peut, on, on s'aperçoit aussi d'un point de vue strictement, je dirais, des, des espaces euh, dévolus à chaque sexe dans les dans les mondes dans lesquels où on vit, où la représentation politique ou la parole politique est toujours portée par les hommes et la maisonnée et l'espace social ou l'espace, enfin, l'espace social de la maisonnée ou de la maison ou du privé. Euh, plutôt par les femmes. Enfin, on a l'impression qu'on est dans cette caricature-là. Est-ce que tu crois qu'elle est encore... Enfin, parce qu'on a l'impression qu'on ne s'est pas débarrassé de ça. Est-ce que tu penses que si ça a une incidence sur le fait que, justement, on s'en se, on, on préoccupe pas ou plus ou, ou pas du tout, d'ailleurs, parce que parler de sexualité, même dans les milieux militants, enfin, alors effectivement, on va dire que c'est du privé ou... ou ou c'est de l'ordre du chez-soi, ou où... mais, mais ça relève de cette séparation encore. Hein. Ça relève de cette mmh. séparation entre le public et le privé, et, et donc les affaires de cul n'ont pas à, met, à être mis sur les la table politique, d'une certaine manière. Est-ce que, est -ce que le, le fait qu'il y a cette séparation entre euh, privé-public, ça a une, 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 une conséquence sur le fait qu'on ne parle pas de, des questions euh, intimes, ou des questions d'ordre euh, liées à la sexualité, ou l'érotisme, ou le plaisir d'ailleurs Tu penses que ça a une incidence ou pas
2: euh, oui, oui, oui. Bah ensuite, c'est vrai qu'il y a une, une, une répartition des rôles, même dans, le, dans les milieux militants, effectivement, où les mmh. hommes sont plus dans la parole et l'organisation, et les femmes plus quand il y a des cantines à faire. des ouais des questions parfois plus plus logistiques peut-être plus concrètes et plus plus fondamentales mais qui sont moins valorisées et et par contre il y a, y a quelque chose que qu'on qu peut observer c'est que quand il y a des des femmes qui s'organisent alors hors milieu militant mais des femmes qui font grève qui commencent à lutter etc euh, ces questions-là effectivement sont posées puisqu'elles sont plus à la maison pour faire le ménage et pour euh, s'occuper des tâches domestiques et donc effectivement ces, ces questions euh, euh, se posent davantage quand hein, il y a des femmes qui, qui commencent à lutter euh, que euh, que quand c'est vraiment le, le, le milieu militant euh, qui, qui, qui porte ces sujets-là effectivement c'est oui le, oui le milieu militant d'ailleurs parle assez peu effectivement de ces questions-là parce que euh, il y, a, il, y a, oui, il y a un côté, je vais dire, très prétentieux, très, très, très on est, on est l'avant-garde et on doit, on, doit, on doit guider les gens et on ne va pas s'embarrasser de, 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 de parler de sujets considérés comme futiles alors qu'on a quand même une société à organiser, voire même à gérer, mmh. à administrer, etc.
1: Oui, mais est-ce que le problème, justement, parce qu'après on reviendra sur la, la terminologie même de révolution sexuelle, qui, qui mérite d'être questionné. Est-ce que tu ne crois pas justement que le problème, c'est que euh, on en vienne à, j'irais à parcelliser, ou à, en tout cas à séparer cette question, celle de la sexualité ou de la révolution sexuelle ou de la libération sexuelle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, de ce tout de la transformation sociale. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même, même dans, dans le débat qu'on pose, que je pose là, qu'on pose tous les deux, euh, que, que, que le fait de séparer cette question-là de la question de la transformation sociale de manière globale pose déjà un problème Est-ce que ce n'est pas ça déjà le problème Parce que, a priori, on, se voudrait, on voudrait plutôt, dans une, forme de, dans une forme de transformation sociale, que la, la question de la sexualité soit automatiquement soulevée, qu'elle soit aut automatiquement euh, euh, débattue, et dans, dans une perspective d'une totalité de la, de la transformation du monde. Or, oh. on, on s'aperçoit, là, entre, même dans notre débat, qu'on est obligé de parcelliser, de séparer cette question de la question oh. de la transformation économique, et sociale, alors qu'elle en fait partie. Je ne sais pas si je me fait comprendre. Enfin, en l'occurrence, ce que j'ai envie de ouais. dire, c'est que euh, cette question de la révolution sexuelle, elle est obligatoirement inscrite dans la transformation totale du monde dans lequel, euh, on, voudrait, sur lequel on voudrait tendre, sur lequel, dans le monde dans lequel on voudrait aller, d'une certaine manière. Donc, comment se fait-il ouais. que cette question sexuelle soit aussi séparée de la transformation globale du monde ou la, du projet révolutionnaire
2: alors si j'étais méchant, je dirais parce qu'il n'y a pas de projet révolutionnaire, tout simplement. Oui, et que peut la, oui. la, la, ces gens qui, même. Alors déjà, à part de révolution, c'est très rare, mais en général, quand on parle de révolution, c'est de révolution citoyenne, c'est de taxes Tobin, c'est, je sais pas, d'une meilleure fiscalité, d'une meilleure répartition des richesses, mais il y a très peu déjà de discours qui cherchent à changer l'ensemble de la société, l'ensemble encore... Déjà abolir la, la, la propriété privée des moyens de production, c'est déjà pas mal.
3: Ouais.
2: Abolir le, 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 le travail, la marchandise, c'est encore plus rare. Et euh, changer tous les aspects de la vie, toutes les relations humaines, tout, euh, tous les aspects de l'existence, de la vie quotidienne. Alors là, là, c'est encore encore plus rare. Donc effectivement, euh, voilà, je pense que je pense qu'effectivement il y a il, ah, oui, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles le, les thématiques de révolution sexuelle sont peu abordées. C'est parce qu'il n'y a plus de discours vraiment révolutionnaire globaux. Il y a, euh, y a des, des, effectivement, des, des luttes un peu spécialisées. Il y a tous les blogs militants, la rubrique antisexiste ou mm -hmm. euh, LGBTQI+. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est considéré comme quelque chose d'un peu à part, un peu différent. Et pas une perspective d'abolir toutes les normes sociales, toutes les conventions, euh, la morale, l'ordre moral, etc. C'est plus perçu comme des luttes menées par des individus dans un secteur un peu particulier, euh, un peu spécialisé, voilà. Euh, et donc effectivement, je pense que c'est le, le, le... On ne parle plus de révolution sexuelle parce qu'on ne parle même plus de révolution sociale et libertaire.
1: Oui, justement. Alors j'ai envie d'enfoncer une porte ouverte et je pense que tu, enfin, tu l'aurais enfoncé avec moi. Mais euh, comment peut-on changer euh, sa sexualité ou les sexualités ou le plaisir, la manière de, de jouir de manière générale, euh, sans changer le monde, Enfin, sans changer les rapports de mmh. production capitalistes et la manière dont ils, sont, dont ils agencent nos, 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 nos manières de... de de, je sais pas, de produire de, ou de ne pas de produire d'ailleurs, ou de travailler ou de ne pas travailler, j'en sais rien mais comment, comment on peut changer l'un sans l'autre et c'est là où est tout le problème c'est comment se fait-il qu'on euh, puisse autant euh, séparer euh, le projet, enfin le projet révolutionnaire euh, en petits, petits projets euh, distincts les uns des autres sans, sans, sans se poser la question de savoir, c'est parce que euh, si on change la manière de... de, de, de de rentrer en relation avec un autre individu ou d'autres individus, comment, comment peut-on le faire sans avoir préalablement ou avant changé les rapports de production et, et, et les rapports euh, sociaux de production, on va dire même plutôt plutôt d'ailleurs. C'est là où, finalement, on, on a l'impression qu'on est, on est face à un débat, euh, euh, justement, qui est celui de la, la séparation ou des, des, des luttes parcellaires, finalement. Est-ce que la, 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 la problématique de la libération sexuelle, la révolution sexuelle, et pas fait pas partie de ces luttes parcellaires dont, dont on a beaucoup euh, je dirais euh, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs dans les années 70 est-ce que ça fait pas partie de ces, ces luttes qui se sont un petit peu autonomisées ou qui ont pris le pas justement sur la enfin je parle de révolution sexuelle ou d'autres 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 combats hein, d'ailleurs hein. je sais pas pour en parler il y a d'autres petites choses qui sont qui sont un peu autonomisées est-ce que est ce que comment tu peux expliquer que ce, cette problématique de la révolution sexuelle et pris le pas sur d'autres choses. Donc, tu disais qu'effectivement, il n'y a plus de projet révolutionnaire. Donc, peut-être qu'on on, on prend ce qui vient ou le petit précaré, le, la petite entreprise militante qui pourra arriver à ses fins en étant parcellisé, en étant plus spécifique. Mais est-ce que, est que ça relève de ça Est-ce que ça relève de, de l'abandon ou de l'efficacité euh,
2: Tu vois alors oui, il y a plusieurs choses. Alors sur l'aspect le, 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 individuel, effectivement, je pense qu'il y, y, y a eu un problème dans, dans les utopies comme, comme l'amour libre, mmh. qui sont des approches effectivement assez individuelles ou à l'échelle d'une communauté, de quelques groupes d'individus. Et, euh, et qui a été totalement digéré par le capitalisme avec tout ce qui relève du développement personnel, du voire même la thérapie, reichienne est devenue des espèces de, de ouais. thérapie corporelle, de relaxation, etc. Et l'idée, c'est d'être mieux dans son corps, mieux dans son esprit pour avoir une meilleure sexualité. Et c'est vrai que ça, ça n'a évidemment rien de révolutionnaire. Et vu que le discours autour du, de… de de la sexualité va beaucoup dans ce sens, ça peut expliquer aussi euh, les raisons pour lesquelles les milieux militants euh, s'en détournent, parce que le, le discours sur la sexualité a été quand même capté soit par des médecins, des psychologues ou des euh, coachs en développement personnel ou, ou autre. Donc c'est vrai que ça, ça explique une euh, pourquoi ça a été abandonné. Ensuite, euh, sur euh, la révolution, je pense qu'il y a quelque chose d'assez clair à à dire, c'est que euh, la question, c'est pourquoi on veut faire la révolution. Euh, moi, je, 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 je pense que je suis pour faire la révolution, pour arrêter euh, ce, ce, cette vie euh, euh, cette vie quotidienne d'exploitation, de misère, de, de salariat, etc. Euh, et pour essayer de rechercher le plus de, de bonheur et de plaisir.
3: Mmh.
2: Et effectivement, c'est euh, un objectif qui a été un petit peu abandonné. Euh, puisque euh, oui, aujourd'hui, il n'y a plus personne, ne, aucun discours politique ne parle de, de bonheur, de plaisir, non,
3: non, ni même pas. de changer
2: la vie comme le, le Parti socialiste à l'époque. Euh, aujourd'hui, on est à essayer de, bah, ce que je disais sur le, la victimisation, le misérabilisme. On oui, a oui. essayé d'être un peu moins misérable que ce qu'on est, ou, euh, ou faire en sorte que la misère soit un peu plus acceptable, un peu plus, un peu mieux régulée. Euh, un peu plus avec des revenus de base ou des salaires à vie, mais ouais. pas vraiment à essayer de, bah de viser un, un épanouissement individuel et collectif dans une société radicalement différente.
1: Mais oui, c'est très, euh, très, 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 juste ce que tu dis. Moi, je, je trouve que c'est très juste parce que euh, euh, la dernière fois, je discutais avec un ami là-dessus, par exemple, sur les, les, la grève, sur la grève, les grèves qui se sont mis en place ou d'autres. À une époque, on faisait la grève pour autogérer, par exemple. On faisait la grève pour euh, changer de... Changer de manière de, de, de produire, par exemple. Après, on peut limiter on peut critiquer cette notion de produire, mais, ou de produire quoi, ou je ne sais quoi. Mais enfin quand on faisait grève, on faisait grève pour autogérer, par exemple. Maintenant, on fait grève pour euh, euh, simplement pouvoir avoir une retraite. Bon. Et donc C'est vrai que même quand maintenant on veut faire une révolution sexuelle, c'est simplement pour... Euh, coller à une norme sociale ou demander un droit en particulier à l'État, par exemple. Euh, par exemple. Euh, ce, que, ce qui peut être légitime hein, ça, en, en soi, mais, mais, mais le projet n'est plus là. En tout cas, il n'y a plus de projet de bonheur, d'émancipation, de, 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 de voir autrement la manière dont on agence les rapports sociaux entre individus ouais. ou entre groupes. Et c'est vrai que c'est assez juste, cette problématique. Euh, J'ai envie de questionner euh, Sylvain la notion même enfin la questionner enfin de te demander toi ton 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 avis euh, la, la notion de révolution sexuelle alors c'est fait partie c'est une rubrique de ton site euh, qu'on peut suivre d'ailleurs il y a beaucoup de contributions il y a beaucoup de trucs euh, enfin, beaucoup de, de, de recensions de livres qui sont très très intéressants euh, et, et les conclusions sont aussi intéressantes, d'ailleurs, parce que je trouve que tu, 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 es, tu, tu élargis sur des, des, des questionnements et des, et, et des, des propos qui bah, tranchent et font du bien, d'ailleurs. Euh, mais euh, première question, c'est pour après débattre sur la, la notion de révolution sexuelle, c'est pourquoi tu as appelé ta, ta chronique « Révolution sexuelle » et par exemple, par exemple pourquoi tu ne l'as pas appelée « Libération sexuelle » euh, Parce que finalement, euh, bon, alors effectivement, quand on est dans une optique révolutionnaire... Euh, je, je l'entends. Et d'un côté, la, la réalité de ce qui s'est passé, alors après, on peut questionner, c'est là-dessus que j'ai envie d'embrayer, on peut se questionner de savoir s'il si ne s'agit pas d'une forme de « libération », entre guillemets, de, de carcan, plus que d'une révolution. Et alors, euh, ma question est celle-ci. Pourquoi « révolution » et pas « libération » Et qu'est-ce que tu entends, toi, par « révolution sexuelle »
2: Euh, alors, pourquoi révolution sexuelle Parce que c'est une rubrique qui euh, vise euh, à décrire ce qui s'est passé ce qui se passe actuellement au, au niveau des, des questions sexuelles, mais surtout qui vise une, une perspective, quand même. Mmh. Euh, du coup, est ce que tu disais par rapport aux, aux conclusions des articles, souvent, il y a quand même l'idée de... de, de avoir cette perspective de révolution et, et de révolution sexuelle pour euh, pour pas se contenter d'une libération sexuelle et effectivement ce qui a ce qui a eu lieu avec les, les différents les différentes luttes dans les années 70 c'est davantage une, une libération sexuelle mmh. euh, voire même alors là il y a même des, des des historiens et des historiennes qui, dit, qui considèrent ça comme une espèce d'évolution des mœurs un peu naturelle, un peu, oui, euh, voilà, oui. avec un, un monde nouveau qui, qui s'effondre, mais euh, progressivement avec euh, le bikini et Brigitte Bardot pour, pour caricaturer, oui. voilà, avec des phénomènes culturels euh, qui, qui auraient eu lieu de, de toute manière. Euh, moi déjà, je pense qu'effectivement, il y a eu des, des, une libération sexuelle, parce qu'il y a eu des luttes de libération sexuelle, euh, parce qu'il y a des... Des, des féministes, des homosexuels, des, des, des hommes et des femmes qui ont qui ont lutté, qui ont justement politisé ces questions-là, qui ont fait de, de ces questions-là euh, des, des enjeux révolutionnaires pour euh, contrôler son corps, contrôler euh, sa sexualité, à euh, commencer par la lutte pour l'avortement qui est un peu emblématique de, de tout ça, et qu'il y a, y a eu une, une libération sexuelle, mais il y a surtout eu des, des luttes de libération sexuelle. Et sur la, la révolution sexuelle, qu'est-ce que j'entends par là mmh. euh, Alors, le terme, il, est, il était quand même pas mal popularisé par par Wilhelm Reich et par les, les courants d'iffres de marxistes. Mmh. Et euh, du coup, moi, ce que j'entends par là, c'est une, une abolition, bon, euh, non seulement du, du capitalisme et de la propriété privée des moyens de production, mais une abolition aussi de toutes les institutions patriarcales euh, qui... Euh, conditionnent les individus et qui euh, permettent une répression sexuelle. Et euh, sur le discours de, alors les institutions patriarcales, c'est, euh, on peut en citer quelques-unes, c'est l'école, l'éducation, la famille, la religion, euh, et puis plus globalement l'ordre moral, l'ensemble des conventions, des normes, etc., euh, qui sont diffusées par, euh, oui, par ce, ce qu'on peut appeler les institutions et du coup, oui, je pense que c'est important d'abolir ces, ces, ces institutions et, et du coup, ça, ça suppose effectivement une, un véritable mouvement révolutionnaire c'est-à-dire qu'il y ait euh, une, une large partie de la société qui décide de sortir collectivement par, par des luttes sociales, par des révoltes de, de, de ces, de ces institutions-là, de dénoncer leur côté euh, euh, réactionnaire, conservateur, etc. Euh, et je vais même plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, dans le discours de, dit de la, la libération sexuelle, on considère que ces institutions ont été euh, affaiblies, voire même auraient disparu. Ouais. <rire> moi, moi, je considère qu'elles ont effectivement été affaiblies parce qu'il y, qu y a eu des luttes et parce que, voilà, elles ont été attaquées mais elles ont pas elles ont pas totalement disparu, voire même euh, le temps d'en revenir euh, sous d'autres formes euh, voilà la, la famille le, le couple etc c'est quand même des institutions fortes puisque bon l'exemple caricatural c'est que même les les, les les mouvements homosexuels qui faisaient eh oui. porter une critique de la norme et du couple euh, leur combat consiste à vouloir se marier donc oui. ce qui prouve que le mariage n'est pas du tout une institution affaiblie euh, pour la religion, c'est pareil. Alors à la fois, la religion euh, revient euh, sous d'autres formes, euh, et surtout, il y a toujours un, un vieux fond d'ordre moral religieux qui perdure, même chez les gens qui ne sont ni croyants ni pratiquants, euh, euh, ni quoi que ce soit. Euh, L'école, euh, n'en parlons pas. Euh, non, pas le, le ça, ça a choqué effectivement l'extrême droite l'Emmanuel, manuels, je sais pas de, de Najat Vallaud-Belkacem sur la théorie du genre, mais on est loin, on est loin quand même de, 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 de d'un apprentissage à, à, à connaître son corps, à connaître ses désirs, etc. On est plus dans un côté effectivement paternaliste, d'encadrement, euh, de surveillance, de contrôle moral, que vraiment euh, quelque chose qui vise à l'épanouissement des, des individus. Mmh. Euh, D'une part, donc ces institutions perdurent, et puis en plus, on s'aperçoit qu'avec le, le, la récupération marchande de la libération sexuelle, euh, viennent euh, des normes sociales euh, qui n'existaient pas et qui ont, qui ont surgi, c'est notamment le, le, une logique de, de compétition dans, sur le marché de la séduction, pour reprendre des, des, des termes utilisés par des sociologues, euh, de, voilà, de, de, oui, de compétition, et surtout de, de culte de la performance euh, dans le domaine de la sexualité où il euh, y a euh, à la fois une injonction à l'orgasme et euh, les, les, les femmes qui n'ont pas d'orgasme sont considérés comme pas normal, pas vraiment libérés, etc. Euh, ce qui leur met encore plus la pression et qui, qui empêche sûr. effectivement d'avoir le moindre plaisir. Euh, donc il y a ce type de pression-là. Euh, pour les femmes aussi, il y a des, des, en même temps des injonctions contradictoires où euh, la femme modèle, selon les magazines féminins, doit être à la fois sexy et libérée, mais en même temps doit rester un objet sexuel et un objet de séduction pour les hommes, et pas du tout euh, un sujet de, 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 de désir et de plaisir qui, qui aurait une sexualité autonome pour elle-même. Donc voilà, il y, a, il y a tout un tas de, de, de choses, euh, de normes et de contraintes sociales qui existent encore et qui sont, euh, qui sont à détruire. Et, et ensuite, c'est là où effectivement j'ai un peu moins de, de certitude et un peu moins de doute. C'est sur... Euh, Qu'est-ce que ce sera la, 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 la révolution sexuelle et le, le plaisir sexuel dans une société nouvelle
3: mmh.
2: Et là, effectivement, moi, c'est ma position, c'est que j'ai assez peu de, de modèles. Euh, je pense que l'idée d'une révolution sexuelle, ce serait pas d'imposer un modèle comme ont voulu faire les, les anarchistes individualistes comme Émile Armand euh, d'amour libre. Ce serait plutôt de laisser ouvert la possibilité à inventer, euh, chaque individu puisse inventer son propre modèle, ou groupe d'individus inventer leur propre modèle et essayer de, de, de vivre leur sexualité comme, comme ils l'entendent et surtout effectivement de, de se focaliser davantage sur le sur le plaisir que sur euh, toute autre chose notamment la reproduction euh, des enfants euh, le, le, le euh, comment dire la, la recherche de, de de la conquête amoureuse serait moins importante que le, qu effectivement que que le plaisir les sensations la sensualité etc mm. euh, et euh, je pense que la révolution sexuelle est euh, indispensable pour euh, mener une. Alors tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il n'y aura pas de révolution sexuelle sans révolution sociale, et je pense qu'il n'y aura pas de révolution sociale sans révolution sexuelle, parce <rire> que euh, parce que si on a des individus qui sont un peu euh, mal dans leur peau, euh, névrosés, euh, des des voilà des, des hommes et des femmes qui euh, voilà non, non, trouve que la vie euh, intime, amoureuse est toujours aussi pauvre, euh, avoir fait une révolution pour finalement que le quotidien le plus, le plus immédiat, le plus, euh, le plus intime, le plus personnel ne change pas, c'est vrai que ça, ça risque d'être compliqué et ça risque de provoquer de nouvelles frustrations peut-être encore plus fortes, mmh. en disant finalement euh, bon… Euh, euh, on a fait tout ça pour finalement euh, se retrouver dans à peu près la même situation. Et euh, William Reich, alors, il, il explique euh, de manière euh, un peu simpliste, on va dire, mais l'échec de l'URSS, bon, évidemment, euh, ça n'a rien à voir avec le communisme, mais, mais euh, outre, outre cet aspect qui, qui a tendance à un peu écarté rapidement, euh, il considère que, euh, le, le, vu qu'il y a toujours des institutions patriarcales, vu qu'il y a toujours de la répression sexuelle, les individus ne sont pas du tout épanouis, et cette absence d'épanouissement engendre de, de la frustration, euh, voire même de, de une forme de violence, de cruauté de la part des individus, euh, qui s'expriment voilà, qui se, qui d'autant plus que les individus ne sont pas réellement euh, épanouis individuellement. Mmh. voilà Donc je pense que c'est vrai que c'est des raisonnements... Euh assez complexe parce qu'ils sont peu diffusés, mais je pense que les, les deux révolutions sociales et révolutions sexuelles vont, vont ensemble et que c'est absolument indissociable. Et je pense que dans une révolution sociale, on devra se poser la question de comment mieux vivre les relations humaines, comment faire en sorte, de déjà, de ne plus être sur le mode de la compétition, puisque la, la compétition aussi est, euh, est encouragée par la société existence Mais on peut penser que dans une autre société, il y aura des gens qui voudront être meilleurs que les autres. On le voit dans les mouvements sociaux. Il y a des gens qui veulent, il y a des rivalités de pouvoir, etc., etc. Et que tout ça, effectivement, il faudra, il faudra s'y attaquer sérieusement. Sinon, on risque de reproduire exactement la même chose et de, de, de changer en gros la structure économique et sociale, mais qui est finalement les mêmes logiques de compétition, de pouvoir, de, de personnalité autoritaire. disait disiez Reich et et l'école de Francfort, qui sont liées à ces structures, effectivement, euh, patriarcales, qui façonnent des individus avec des personnalités autoritaires. Et avoir une société communiste-libertaire avec des individus façonnés dans une euh, personnalité autoritaire, ça va pas être euh, facile à vivre non plus. Et même, ça risque de retourner vers euh, une société à nouveau autoritaire. Mais,
1: mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier... Alors après, j'ai une autre question qui, 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 relève, euh, qui relève de la science et du droit. Mais est-ce qu'on n'est pas prisonnier aussi d'une d'une perspective de, de ce que serait une révolution sexuelle euh, structurée par euh, ce que n'est pas une révolution sexuelle, enfin euh, par rapport ouais. à des normes ou à des catégories qui sont enfin celles du plaisir ou, du, ou de la jouissance ou de ou de, 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 de la rencontre amoureuse, euh, qui sont structurées aussi par le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'elles uh -huh. sont structurées en négatif. Est-ce qu'on n'a pas une vision un petit peu déformée, un petit peu... Euh, même presque étrange de ce que serait une, une libération sexuelle, une révolution sexuelle. Parce que là, on en parle en, tout en sachant presque au moins ce que, ne, ce que ça n'est pas. Mais, mais finalement, est-ce que même... Est, ça relève quand même un, un petit peu d'une gageure de l'imaginer parce que là, on, est, on, on sait que ça ne sera pas quelque chose d'imposé, quelque chose structuré par la famille, l'éducation, la religion, la morale. Enfin, voilà. Mais, mais, mais c'est très difficile de se projeter sur ce que serait une forme de... De, de, de plaisir, de jouissance ou, de, ou même, même peut-être d'amour, euh, libéré oh. du carcan euh, marchand, de la compétition, euh, euh, de la nécessité euh, imposée de la rencontre et du couple, par exemple. Est-ce qu'on n'est qu est pas aussi dans, dans, dans l'erreur, dans, dans cette manière de se projeter dans ce que serait une oh. révolution sexuelle On a... euh, Non je,
2: je... Ouais, ouais. Ouais, Moi, je, je suis assez d'accord. C'est-à-dire -à, à peu près la même chose pour, pour, pour la révolution en général. C'est-à-dire mmh. qu'on... On est à peu près sûr de ce qu'on ne veut pas. Ouais, voilà, oui, euh, Mais ensuite, euh, de savoir comment sera la société future. Hein, bon, ensuite, il y, y a deux courants. Il y a le courant euh, des utopistes, euh, voire même des, des avant-gardistes qui disent bon, « ben la société future, il y aura ça, ça, ça et ça, et ne vous inquiétez pas, ça va très bien fonctionner. » Et puis, il y a un autre courant qui est plutôt euh, plutôt euh, ma tendance, c'est euh, de considérer que c'est davantage une ouverture des, de nouvelles possibilités d'existence. Plutôt qu'un modèle qui sera imposé, où je pourrais dire, voilà comment les gens vont se rencontrer, voilà quelle manière ils vont s'aimer, voilà qu'est-ce qu'ils vont ressentir, quelles seront leurs sensations, leurs plaisirs, etc. Ça, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à imaginer. Ensuite, bon il y, a, il y a eu quand même quelques moments révolutionnaires. Je sais que pendant la, la, la Révolution espagnole, il y a des témoignages, notamment d'Antoine Jiménez. Oui, dans ou les autres, de la hein, Nuit, ouais, ouais, bien sûr. Voilà, qui, qui, qui évoque une autre forme de, 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 de sexualité dans, dans des moments révolutionnaires, effectivement. Ensuite, c'était une autre époque aussi, euh, donc ce sera sans doute totalement différent. Et, euh, et effectivement, ça, je pense que j'ai assez peu de, de certitude sur comment sera l'amour, la sexualité, le plaisir dans une société nouvelle. En revanche, je sais ce que je refuse. Ce qui, déjà, ce qui est déjà un bon début.
1: Oui, mais est-ce est que tu arrives à, aussi à te projeter dans le fait que, par exemple, euh, il y aurait de nouvelles psychopathologies, euh, qu'il y aurait mmh. de, nouvelles, euh, de nouvelles frustrations ou de nouveaux... Euh, d'impossibilités de, de, euh, liées, ne serait-ce que, je ne sais pas... Alors, effectivement, la créativité, euh, les corps, euh, s'agenceront euh, du, du, de, de, ma, de manière différente, et, et les rapports amoureux, et, et, et évidemment, euh, seront, seront divers et et mais, euh, est multiple, mais est-ce qu'on ne sera pas face à des, à des, à des, des phénomènes objectifs de, de, de représentation, par exemple, de, de ce qui peut être mmh. actif ou pas, ou de ce qui peut être désirable mmh. ou pas Est-ce que c'est ouais. -ce que est des questions qui, 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 qui traversent ta, ta réflexion sur la, la révolution sexuelle, par exemple
2: Alors, il y, y, y a deux choses. Y a, y a la, la, la première chose, c'est de dire qu'effectivement, la révolution sexuelle, je pense que c'est un un processus et un processus effectivement qui risque d'être plus long que, euh, que le grand soir ou même que on va dire une, une, une abolition de la propriété privée on, on brûle les cadastres les, les, les dirigeants s'en vont on, on réorganise la société de manière un peu immédiate euh, sur la révolution sexuelle effectivement ça suppose de de, de changer un peu les, les, les mentalités on va dire euh, de, effectivement il y aura un, un moment révolutionnaire mais ensuite, on a été façonné euh, depuis le, le plus jeune âge par euh, une certaine vision de, de l'amour et de la sexualité. Et ce sera euh, extrêmement difficile de, de, de s'en défaire. Et de... Dans un premier temps, en tout cas. Ensuite, espérons que sur, les, les plus... sur, sur plusieurs années, où, euh, voilà, on pourra essayer de ne de, 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 de pas penser avec les mêmes catégories. Et, et, et ensuite, oui, euh, je pense que c'est... Le, le, le principal, alors là effectivement c'est euh, plus une démarche que comme que, qu qu programme politique ou etc. Mais c'est que les, les individus puissent avoir euh, l'autonomie de leur corps, euh, puissent mieux connaître leur corps, que ça soit pas confié à des gynécologues, à des médecins euh, ou à des spécialistes de la sexualité euh, et qu'il y ait une autonomie dans la, la connaissance des corps et euh, voilà, déjà au moins ça. Et sur la question des sentiments amoureux, alors là, c'est encore plus, encore plus complexe. Oui, oui. Euh, là, là, c'est là effectivement, je pense que c'est plus difficilement imaginable une une démarche dans ce sens-là. Il y aura une part euh, d'expérimentation, de de, de de tâtonnement, de effectivement plus que de, de grandes certitudes affichées de d'une de, planification. Effectivement, c'est un peu le la limite des projets de, de Fourier ou des Armand, c'est qu'ils ont voulu effectivement planifier euh, l'amour libre, l'organiser, etc. Euh, et au final, bon, leur, leurs expériences de phalanster ou autres, c'est resté quand même assez assez marginal. Et là, je pense qu'il faudra plus, euh, ouais. Euh... Avoir une démarche de, de, de libération sexuelle, qui est une démarche collective aussi, d'essayer effectivement de lutter contre l'inégalité entre, entre hommes et femmes dans la sexualité, effectivement ce rôle actif-passif, sortir un peu des, des rôles conditionnés, prédéterminés, etc. Et essayer de réinventer un peu tout. Euh, mais ensuite, euh, qu'est-ce que ça donnera une fois qu'on aura tout réinventé Ça, je, je pense que j'ai pas assez d'imagination pour le dire.
1: <rire> Et tu, tu, tu parles, tu parles dans, dans tes textes euh, assez souvent donc de, de lutte, de lutte sociale, de lutte pour l'émancipation, donc de, de révolution sexuelle bien sûr, mais donc de, 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 des, des initiatives de lutte. Là, on est très occidental au centré hein, dans notre réflexion sur la révolution sexuelle. Mais euh, quelle quel part tu fais au, à, à la science Alors le droit, bien sûr, on, on comprendra bien que c'est le, le produit des luttes qui ont, qui ont pressuré, qui ont, qui ont imposé une, un rapport de force. Mais quelle part tu fais à la science et au, et au développement du capitalisme dans cette euh, révolution sexuelle Ou en tout cas, bon, pour, 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 pour ce qui nous concerne plutôt de la libération sexuelle, celle des années 50-60 euh, quelle part tu fais à, à cette part, je dirais presque, pas, pas automatique, ni, 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 ni de l'ordre de la nécessité euh, du développement du capitalisme, mais presque, euh, qui n'est qu pas de la part subjective, qui n'est pas de la part militante Quelle part tu fais de ce, du, du mécanisme économique dans, dans le développement ou dans...
2: Alors la science, c'est-à-dire la, la pilule, l'apportement... Par exemple, euh, des, la pilule... Médical, ouais. bah, la, la pilule,
1: ouais. oui, parce que euh, indépendamment des luttes, alors on comprend bien que, je euh, dirais, la l'amélioration des conditions de vie, euh, les, les, la baisse de la, tana, la natalité, euh, la, la capacité de pouvoir euh, éventuellement euh, euh, avoir un nombre d'enfants moindre que, que ce qui précédait, a permis aussi à, à certaines revendications de prendre forme. C'est ça ma, ma, ma question. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est moins subjective, moins militante, et encore, ça reste à voir, qui est liée au développement du capitalisme et des sciences. Et dans, dans, dans la capacité... À, que les, 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 les problématiques de libération sexuelle ont pu... Enfin, elles ont pu déboucher aussi grâce à ça, quoi. Qui sont, par, qu sont ouais. moins des parts, je dirais, euh, euh, des, 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 des moments moins liés aux luttes qu'à un développement des sciences et des techniques. Tu, tu, tu vois ma question
2: ouais, ouais. Oui, oui. Oui, bah, il y a pas mal d'historiennes, de, 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 d'historiennes de, 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 des mouvements de libération sexuelle qui, effectivement, considèrent que c'est l'aspect un peu... Euh, centrale voire essentielle de, de ces que de nouvelles techniques médicales ont permis effectivement un contrôle de, 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 de des naissances de la reproduction etc euh, je pense que il faudra malgré tout c'est des, des les mouvements féministes alors moi sur la pilule effectivement je 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 peux pas en parler puisque je, je n'en prends pas mais des des mouvements féministes ont euh, S'interroge, euh, considère qu'avant tout, ce sont les femmes qui doivent se, se, se réapproprier leur corps, mmh. euh, y compris les techniques euh, gynécologiques, et que euh, c'est davantage, voilà, les femmes elles-mêmes, euh, plutôt que la science qui doit être euh, déterminante. De la science qui doit être évidemment euh, utilisée, euh, mais euh, en critiquant quand même le rôle du scientifique, du médecin, euh, qui a un rôle quand même un peu patriarcal, voire même euh, parfois moralisateur, euh, etc. Et euh, donc moi, je n'ai pas de, de grandes réflexions sur, sur la science, mais en tout cas, je pense que ce sont mes, les individus qui doivent être euh, autonomes par rapport à toutes les techniques scientifiques et médicales, pouvoir se les réapproprier, pouvoir les utiliser ou ne pas les utiliser, plutôt que de confier ça à des, à des experts, des scientifiques, des médecins, euh, qui exerce un, un pouvoir, euh, une autorité. Et euh, voilà, je, 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 serais plus, je, je serais plus cette réflexion-là de, 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 de réappropriation de, 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 des techniques euh, et du savoir que, euh, que de faire une confiance aveugle à la science, sans oui. pour autant rejeter tous les, les progrès médicaux euh, indispensables.
1: Non, mais je dis ça parce que euh, quand, quand dans, dans nos sociétés actuelles, enfin, et, ça, et ça, ça ouvre des débats assez incroyables, hein, quand on peut, par exemple, parce qu'on a euh, un trouble de dans le genre, comme on pourrait dire, ou je ne sais comment on pourrait, le, on pourrait structurer cette, 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 cette interrogation, mais quand on peut s'injecter, par exemple, de, de la testostérone, ou s'injecter... Euh, des œstrogènes, ça a des implications d'un point de vue strictement je dirais euh, de, de, de la, la perspective sexuelle qui s'ouvre ou en tout cas euh, de la manière dont les choses se reformulent en termes d'identité mm. en, de, 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 en termes de sexualité en termes de, de genre aussi est-ce que, est -ce mm. que, est -ce que ces, ces, ces problématiques là ne sont pas justement structurées ou euh, je dirais euh, euh, aussi euh, ça, ont accompagné le développement technique parce que il y a des aspirations qui ne pouvaient pas, euh, je dirais, se, se, euh, prendre forme, ne serait-ce que parce que scientifiquement, ce n'était pas possible.
2: Ouais, ouais. Euh, oui, oui. Ensuite, sur les, les questions de, de la transsexualité de, de l'intersexe, euh, bon, déjà, quand même, il y, y, y a un truc. Euh, important à dire, alors là j'ai plutôt une, une approche euh, critique de la science, c'est tout ce qui est considéré, euh, mutilation mmh. des personnes intersexes, ou des, les enfants euh, qui ne sont pas déterminés, euh, ni, ni euh, femme, euh, ni, ni homme, ni femme, ni petite fille, ni petit garçon, euh, subissent des mutilations génitales où, euh, voilà, où les scientifiques se permettent oui, enfin... euh, de, euh, sans que l'enfant euh, grandisse et a choisi, etc., se permettent de mutiler les enfants pour euh, voilà ce qui ensuite crée des 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 problèmes dans la personnalité de l'enfant parce mmh. que si n'a euh, a pas la possibilité de choisir euh, son genre et que euh, en général euh, c'est c'est des gens qui les enfants sont mutilés pour pouvoir devenir des hommes et si l'enfant se ressent comme femme déjà voilà la science a, a ce a ce avoir ce, ce problème-là. Ensuite, inversement, pour les personnes qui sont nées, alors ce qu'on appelle maintenant six genres, qui sont nées avec un genre pré-déterminé et qui veulent changer de, de genre, euh, la science peut, peut le permettre, effectivement. Euh, ensuite, je pense que, euh, bon déjà, euh, tant mieux si les personnes qui choisissent de... de de pouvoir changer de sexe, peuvent faire appel à la science pour avoir ce qu'on appelle une transition, etc., c'est une bonne chose. Ensuite, la question, elle n'est pas uniquement scientifique, et c'est aussi le regard de la société, des proches, des amis, des parents, etc., qui est peut être encore plus important que la transition enfin, peut-être pas plus important, mais qui est en tout cas aussi important que la transition biologique. Mmh. Euh, puisque si euh, une personne en transition euh, euh, femme qui veut devenir homme, euh, ben ses amis et ses proches continuent à la considérer comme une femme, à l'appeler la par son prénom féminin, toutes les améliorations technologiques ne pourront pas, euh, voilà, n'auront pas, euh, il y aura quand même un malaise qui sera créé. Donc je pense qu'il y a un malaise aussi euh, qui est avant tout social. Et sur les sur les les transformations biologiques en tant que tel euh, euh, moi je vois pas d'inconvénient du moment que les individus se sentent mieux dans leur peau et que oui. ça n'apporte pas de de, de de nouveaux problèmes ou euh, voilà si ça permet aux gens de mieux vivre leur corps d'avoir un meilleur rapport à leur corps euh, je trouve ça très bien et là aussi du moment qu'elles peuvent aussi euh, contrôler ces, ces techniques médicales euh, et ne pas euh, se contenter de faire aveuglément confiance à un médecin. Mmh. Mais est-ce que, 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 ça... oui, oui. euh... est que tu crois
1: que Mais est-ce que crois que justement ces perspectives qui sont données par la science euh, redéfinissent même euh, la problématique de ce que tu appelles révolution sexuelle
2: mmh. euh... Moi, je, je, je pense pas parce qu'effectivement, alors c'est vrai que les, sur les questions de, de la science, moi j'ai pas trop, j'ai pas trop réfléchi à tout ça,
3: mmh.
2: euh, mais je pense que la révolution sexuelle c'est avant tout une, une transformation des structures sociales plus que des évolutions scientifiques. Euh, voilà, il euh, euh, y, a, y a même, euh, comment s'appelle, William Reich, dans une fois qu'il a abandonné le marxisme et qu'il a, il a sombré dans la folie disait on va faire des machines à organes où les gens pourront aller dans mmh. une machine et ressentir des organes. Exactement. Bon, si, si, si on invente ce genre de choses, a priori, j'ai rien contre, mais je pense qu'il manque un côté euh, charnel, sensuel, et que euh, la sexualité relève pas uniquement de la mécanique, euh, de, de, de la technique médicale, et que c'est une dimension oui humaine avant tout, avant d'être scientifique. Ensuite, fait, si, si la science peut... Euh, euh, améliorer les, les, les sensations humaines pourquoi pas mais de je, euh, être uniquement euh, uniquement sur une, une question scientifique technique, ce qui est, est d'ailleurs aussi le, 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 le travers de tous les discours sur la sexualité ou euh, les, les les conseils pour avoir un orgasme les conseils pour machin, etc en considérant que la sexualité c'est une bonne technique euh, c'est ça relève avant tout de, de Comment dire, oui, de la sensualité, de, de, de l'humain, plus que de la technologie ou de la science, à, à mon avis.
1: Comment tu tu périodis, enfin tu périodiserais, on va dire cette euh, cette probl... enfin ce qu'on a appelé la libération sexuelle plus que la révolution sexuelle qui relève d'autres choses mais comment tu la périodiserais comment tu la, tu, tu, tu organiserais enfin je dirais d'un point de vue chronologique euh, le déroulement de ces de, ces, de ce, cette fameuse libération sexuelle
2: euh, oui mais bah, je pense que ça remonte euh... Ouais, ça remonte à quand même. Euh, alors, je saurais pas. Je saurais pas exactement euh, dire le début. Alors, encore une fois, c'est très très occidental effectivement, comme tu l'as dit. C'est vrai ouais. qu'il y a des, des 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 approches de la sexualité dans le dans les pays asiatiques, le le, le Sutra, euh, Il y a euh, les contes des Mille et une nuit euh, dans les pays orientaux euh, et toute une un érotisme euh, même musulman. Alors effectivement, qui est un peu qui n'est pas évident aujourd'hui. Euh, mais oui, effectivement, il y a de, dans d'autres pays des, des traditions érotiques euh, intéressantes, d'ailleurs, que je, je, que je connais mal, donc je ne peux pas en parler, mais effectivement, il y a eu de, 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 de ces tentatives-là. Et euh, dans les pays occidentaux, euh, souvent c'est daté à partir des mouvements euh, libertins euh, avant la Révolution française, avec certaines théories qui considèrent que euh, ces mouvements libertins, tant qu'en les, les vieilles valeurs patriarcales et aristocratiques auraient permis euh, la, la Révolution française, et les, voire la, la Révolution anglaise, etc. Euh, moi, je pense que c'est plutôt des mouvements extrêmement marginaux, euh, et très, très, euh, oui, qui n'ont pas eu euh, énormément d'impact. Il y a le, le mouvement du, du socialisme et du, du socialisme utopique aussi qui a été une, une grande période. Mmh avec euh, Charles Fourier qui a essayé d'inventer une autre manière de, de, de libérer l'amour, euh, de, de, voilà, de sortir du couple et des, des contraintes sociales traditionnelles. Il y a euh, Joseph Déjac euh, qui, qui, qui avait un regard un peu plus critique justement sur cette utopie, euh, en disant qu'on ne peut pas faire une utopie euh, clé en main, euh, préfabriquée, où on allait obliger les, les individus, à avoir, à faire l'amour, tel, tel nombre de, de, de jours par semaine, tel nombre d'heures par jour, etc. Et que voilà, tout ça est quand même un peu, euh, un peu rigide euh, et voire même extrêmement sérieux, alors que l'amour, ça relève aussi d'une dimension ludique et, et du plaisir. Et, euh, et Joseph Déjac critiquait également le, 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 le compère anarchiste Proudhon, qui lui était car, carrément puritain, misogyne, euh, voilà. Euh, il y a eu effectivement là aussi des expériences un peu marginales de, de, des milieux libres anarchistes mmh. euh, qui ont tenté de créer des communautés euh, libertaires pour essayer de réinventer l'amour, sortir de, du cadre de la famille et du couple avec là aussi un, quand même pas un succès massif euh, ils ont été très précurseurs sur les questions de, de de l'avortement, de la contraception pour les femmes et de sortir l'amour de la reproduction de l'enfant.
1: Et du mariage aussi.
2: Et du mariage. Et En revanche, ils n'ont pas entraîné les masses derrière eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, Alors, il y a eu l'autre grande période, c'est la Révolution russe, avec Alexandra Kolontai, qui est la un peu la figure la plus connue de ces mouvements, puisqu'au début de la Révolution russe, il y a eu une, une législation qui était euh, euh, contre l'homophobie, euh, pour euh, même pour l'avortement, il me semble. Euh, oui. voilà où Il y avait une législation assez, assez progressiste euh, pour l'époque et avec euh, l'idée quand même que euh, si on attaquait euh, la bourgeoisie, le tsarisme, il fallait aussi attaquer le patriarcat, puisque le... le, le les capitalistes et, et, et les aristocrates utilisent largement le patriarcat pour euh, servir le, leur ordre social dominant. Euh, malheureusement, tout ça a été rapidement arrêté par, par les bolcheviks, qui ne euh, sont pas allés plus loin. Même, il y a eu un retour à l'ordre moral, y compris dans tous les partis communistes euh, d'Europe et du monde qui sont extrêmement moralistes euh, et, et puritains. Hein. Et Il y a eu le, le moment, effectivement, de Wilhelm Reich et du marxisme. Alors là, c'est plus des des psychanalystes euh, dans le sillage de, de Freud, qui, qui insiste beaucoup sur la libido, la sexualité. Euh, voilà. Et les freudo marxistes le, leur originalité par rapport à Freud, c'est de dire que si on veut euh, sortir euh, de tout ce qui est pathologie, tout ce qui est problème, euh, trouble, psychologique, une thérapie individuelle ne suffit pas, parce que toutes ces pathologies sont créées par la société capitaliste et patriarcale, par toutes les contraintes sociales, par, effectivement, comme j'ai énuméré, la religion, la famille, l'ordre moral, l'éducation, etc. Tout ça façonne les individus et crée des pathologies en réprimant leur sexualité. Euh, et justement, ces théories, sur le moment où bon, ben Reich, il a, il a été totalement marginalisé, exclu du Parti communiste, euh, il a sombré, effectivement, dans la folie, et, euh, et sur le moment, ça n'a pas eu un écho extraordinaire. Euh, et le vrai moment de, de ce qu'on appelle la révolution sexuelle, ça commence quand même dans, dans les années 60 avec euh, la jeunesse. Alors effectivement, il y a un phénomène là aussi. On pourrait, euh, qui n'est pas directement politique, hein, que les, les, certains, certaines personnes disent, c'est parce qu'il y a eu le baby boom que la, je, la, la jeunesse est devenue un, un acteur prince, important dans les sociétés occidentales. Et les jeunes, bon, ils ont envie de faire l'amour et plutôt que de, de s'emmerder avec une morale puritaine. Euh, bon, moi, plutôt, je ne remets pas en cause ça, mais je pense qu'il y a eu aussi des mouvements collectifs. Euh, tout ce qui est les mouvements hippies, les mouvements provo en Hollande, euh, tout un tas de de mouvements qui, qui, ont essayé du, qui partent aussi d'un refus des contraintes de la guerre du Vietnam aux États-Unis, des, des, des contraintes morales du service militaire euh, aussi en France par rapport à la guerre, guerre d'Algérie, etc. D'un refus quand même de, de cette morale patriarcale. Et euh, c'est à ce moment-là que, que justement le, le fredo-marxisme voire même l'individualisme anarchiste ont été un peu redécouverts. Euh, puisqu'il y a eu la, la fameuse conférence à Nanterre euh, avant mai 68, avant le mouvement du 22 mars sur le fredo-marxisme et sur Wilhelm Reich, et euh, que tout ça a influencé aussi en partie euh, mai 68, qui est évidemment euh, avant tout un mouvement de grève générale et une, une, une révolte ouvrière, mais aussi c'est une révolte euh, par rapport à tous les aspects de la vie. C'est ce que portent aussi beaucoup les, les, les situationnistes. Même mmh. le mouvement du 22 mars sont euh, sont aussi dans, ces, dans, dans cette démarche un peu de remise en cause de, de la vie quotidienne, des contraintes sociales, des carcans, euh, avec tous les, les slogans qui ont, qui ont fleuri. Hein. Vivre sans temps mort, jouir sans, sans entrave. Euh, 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 tous ces slogans qui ont surgi à ce moment-là. Et puis, euh, on peut considérer aussi que c'est dans les années après mai 68 euh, qu'il y a euh, un développement de tout un tas de mouvements qui vont euh, un peu approfondir euh, ces, ces réflexions-là. Euh, il y a euh, une approche euh, un peu globale euh, euh, de révolution sexuelle, effectivement, où il y a une, une perspective effectivement de, de mettre à bas toute, toutes les structures patriarcales euh, et euh, et le capitalisme, avec la, euh, la, la, la réflexion de Reich qui va se, se populariser aussi, c'est que la, la répression sexuelle favorise la soumission des individus. Que euh, finalement, une éducation réprimée, euh, contrainte, etc., ça fait des individus totalement soumis, totalement dociles, euh, comme disent les... les, les les gens dans les manifestations, euh, le, le message qu'on donne aux jeunes, c'est travail consomme et ferme ta gueule.
3: Mmh.
2: Et du coup, voilà, c'est un peu une critique de, de ce, de ce discours-là, de la soumission à, à l'ordre moral, à la routine métro-boulot-dodo, etc., qui va aussi porter la, la, la révolution sexuelle. Et puis ensuite, il y aura évidemment les mouvements du, du féministe, le, le MLF et les mouvements homosexuels. Euh, qui du coup là vont euh, à la fois euh, porter la révolution sexuelle d'une manière un peu plus concrète, un peu plus euh, pratique euh, par rapport à des préoccupations immédiates de, 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 de contrôle des corps, de sortir du contrôle des corps, de, de réappropriation du plaisir et en même temps ça va être le début d'une forme de, de morcellement de, de la révolution sexuelle qui va plus être perçue comme quelque chose de global mais comme quelque chose dans un premier temps euh, par rapport à, à une orientation sexuelle et dans un second temps euh, une question qui va devenir totalement individuelle que ça devient un problème individuel et plus du tout un problème politique d'organisation de la société et puis effectivement il y a euh, ce qui met un terme, à mon sens, à, à, à ces mouvements-là, c'est aussi leur institutionnalisation, avec tout un tas d'associations. Alors en France, tout ça a été contrôlé par le Parti socialiste, qui ont créé des associations, ou qui ont récupéré euh, des associations euh, féministes, homosexuelles, etc., qui fait que il euh, y a encore des... Alors peut-être même pas des luttes, mais en tout cas des mouvements euh, homosexuels et féministes, mais la question de la révolution sexuelle de la remise en cause de l'ensemble de la société patriarcale, de, de l'ordre moral, etc. Aujourd'hui, il me semble que ça a été largement euh, largement euh, arrêté, pour ce, en partie pour cette raison-là, pour euh, pour aussi une institutionnalisation de tous ces mouvements-là qui sont euh, subventionnés par le parti socialiste. Alors maintenant que le parti socialiste a disparu, mais il oui. bon, y a, y a d'autres y a, y a relais. Euh, d'autres pouvoirs publics quand même des subventions etc qui font que le discours quand même reste très euh, voilà hein. on a vu pendant le moment du, du du mariage gay que les discours sur le sujet il euh, y avait personne qui avait de discours révolutionnaires de dire mmh. même de dire bon le mariage c'est une étape mais l'objectif c'est de de euh, de détruire la famille les seuls qui disaient ça, c'était la Manif pour tous, en disant euh, les associations homosexuelles et le parti socialiste veulent détruire la famille. Euh, et, et moi, je pensais, ben, si seulement c'était ça, si seulement il y avait <rire> des vrais mouvements qui voulaient détruire la famille et, et, et cet ordre patriarcal, ce serait pas mal. Malheureusement, euh, on, on en était loin quand même.
1: C'est -ce très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a vu fleurir, il y a quelques années, euh, des études sur, euh, sur, la, sur la libération des mœurs, en tout cas plus particulièrement, euh, qui euh, font état d'une libération, mais qui précède bien, bien, bien avant 68, enfin, qui, qui, au sortir de l'après-guerre, ont, ont, ont bien montré que, finalement, il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, profond, beaucoup plus... Euh, et même, d'ailleurs, dans les milieux ouvriers, d'ailleurs dans les milieux... Euh, plus prolétaire, où euh, les libérations des mœurs avaient commencé bien avant 68, euh, dès le sortir de l'après-guerre, avec euh, avec cette espèce de chaos incroyable qui a été le sorti de l'après-guerre, avec une forme de d'ordre de, 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 euh, global qui a été un peu remise à sac, enfin qui a été remis en question. Donc, euh, on, on, on voit quand même aussi que c'est un, un mouvement qui a été porté de au long cours, quoi, et que, bien sûr, je pense que 68 a été l'acmé de ces trucs-là, mais on sent aussi, d'après certains trucs qui ressortent depuis, depuis quelques années, que c'est un mouvement au long cours qui vient, qui vient d'assez loin, et qui, bien évidemment, a trouvé son paroxysme en 68, jusque dans les 70, et pour, bien évidemment, à, à se conclure, d'une certaine manière, enfin, se conclure, en tout cas, prendre une autre forme, euh, dans les années 80, 90, euh, avec des, des mouvements plus plus euh, plus spécifiques, plus plus en pointe sur des luttes en particulier ou des droits ou des revendications de droits en particulier. Mmh. Est-ce que est-ce que toi tu, enfin bon, après ça c'est une euh, une question que je pose comme ça, mais euh, qu'est-ce qui fait que, que quel type de d'ouvrage euh, tu choisis en particulier pour alimenter ta ta, ta rubrique révolution sexuelle Parce qu'on voit euh, on voit qu'il y a des, des aspects plus, euh, enfin, qui touchent, par exemple, ces derniers temps euh, à la rencontre amoureuse ou, euh, ou euh, au site de rencontre. Euh, qu Qu'est-ce tu, 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 qu qui, qui dicte le, le choix des de, 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 de chroniques qui viennent alimenter la, la rubrique Révolution sexuelle
2: Alors, euh, bon, déjà, il y, y a un aspect, c'est que ça dépend beaucoup des, des publications mm -hmm. euh, euh, oui, des, des, de ce qui est publié sur le sujet, euh, et qu'effectivement, mon site, c'est aussi un reflet de ça. Effectivement, il y a récemment des, des, des livres qui, qui traitent des, des sites de rencontre
3: mmh.
2: et de, de la rencontre amoureuse parce que, euh, tout simplement, il y a de, 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 des chercheurs, des chercheuses, des sociologues ou autres qui se penchent sur le sujet, où il commence à y avoir des études sur le sujet. Je crois qu'il y a même des, certains sites de rencontre qui font... Euh, passer des questionnaires, etc., et que tout ça commence un peu à être connu. C'est à la fois un phénomène plutôt nouveau et en même temps qui, qui, qui commence à susciter la curiosité, donc c'est vrai que j'en parle pour, pour ces raisons-là. Euh, ensuite, j'en je, je, parle aussi parce que ça correspond euh, aux évolutions de, de la société et Bon, pour répondre de manière plus directe à la question, les ouvrages que je choisis, c'est soit, on va dire, des ouvrages historiques ou théoriques qui sont dans une critique de la répression sexuelle, mmh. euh, qui, qui attaquent l'ordre patriarcal, traditionnel, euh, voilà, qui sont dans, voilà, dans une optique de, de, de libération ou de révolution sexuelle, soit effectivement des ouvrages qui parlent des évolutions de la sexualité. Euh, qui sont beaucoup moins d'ailleurs des ouvrages qui appellent à une révolution sexuelle. C'est souvent des, 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 des chercheurs, des chercheuses, des, des intellectuels qui euh, ont une réflexion un peu générale sur des sujets, des phénomènes contemporains, euh, mais qui n'ont pas forcément une optique de, de révolution sexuelle. Effectivement, mm -hmm. Eveiluse, par exemple, sur l'amour le, le, moderne, etc., euh, que je trouve intéressant pour. Oui, tout à fait. Pour analyser ces, ces nouveaux phénomènes, pour comprendre dans quelle société on vit, pour euh, et ça aussi effectivement, je pense c'est important de dire que euh, si j'ai fait cette réplique de, de révolution sexuelle et que c'est important d'en parler, c'est que ce qui se passe dans la sexualité, à mon avis, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans, dans l'ensemble des, 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 des sociétés capitalistes et que l'amour la, la, euh, est façonné par la logique marchande. Bon, il y a certains réactionnaires qui disent que la révolution sexuelle n'a été qu'au service du libéralisme, etc., oui, n'a euh, ouais. fait que renforcer le libéralisme. Toutes ces, ces théories, évidemment, sont, sont pas très intéressantes. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que euh, l'amour et la sexualité sont un reflet de l'évolution néolibérale marchande de la société qu'effectivement, on se rencontre d'une autre manière qu'on se rencontrait à l'époque, soit des balles, soit des mariages plus ou moins forcés. Euh, euh, voilà. Et, euh, et du coup, je pense que c'est important aussi de comprendre ces évolutions au niveau de la sexualité, parce que, pour montrer que le néolibéralisme, ça touche aussi à l'intimité, euh, aux, aux relations humaines, et pas uniquement aux aspects économiques, mais aussi pour comprendre comment fonctionne euh, la société moderne et néolibérale, euh, qui d'ailleurs... Euh, même si je suis pas tout à fait d'accord avec Foucault, euh, qui, qui dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de répression sexuelle, ça je suis pas du tout d'accord. Ouais, Mais en revanche, le, ce qui est intéressant, c'est de voir la diffusion de normes sociales, où effectivement, en plus des interdits qui sont toujours là, il y a des formes d'injonction, de normes, de, de règles informelles, etc., qui, qui codifient un peu les, les relations humaines et les relations amoureuses, et je pense que c'est important aussi d'essayer de, de comprendre ces aspects-là, de les critiquer, et de, de, de voir en quoi ça reflète aussi le, 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 les évolutions de l'ensemble de la société, voire même dans le monde du travail, dans les entreprises, il y a aussi ces, ces logiques-là euh, du manager qui remplace le contre à l'ancienne, euh, de, de, et de voir comment, effectivement, quand on parle de sexualité, finalement, on parle beaucoup de de la société telle qu'elle est, de la, de la société capitaliste.
1: Mmh. C'est très intéressant parce que tu parlais d'Ivaï là on l'a entendu beaucoup pour la, la sortie de son dernier bouquin, mmh. et euh, c'est très intéressant parce que bien évidemment elle n'a pas d'optique trop moralisante, enfin bon, après c'est très contestable parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout de sa, la logique, euh, et puis il y, y a des fois où elle, elle enfonce des portes ouvertes, enfin pour des, gens, pour des lecteurs de Marx, euh, mmh. C'est un peu du sous-Marx, parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout de sa ouais. propre logique. Mais bon, Enfin, en tout cas, d'un point de vue strictement de la matière sociale, enfin de, de ces données, de ces relevés scientifiques, ça peut être, une, ça peut être intéressant. Quant au développement euh, plus particulièrement subjectif qu'elle peut avoir, ça reste assez contestable. Mais enfin, mmh. comment, on peut, euh, comment on peut, avec, euh, avec l'évolution des, des, des manières de se rencontrer, par exemple, ne pas sombrer avec une grille qui serait la nôtre, dans, dans une forme de moralisme où du « c'était mieux avant ». Alors, bien évidemment, je pense que tu, tu te lévites et on se lévite tous parce que, d'une certaine manière, c'est un peu les vases communicants. Enfin, on, a, on perd sur certains plans, on gagne sur d'autres. Enfin, et, et je pense qu'on n'a jamais à, à regretter euh, ce, qui euh, ce qui est derrière nous. Mais comment on peut s'éviter, justement, euh, de sombrer dans une forme de moralisme au-delà au du fait de constater, finalement, qu'on euh, est de plus en plus séparés. Parce que c'est compliqué. Enfin, on, on, J'ai quelques questions que je te poserai autour de tes, autour de tes, de tes chroniques, mais, euh, de tes recensions. Mais euh, comment on peut éviter ça Comment on peut éviter de, de sombrer dans une forme de moralisme en se pensant qu'on euh, se rencontrait mieux avant, ou que l'amour était plus évident, ou que les choses étaient plus authentiques Même Si j'aime pas ce terme, que, comment on peut faire ça enfin, comment, comment on peut éviter ça Justement, quand on lit... Euh, quand on lit ces ouvrages
2: Alors, euh, déjà, c'était mieux avant. C'est vrai que moi, je n'ai pas forcément beaucoup connu euh, avant. Donc, je ne peux pas euh, voilà, euh, dire euh, si c'était mieux avant. Mais effectivement, je pense que c'est un travers euh, à, à éviter parce qu'il y, y, y a aussi effectivement, toute cette littérature réactionnaire euh, qui va euh, dénoncer euh, le, le, bon, les sites de rencontre aussi la, la, la pornographie en disant que voilà tout ça c'est c'est le mal ça pervertit nos enfants que dès le plus jeune âge voilà les gens vont sur des sites de rencontre ou sur des sites pornographiques euh, moi c'est vrai que j'évite d'avoir ce regard moral et je dirais même que j'essaie d'être extrêmement vigilant par rapport à ça. Parce que euh, on sait que c'est euh, bon, bah, quelqu'un comme comme Alain Soral, par exemple, fait son fait son business un peu un peu là-dessus hein, sur le, la perte de la virilité, ouais. le, le, le comment on voilà, enfin, tout un truc euh, euh, en disant qu'effectivement c'était mieux avant quand les hommes étaient vraiment des hommes, les femmes étaient vraiment des femmes et qu'ils ouais. se rencontraient euh, de manière euh, virile. Euh, euh, le, le séducteur qui partait à la conquête tel euh, un, un guerrier euh, de viril <rire> masculin voilà donc euh, donc je pense qu'il faut euh, il faut être très très vigilant par rapport à, à ces discours là qui malheureusement sont très répandus et, et ensuite sur le, le constat de la séparation euh, et de la, la difficulté de, de la rencontre je ne sais pas si avant c'était mieux oui, euh,
3: oui bien sûr ouais.
2: Voilà, et il y a euh, du coup les, les derniers articles que j'ai publiés en ce qui concerne les, les sites de rencontre vont un peu euh, critiquer Evalius en disant euh, que finalement les sites de rencontre ça permet justement euh, de sortir du, du contrôle des amis, de la famille ou du lieu de travail, qui sont les... les, les... Les, les espaces traditionnels de rencontre amoureuse. Hein. C'est sous le regard de la famille, de des, des, des amis, des collègues de travail, etc. Et que les sites de rencontre justement, ça sort un peu de tout ça. Donc finalement, c'est une, une liberté un peu plus euh, un peu plus importante et qui est plutôt euh, plutôt positive. Que euh, voilà. Euh, mais en mais tu penses, ce que, hein ce que, les, ce que les sites de rencontre permettent vraiment de rencontrer euh, des gens euh, oui, voilà. euh, en dehors de tout ça? Ça c'est la, la, la vraie question. Oui. Euh, euh, là aussi, les, les, les sociologues qui ont enquêté euh, disent que ça dépend. Euh, euh, les femmes, par exemple, peuvent rencontrer beaucoup de monde quand elles sont jeunes et puis quand elles sont un peu plus âgées, euh, du coup, rencontrent beaucoup moins de monde. Ou quand elles ont des enfants. ou euh, Voilà, déjà, âgées, ça commence à partir de, de 30 ans même. Mmh. Euh, voilà, euh, les hommes, inversement, ça correspond aussi à des, à des critères de séduction, à des critères euh, de classe même, euh, selon les, les enquêtes sociologiques. Effectivement, quand on est, euh, quand on a des goûts culturels conformes, quand on a une belle orthographe, quand on s'exprime bien, oui, ouais. on a plus de facilité de rencontrer des gens que quand on a euh, beaucoup moins à l'aise avec euh, euh, l'humour, qui est quand même l'humour qui est hum, au niveau des classes sociales, c'est quand même, euh, surtout par l'écrit, c'est beaucoup le, le sous-entendu, euh, l'implicite, la connivence, etc. Donc, c'est très difficile de créer un lien par écrit avec des personnes qui ne sont pas de même univers euh, social. Euh, donc, je pense qu'effectivement, ça n'a pas renforcé la séparation, mais ça pas, ça l'a pas aboli euh, non plus. Ce, ce n'est qu'une autre manière d'être séparé de ne pas se rencontrer. Mmh. Et, euh, et la question de la séparation, effectivement, euh, c'est... Euh, c'est une question assez importante. Et euh, ce qu'on peut observer, c'est que dans l'espace public, euh, les espaces de rencontre, justement, se diminuent. Oui, tout à fait. Soit c'est des, des, des boîtes de nuit où, là aussi, il y a un formatage de la rencontre puisque euh, c'est du bruit. Euh, ou euh, voilà Ce genre de, de rencontre très codifiée, etc., mais les espaces de rencontre, on va dire euh, de type urbain, parc ou autre, ou euh, tout simplement des des, euh, des chaises et des bancs à proximité où on, on peut discuter, ou même dans le dans les transports en commun, etc. C'est vrai que c'est pas vraiment non plus des, des espaces qui, qui, qui rendent propice à la rencontre. Euh, c'est plus des espaces d'agressivité, de, de euh, voilà voire même de d'isolement avec chacun devant son smartphone euh, qui est euh, voilà où les gens sont plutôt isolés euh, alors, mais, euh, voilà sont ensemble mais de manière isolée plutôt que des, des vraies rencontres et ensuite comment permettre de créer des espaces de rencontre c'est là où effectivement je sais pas j'ai pas <rire> la solution sinon j'aurais ouais. monté une entreprise pour ça ben oui. <rire> euh, j'aurais gagné de l'argent et tout mais là oui c'est moi je pense que c'est effectivement euh, assez compliqué. Hmm. C'est pour ça, c'est ce qui fait d'ailleurs le succès des sites de rencontres. Hein. Si, ça, si ça a un certain succès, c'est justement parce que c'est difficile de se rencontrer autrement. Euh, il oui, y, y a toujours
1: l'endogamie, les... enfin, il y a toujours... Le, enfin, non, y a toujours on, on se rencontre toujours dans les mêmes espaces et dans les mêmes classes sociales, et il y a très hmm. peu de, de rencontres hors cadre. Euh, enfin, il y a toujours le, 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 hors cadre de sa couche sociale et de sa représentation mentale, psychologique, euh, euh, culturelle. Enfin, c'est... Je crois que tu faisais état aussi de sites de rencontres communautaires. Enfin voilà, on, 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 ouais, on est ouais. encore plus atomisé et médié par une instance technologique. Alors je ne dis pas que c'est pas bien ou que c'est mal ou je ne sais quoi, mais enfin en tout cas, on retrouve codes, les mêmes codes qu'on qu retrouvait précédemment dans des espaces euh, confinés à la famille, au travail. Parce qu'effectivement maintenant, peut-être d'une certaine manière, on est encore plus isolé chez soi, en tout cas, bon, seul face ouais, à son ouais, ordinateur. enfin après, est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'on a est-ce qu'on a gagné quelque chose peut-être un espace euh, on s'est peut-être libéré de l'espace euh, familial et du travail mais on se retrouve encore plus peut-être plus seul face à ce mm. cet univers euh, incroyable de choix et de possibilités et justement est-ce que c'est ouais. pas ce qui fait tourner un peu la tête parce que euh, au-delà de ça il y a quand même une espèce de, de rapidité et de mm. il y a cette rapidité qui, 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 qui auquel les gens ne sont pas habitués enfin cette espèce de D'infinies possibilités de rencontres, c'est un ouais. peu. Euh, bon, ça, ça fait un peu tourner la tête. Moi, j'ai une série de questions, ouais. euh, Sylvain, à te poser concernant tes, concernant tes articles. Alors, j'espère que ça ne va pas tourner au conseil matrimonial ou conseiller en, en plaisir et en, <rire> en, en perspective de. Enfin, ou en analyse de, de ce qu'est le sentiment amoureux ou, ou la sexualité ou je ne sais quoi, ou, sexo, ou en sexologue. Mais enfin. Euh, sur certaines chroniques que j'ai trouvées très riches et très intéressantes, j'avais envie de poser quelques, quelques questions. Euh, par exemple, sur, euh, sur la, 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 la chronique que tu fais sur Sex Friends et, et Amour Moderne, j'avais envie de te poser des questions, je, je, tu poses euh, des constats et, et, et elle m'amène cette question. Et, euh, alors, euh, tu l'interprètes comme tu veux, mais euh, qu'est-ce qui fait que, et je, je tire ça de Sex Friends et Amour Moderne, Qu'est-ce qui fait que, pour toi, le plaisir n'est plus obligé de s'accompagner de sentiments
2: euh... Alors, oui, non, moi, je n'oblige personne à... <rire> à faire quoi que ce soit. Non, en revanche, je pense que euh... Euh, il faut laisser la possibilité à, de, des... à ce que la sexualité, effectivement, euh, soit uniquement pour le plaisir et pas forcément accompagnée de sentiments. Mmh. Euh, je pense que ça doit être une possibilité, euh, d'autant plus que je pense que l'enjeu politique, est. est pour, pour parler de l'enjeu politique, je pense qu'il y a, y a quand même une, une morale bourgeoise euh, ou patriarcale qui considère que là-dessus, les hommes et les femmes sont différents, que selon les, 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 les lieux communs, euh, euh, les hommes n'ont pas besoin de sentiments pour euh, avoir des relations sexuelles, alors oui, que pour ça. les femmes… Par contre, elles sont obligées d'être éperdument amoureuses oui, pour euh, ouais. se donner euh, à, à leur homme. Ouais. Euh, et je pense que déjà, casser ça, c'est la, 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 la première chose à, à, à faire. C'est que les femmes peuvent avoir des désirs sans avoir de sentiments. Euh, on peut avoir des désirs sans avoir de relations sexuelles aussi. Euh, ouais. On peut avoir euh, du plaisir sans avoir de, de, de sentiments. Et euh, je pense que c'est important de porter ce ce discours-là pour casser quand même euh, ce, ce qui reste quand même de vieux relents euh, moralisateurs, patriarcal. Euh, voilà. Euh, et c'est pour aussi casser euh, l'image de.. Euh, qui touche là encore une fois plus que les femmes que les hommes, où les hommes sont considérés comme. Euh, ils ont beaucoup de conquêtes amoureuses, ce sont des séducteurs euh, qui sont une place sociale importante qui mmh. ont du succès, etc. Euh, pour les femmes, effectivement, le regard est beaucoup plus euh, négatif euh, pour les femmes qui euh, soit euh, accumuleraient les, les, les relations euh, amoureuses, sexuelles euh, ou qui diraient qu'elles ont des, des relations sexuelles sans avoir de sentiments. Mmh. Euh, la, la société, c'est là qu'on voit quand même que que l'ordre moral et les vieilles institutions patriarcales sont pas sont pas totalement mortes, c'est que euh, il y a un regard quand même euh, assez, assez mal vu, mmh. euh, qui est aussi lié que euh, une femme, elle a le droit d'être euh, sexuellement libérée à condition que ce soit pour séduire des hommes. Si c'est uniquement pour elle-même, pour son propre plaisir, euh, euh, pour son propre désir, etc., euh, euh, ça c'est pas bon. C'est elle doit être sexuellement libérée, mais pour euh, pour avoir l'image, correspondre à une image, à une norme euh, de, de femme euh, séductrice euh, qui doit avant tout plaire aux hommes. Voilà, une femme qui qui est, qui est, qui est sexuellement libérée uniquement pour son propre plaisir, c'est quelque chose qui est euh, très mal vu. Voilà. Et ensuite sur <rire> sur les, les questions plus conseillées et conjugales, là effectivement moi, je, je... J'évite de m'aventurer sur ce terrain là C'est toujours euh, bon. Je doute un peu en touche, mais euh, c'est toujours pas. Et je pense que c'est euh, permettre à, à, à chaque personne euh, de, de, de vivre le, le, leur relation amoureuse et sexuelle comme ils l'entendent. Euh, que les sentiments, effectivement, c'est très important. Euh, je pense que c'est pas pour euh, que c'est pas euh, quelque chose à, à négliger. Et euh, il ne faut pas non plus sombrer dans une, une sexualité qui serait euh, mécanique, euh, dénuée de sentiments, comme c'est montré dans, 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 dans les, les films pornographiques. Effectivement, il n'y a, y a aucun sentiment. Il mmh. n'y euh, a même aucune, aucune sensualité, aucune rencontre. Et que c'est juste une sexualité mécanique, euh, automatique, euh, avec... Euh, tout un tas de, 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 de figures euh, presque euh, voilà presque artistiques ou sportives, plus que de, de, de la vérité de sensualité. En revanche aussi, l'autre travers, c'est alors <rire> l'auteur de, de, du livre sur les sex frères il attaque Alain Badiou, qui est un peu l'autre travers de... Euh, de l'élitisme intellectuel qui dit quand même que tout ce qui relève de la pornographie, de la sexualité sans sentiment amoureux, tout ça, c'est quand même un peu vulgaire. Oui, oui, oui. C'est quand même pas à la hauteur d'une civilisation qui a connu Platon, ah bah oui, ça. <rire> qui joue de la musique classique, etc. C'est quand même trop avilissant pour nous. Euh, et dans ce regard un peu sur euh, la sexualité ou la pornographie, il y a aussi un regard de classe de... Euh, d'une bourgeoisie ou d'une petite bourgeoisie intellectuelle qui méprise un petit peu tout ça. Alors, ça peut rejoindre aussi le sujet du début, du pourquoi les militants ne s'intéressent pas à ces sujets. Il y a une espèce de mépris en disant quand même tout ça, c'est un peu sale, c'est un peu vulgaire. Et que nous, si on parle de ces sujets-là, on doit parler de, de la noblesse du sentiment amoureux, mais surtout pas des plaisirs de la chair ou de, ou de, ou de la sensualité. ou autre. C'est quand même, on doit rester, dans... on reste avant tout des beaux esprits avant d'être de oui. des corps.
1: Pas, pas de sperme et de sang euh, absolu, et, ou, ou de merde. Hein. Attention, parce que. Non,
2: ouais. pas, pas, mais pas c à l'école normale supérieure. <rire> non,
1: oui, non, on parle de Platon. D'ailleurs, c'est vrai, parce que euh, j'ai encore vu la promotion du, de l'ouvrage de Badiou sur l'amour. Alors, c'est la con une conception de l'amour qui est très, comme tu disais, très platonicienne. Donc, c'est voilà, est, 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 est très esthétisé. Et puis, il croit en l'amour, mais il a raison. Il faut croire en l'amour, de toute façon. Euh, euh, c'est marrant, parce que là, là j'ai une réflexion qui me vient. Euh, euh, qui n'a rien à voir avec les questions que je voulais te poser. Mais c'est je, je, peut-être que tu as vu ce film de Jean Eustache qui s'appelle « La maman et la putain mmh. », euh, qui, qui vient après, je crois qu'il doit être de 72, 73, je ne sais pas, on me le confirmera, je ne sais plus. Mais euh, qui vient justement après cette, euh, cette, euh, cette, ce grand moment des possibles de 68. – et qui fait état justement d'une configuration à trois qui échoue, enfin qui échoue qui, qui tente de prendre forme et qui échoue autour d'une jeune femme et d'une... enfin de deux jeunes femmes et d'un individu qui est... Euh... Euh, comment cet acteur m'échappe mais enfin euh, qui très connu, qui est un acteur euh, oui. euh, typique de la nouvelle vague Jean-Pierre Léo, Jean Léo ouais. exactement. Euh, et qui lui est là comme ça, une espèce d'autocrate de, 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 euh, qui, qui, qui essaye de, de profiter à la fois de cette libération des mœurs est-ce que tu crois pas que justement cette révolution qui, a, pas, qui a échoué, ou en tout cas qui n'a pas abouti d'une certaine manière euh, les, 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 les premières piégées euh, ont été les femmes finalement parce qu'on euh, se rend mmh. compte que euh, une espèce de tyrannie, cette tyrannie d'être euh, d'être euh, d'être euh, de, de vouloir, de désirer, d'être d'être et de jouir, c'est pas c'est pas retourner mmh. contre les individus parce que si tu ne réponds pas à cette injonction à la au plaisir et à la jouissance, euh, bah, tu manques tu manques ton tu, tu manques ton truc quoi. Et on s'en mmh. aperçoit un petit peu dans, dans le film de jean Eustache, c'est-à-dire que euh, cette jeune femme qui est, qui est, qui est infirmière euh, n'a euh, qu'un désir finalement c'est euh, celui peut-être d'enfanter d'ailleurs très paradoxalement est-ce que tu crois pas que les premières euh, enfin pour résumer ma question est-ce que tu crois pas que les, les, les premières euh, à avoir euh, été les, les, les dindons de la farce encore une fois n'ont pas été les femmes dans, dans cette libération qui n'a pas abouti ou, qui, qui, ou cette révolution qui n'a pas eu lieu en tout cas
2: ben là, c'est clairement une, une des dérives de, de, de la période de la révolution sexuelle, effectivement. C'était euh, l'injonction euh, au plaisir au, ou à l'orgasme où il fallait euh, être dans l'amour libre, sinon on était ringard. Et je pense que c'est aussi euh, qui a été porté par, en partie par des, par des militants dans des, dans des communautés libertaires, etc., euh, qui fait aussi que est ce, ce discours-là est, est, est difficilement audible aujourd'hui. Effectivement, il y a, euh, il y a le, le risque, là aussi, euh, d'imposer de, de, de nouvelles normes pour remplacer les, les, les anciennes. De dire, voilà, euh, l'amour traditionnel, le couple euh, amoureux, euh, tout ça, ce serait euh, euh, ringard euh, à supprimer, euh, bourgeois, etc., donc il faudrait euh, forcément être dans, euh, dans, euh, dans l'amour libre ou euh, forcément avoir une sexualité débridée ou, euh, ou je ne sais pas quoi, euh, ou faire des orgies, etc. Euh, moi je pense que euh, je reste quand même attaché à la, à la liberté individuelle. Bien sûr, bien sûr. Et que euh, si au nom de la libération de l'individu, on force les personnes à faire des choses, je pense que c'est assez problématique. Euh, et, et, euh, ouais. et sur les femmes effectivement qui seraient perdantes, euh, je pense qu'effectivement il y a eu il euh, y, a, y, a, y, a, y a une, une phase effectivement de la révolution sexuelle où euh, cette injonction à, 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 à être une femme libérée effectivement a, a été et euh, assez problématique parce que ça peut continuer encore aussi euh, plus à travers des, des des magazines, des imaginaires, des séries, Sex and the City, par exemple, mmh. etc., où il y a un modèle de la femme libérée, qui en général est cadre supérieur dans, dans, oui, oui. dans la publicité, <rire> le journalisme, etc., c'est quand même pas, c'est euh, ouais. rarement, c'est rarement des ouvrières, les ouais. femmes libérées. D'ailleurs, il faut avoir le temps un peu pour se libérer parce que peu de pognon, quand on rentre ouais. du boulot, qu'on est femme de ménage, qu'on a des enfants, etc., c'est plus difficile d'être une femme libérée. Donc, effectivement, ce, ce modèle euh, imposé est, est, est aussi euh, extrêmement problématique mmh. et, euh, et qu'il faut pouvoir euh, se réapproprier ses désirs et, et, et son corps, son plaisir, etc., sans rentrer dans, dans un moule, sans rentrer dans une espèce de ce qui est aussi une pression sociale. Euh, à se libérer, à être quelqu'un libéré, etc. Euh, c'est une pression sociale qui, en plus, ne, ne libère absolument pas. Mmh. Euh, quand on oblige les gens à se libérer, en général, c est, c est, ils, sont, ils sont rarement libres. Ouais. Euh, voilà. Donc, c est, c est même, ça va à l'inverse de, de, de la liberté que d'obliger des gens à, à faire quelque chose. Donc, c'est un peu le, le côté paradoxal, les, les les injonctions contradictoires euh, voilà de, de, de un peu de, de l'époque euh, un peu liées à la libération sexuelle et qui en plus ont été récupérées par tout le langage à la fois marchand à la fois du coaching du développement ouais. personnel où il faut euh, voilà être bien dans sa peau bien dans son corps euh, faire du sport tous les jours euh, avoir un corps euh, svelte euh, performant euh, voilà euh, et que tout ça effectivement est un discours euh, moi je dirais pas forcément que c'est lié à la révolution sexuelle mais c'est le, 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 la logique marchande qui a récupéré le discours de, de la révolution sexuelle pour euh, mieux le réutiliser le récupérer l'utiliser le, le, bah, à, à, pour défendre ses propres intérêts d'une société euh, totalement normée totalement lisse euh, est totalement insipide qui, qui, qui est au service d'une de, 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 classe dominante.
1: J'ai envie de, de poser une question un peu, un peu provocatrice, enfin un peu provocatrice, oui. Est-ce que, est que les, les ouvrages freudo-marxistes n'ont pas été des très beaux brévières de, de drague au bénéfice des mecs, finalement mmh. Non, mais je veux dire,
2: ouais. tu vois ce que je veux dire alors moi bon, ça j'ai pas connu non plus cette cette époque-là où c'était à la mode, ouais, ouais. mais euh, je pense qu'effectivement c'est effectivement le risque ou la dérive de, de, de ce discours-là. C'est effectivement le le, euh, euh, le discours sur la sexualité effectivement peut être euh, devenir une, une, une technique de drague
3: ouais.
2: parce que on ne peut pas parler de la sexualité. Euh, euh, de manière on va dire euh, de manière directe et charnelle donc il faut passer par le discours et par la théorie pour pour être plus à l'aise en parler y compris de, de, de comment dire en tête à tête euh, et euh, effectivement c'est effectivement c'est le risque hein, de, 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 alors aujourd'hui on n'en est plus là mais effectivement d'après les, les témoignages que j'ai entendu de la période qui a suivi mai 68, il y avait effectivement ce côté où on forçait les gens à être libres, mmh. à, à pratiquer l'amour libre, etc. Avec une éthique effectivement totalement, totalement scandaleuse et nauséabonde. C'est-à-dire que quand c'est des gens qui sont des, des petits chefs en général, Militant gauchiste euh, oui. déjà bien en vue, euh, voilà le militantisme aussi peut servir à draguer, comme bien on sûr, bien la sûr. parole qu'on est grand séducteur dans ses mots, dans sa manière de parler, déjà on a, on a un pouvoir de séduction important. Et quand en plus on parle de la sexualité en me disant qu'il faut que les gens se libèrent et euh, oui, euh, ça, ça c'est exercer un pouvoir, une domination sur sur une autre personne. Donc du coup, à mon sens, on est loin de la libération sexuelle, puisque la libération sexuelle, c'est le, le respect de, de l'autonomie de, de chaque individu, du désir de chaque individu, plutôt que de, de forcer des gens à faire des choses, ou à les rentrer dans un mou ou à se conformer à de nouvelles normes sociales, etc. Bien sûr.
1: Tu parlais de, de magazines féminins euh, tu dis que, que, que la presse féminine doit être analysée comme un reflet de la société patriarcale. Tu, tu ne crois pas que, que, que quand même, l'idéologie, enfin, le, le poids de l'idéologie est quand même pressant, enfin, présent, pressant et, et, et énorme aussi des choses
2: Ouais. C'est-à-dire. Bah, je
1: veux dire, tu, tu dis que c'est c'est qu'un, qu tu dis que ça doit être analysé comme un reflet, que la presse féminine doit être analysée mmh. comme un reflet. Tu n'analyses que comme un reflet, tu ne l'analyses pas ouais. comme un acteur, euh, je veux enfin comme un acteur, comme une, ouais. comme une problématique idéologique avec ses codes et qui, qui sur la représentation et sur les modes et sur la manière d'être. Tu l'analyses que comme un reflet, pas comme une, comme un poids ou comme une, comme une force motrice, une force ouais, euh, ouais. structurante.
2: Que ouais, c'est vrai, c'est en tout cas c'est. Euh reflet à minima. C'est vrai mmh. qu'à minima, c'est un reflet, ça dit quelque chose de oui, la société. ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que c'est, comme dirait Althusser, un appareil idéologique oui, d'État oui. euh, Je ne sais pas. Justement, Althusser, il mettait l'école là-dedans ou, ou ce genre de choses. Les magazines féminins ou la culture en tant que telle, oui, aussi, d'une du, du, certaine manière, ça peut imposer euh, des choses. Alors là, pour, pour répondre exactement, il faudrait faire... Euh, pas une analyse des magazines en tant que tel, mais de la réception. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enquêtes là-dessus. Comment les lectrices de, de, de ces magazines les reçoivent euh, Est-ce qu'elles voient ça comme un truc totalement débile et c'est juste pour euh, comment dire euh, se changer les idées après le travail ou euh, quand on est stressé Voilà, on prend ça du tout à la, à la rigolade. Ou est-ce que c'est perçu comme euh, « oui, vraiment, euh, j'ai un problème dans mon couple, je vais lire un magazine féminin pour voir si ça va m'apporter des réponses mmh. ». Je pense qu'effectivement, il y a un peu des deux. Euh, dans le premier cas, c'est juste un reflet. Euh, dans le second cas, c'est effectivement euh, assez problématique. Et en plus, il faut le dire, hein, c'est que le, le, la plupart des discours sur la sexualité sont quand même portés par euh, ces magazines ou par ou par des séries ou par. Euh, oui, bah, par par une culture, euh, par euh, oui, par des aspects culturels, qui euh, sont d'autant plus renforcés que plus personne n'écoute les prêtres euh, euh, pour euh, avoir des conseils sur la sexualité. oui. oui. Euh, les, 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 les parents, euh, le, les, la famille, c'est pas évident non plus. Éventuellement les amis, mais il y a, y a la crainte d'avoir un jugement euh, moral, euh, justement, donc c'est pas évident non plus de se confier. Et donc effectivement, c'est les magazines ou les, ou les sites euh, euh, qui parlent des questions sexuelles peuvent être, ou les forums aujourd'hui euh, peuvent être le seul, euh, le seul espace pour euh, parler de sexualité et euh, peuvent être euh, effectivement beaucoup plus influents qu'à que, que, qu une certaine époque parce que effectivement ça diffuse un discours, ça diffuse des normes, ça diffuse également une esthétique, euh, oui. une manière d'être, de vivre, etc. qui effectivement euh, avoir une influence assez importante sur, sur la vie quotidienne et la sexualité des gens.
1: Mais, mais je disais, on peut mettre euh, presse féminine, mais aussi pornographie, parce que finalement, par exemple, mmh. euh, ces modes euh, du tatouage euh, dans des lieux particuliers de son, son corps, ou euh, l'épilation, ou la sodomie, on voit bien que c'est des pratiques. Il y a des pratiques qui, euh, qui sont mises en place aussi parce que, par mmh. mimétisme et par. Euh, enfin, des pratiques, je veux dire, qui n'étaient pas très usitées euh, dans. Euh, euh, dans la sexualité qui mm. qu ont été impulsées ou qui ont été mises à la mode qui ont été essaimées, euh, ont, ont en tout cas qui se sont diffusées par mimétisme et par, par influence de certains médias, que ce, soit, mm. que ce soit la presse ou que ce soit des, 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 des formes euh, liées à la pornographie ou au film ou, ou au cinéma. Enfin, y, On voit bien qu'il y a des, des choses qui des tendances qui sont plus que des reflets mm. mais qui imposent aussi des modes d'être et des modes de relation à l'autre. Enfin, Moi je, je le voyais comme ça mais... Euh euh, je vois aussi ouais, comme ça. C'est ouais, ouais. aussi créateur de normes quoi, de normes et de, mmh, de normes tout, et, euh, tout, autant ouais. de, tout autant que des contraintes, euh, aussi des contraintes, parce que euh, les normes te, te contraignent d'une certaine manière. Dans, dans site de rencontres et amour numérique, euh, que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs, parce que je pense que c'est un truc important enfin, dans, nos, dans nos sociétés, dans nos, dans nos de où nous sommes séparés les uns des autres, euh, je me posais une question, je me posais la question de ce qui était celle-ci, est-ce que tu penses que les, les rencontres amoureuses, alors en as, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aurais bien envie qu'on qu développe la chose, est-ce que tu penses que les rencontres amoureuses et les relations ont été vraiment bouleversés par évolution, bah, les évolutions numériques
2: Vraiment. Enfin, Je veux dire vraiment
1: dans, dans le sens où euh, bon, on disait alors que ça n'avait pas vraiment reconfiguré les choses, mais ouais, si ça les avait reconfigurés, sous, sous, sous quel angle ça les a vraiment euh, bouleversés d'une certaine manière
2: alors euh, oui, alors sur la reconfiguration, bon, déjà il y a beaucoup, il y a quelques enquêtes sur sur la sexualité, euh, Nicolas Bajos, euh, Nathalie Bajos, je crois, Michel Boson, mm -hmm. etc., qui qui, qui montre que alors c'est toujours pareil, les enquêtes sur la sexualité, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, oui. et euh, étant donné qu'il y a beaucoup de tabous, d'interdits, etc., euh, bon, euh, c'est pas toujours très fiable, euh, mais selon ces enquêtes, il y a pas énormément de d'évolution dans dans le comportement sexuel. De, euh, du nombre de partenaires, par exemple au cours de la vie, est à peu près, à peu près stable. Euh, voilà. Mais sur le, en quoi les sites de rencontre ça a influencé, ça a modifié
1: mmh, Oui, tout euh, à fait. Je
2: oui. pense qu'effectivement, oui, c'est un espace supplémentaire de rencontre euh, en plus des réseaux euh, de, de, liés au, au monde du travail, à la famille, aux amis. Voilà. Donc effectivement, il y a cette, cette dimension-là. Ensuite, euh, la réalité, là aussi, euh, c'est très difficile à savoir, mais le, 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 entre, entre le, le chat et la relation sexuelle, il y a tout un tas d'étapes mmh. euh, que beaucoup de gens ne franchissent pas. Il y a beaucoup de gens qui vont sur des sites de rencontres juste pour se rassurer sur leur capacité à séduire. Euh, voilà ou pour euh, montrer que euh, c'est des gens euh, voilà qui ont des goûts culturels respectables etc etc juste voilà dans une optique de uniquement de séduction et pas forcément euh, ni de rencontre euh, ou quoi que ce soit euh... ensuite ouais c'est 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 difficile encore à, à, à avoir euh, l'impact peut-être plus sur les jeunes générations c'est possible que ce soit plus plus facile de de rencontrer des gens, euh, de d'expérimenter de, une sexualité avec des personnes qu'on connaît pas, donc du coup il y a un peu moins de, de pression, de tabou, mmh -hmm. etc. Éventuellement. Euh, et sur euh, sur les aspects négatifs, effectivement, c'est un peu ce que ce que tu disais ou ce que dit You. Euh, c'est cette espèce de comment dire d'abondance de, de profils ouais. euh, qu'il faut liker ou pas liker. Euh, voilà, soit, on est, soit on est pour soit on est contre et euh, où effectivement l'individualité est un peu niée, euh, on ne rencontre pas un individu, on rencontre un profil mmh. et on rencontre euh, des critères, euh, que ce soit des critères physiques, esthétiques des critères de goût euh, etc, et c'est vrai que ça ça, ça, ça ça enlève sans doute une dimension euh, qui n'existe pas dans la rencontre physique, où ça passe par euh, peut-être davantage par le regard, par les émotions, par, euh, voilà, par, par, par des sensations. Pour que là, c'est une rencontre qui est un peu plus rationalisée et qui est, euh, qui est un, peu plus, euh, ouais, euh, un peu plus mécanique, algorithmique. Aujourd'hui, on dirait avec les algorithmes, ouais, ouais. parce qu'effectivement, on rencontre... Alors moi, ouais, j'avais vu une, une anecdote... Euh, amusante que sur le, le site bien connu Tinder, mm -hmm. euh, les gens qui ont sont très peu, alors je sais pas si on dit liker, enfin qui ont très peu, oui, euh, très peu de gens veulent les rencontrer. En gros, euh, ben, ils ne rencontrent avec les algorithmes, ils ne rencontrent que des gens euh, que personne d'autre ne veut rencontrer <rire> aussi. Ça, ça crée une espèce de hiérarchie <rire> entre des gens qui ont des qui ont des beaux profils, des jolies photos, etc. Euh, euh, du coup, qui, qui, qui se rencontrent entre eux et les gens, soit qui sont considérés comme moches, soit qui ont plus de mal à, à, à se faire un profil valorisant, eh ben, du coup, se rencontrent entre eux. Donc, euh, et ce qui est amusant, c'est que Tinder a été obligé de, de démentir ce, ce côté algorithmique. Mais ce qui montre quand même que ça, 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 loin d'être un côté euh, de la rencontre spontanée. Euh, euh, voilà. Euh, on est quand même dans une, une, une logique euh, mécanique, en tout cas, peut-être pas marchande, mais en tout cas euh, mécanique, euh, fait par des ordinateurs, fait par des, des critères de sélection, etc., euh où les gens doivent se rencontrer parce qu'ils ont exactement les mêmes goûts euh, culturels ou autres, qu'ils likent les mêmes choses sur Facebook, qu'ils aiment les mêmes choses sur Facebook, et, et, et du coup, oui, c est, c est, ça enlève effectivement tout, tout, euh, tout un charme de la rencontre amoureuse. Ensuite, la question, c'est est-ce que euh, est c'était mieux avant Parce que... Euh, je... C'est vrai que les mouvements, les, les artistes comme les surréalistes, par exemple, ont beaucoup valorisé la rencontre amoureuse, au hasard, mmh, dans mmh. la rue, Tous les, les, les films romantiques aussi valorisent ça. Ensuite, est-ce que euh, ça, ça se produit euh, très souvent, c'est-à-dire oui, un coup de foudre réciproque Est-ce est que ça aboutit sur des amours oui. durables, des relations durables, vraiment, euh, avec une, 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 une réelle complicité, une, euh, voilà, des, des vrais sentiments euh, Ça aussi, c'était je pense que ça a été beaucoup idéalisé et que les, 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 le, le mythe de l'amour romantique aussi a été plus un mythe qu'une réalité. Est-ce que ça n'a pas été
1: pulvérisé avec, ce, ce, avec les sites Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a une espèce de, ouais. de clivage. Enfin, on parlait tout à l'heure de la, la, la possibilité de, de jouir sans aimer et d'aimer sans jouir. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Enfin, mmh. En tout cas, de, éventuellement, de, de faire l'amour sans, sans amour. Enfin, sans amour. Enfin, mmh. De faire l'amour sans amour et, et d'aimer peut-être sans baiser j'en sais rien comment on peut euh, vivre les choses mais enfin bon ça chacun le verra comme euh, comme il le veut mais est-ce que justement ça, ces sites de rencontres ont pas justement encore plus clivé ou, en, ou enfin ont plus euh, justement porté vers, vers cette ce, ce type de, de choses là enfin de, de dissocier les deux choses est-ce que sont pas ça n'a pas tendance à justement aller dans ce sens de cette disso, de, de, de de dissocier euh, cul et et, et sentiments
2: euh, oui ouais bah ensuite ça c'est c'est euh, difficile, difficile de savoir. Euh, alors je pense voilà comment s'appelle Richard Memto sur les sex lui parle d'un site très particulier qui s'appelle Grinder qui est une application pour euh, homosexuels hommes
1: ouais. Ouais, avec des Et donc et là je
2: pense que <rire> qui est qui est voilà, qui est réputé pour effectivement euh, ne pas trop euh, qui ne passe pas trop par des par des envois de, de poèmes ou de ou de lettres amoureuses. C'est plutôt euh, assez direct, euh, mm -hmm. voilà, où les gens savent ce qu'ils qu cherchent et c'est pas vraiment des, des sentiments. Euh, en revanche, il y a d'autres personnes qui euh, vont sur des sites de rencontre après une rupture amoureuse ou euh, à partir d'un certain âge aussi. Je pense que ça dépend beaucoup de l'âge de, de, des personnes qui oui. espèrent trouver, rencontrer une personne. Comme y avant, il y avait les agences matrimoniales, euh, passent par des sites de rencontre pour essayer de rencontrer des personnes en dehors de, de leur entourage proche et donc vont sur des, des sites de rencontre où là, il y a peut-être davantage de euh, de, de volonté de rencontre amoureuse là aussi ça dépend euh, des hommes et des femmes c'est possible que, que les, les hommes soient plus dans une logique de consommation euh, les homosexuels sont aussi euh, peut-être plus dans une logique de consommation en tout cas sur certains sites euh, voilà. Euh, et ensuite oui je, je pense que je, je, c'est en partie en partie exagéré ce côté de de, de, de je ne je, je sais pas je, je ne sais pas exactement, mais d'après les enquêtes, le côté on va sur un site de rencontre, on peut avoir une relation sexuelle immédiate, c'est en partie exagéré et en partie pour, pour faire peur, pour dire n'y allez pas, etc. Ou n'allez pas, ne laissez pas vos enfants y aller. D'ailleurs, pour les adolescents, ça va peut-être un, peu un peu plus rapidement parce qu'il y, y a des codes justement numériques qui sont mieux, mieux ancrés. Et encore, et encore parce qu'il y a... Y a il y a effectivement différentes étapes. Et je ne suis pas sûr que la, la, la séduction à travers un écran, à travers des messages, soit plus rapide que la séduction euh, dans le monde réel.
1: Euh, oui, mais tu as, euh, as, as, as une infinité de propositions. Euh, su, tu, bon, imaginons, ouais. tu prends un râteau, tu peux, tu peux, continuer, ouais. ton, tu peux continuer ta tes pérégrinations et jusqu'à l'infini, jusqu'au point justement de créer une forme de frustration parce que une mmh. rencontre chasse l'autre jusqu'au point où tu te voilà. dis que tu manques la prochaine. Oui, ouais, euh... ça,
2: effectivement, ça, ça, effectivement, je pense que c'est le, 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 le problème le plus, le, le, le plus terrible, c'est que oui, ça crée une, une espèce de frustration continue. Ivo Hughes hein, uh, insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on rencontre une personne, mais on espère toujours rencontrer mieux, oui. euh, que ça correspondra mieux à nos critères, que machin, etc. Donc on est dans une espèce d'abondance.
3: Mmh.
2: Euh, on peut entretenir des correspondances avec plein de monde et rencontrer personne euh, il voilà, y a tellement effectivement de, de, de possibilités virtuelles hein, parce que ça reste, ça reste quand même beaucoup virtuel, il y a tellement de possibilités virtuelles que c'est difficile de faire un choix, de décider euh, de, de, oui, de rencontrer vraiment une personne avec laquelle il y aura un feeling euh, ou quelque chose de, 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 de réel euh, donc ça effectivement c'est un problème euh, et Richard Mento lui répond par une espèce de, de, de... presque de provocation euh, en disant euh, « Moi, ça ne me dérange pas de, de, de coucher avec tout le monde avant de rencontrer euh, l'homme oui, idéal.
1: » Exactement. <rire> ce
2: ce n'est pas vraiment gênant. Non, ce n'est pas euh, Voilà. Encore
1: oui, euh, juste... une fois,
2: ça dépend ce oui, qu'on recherche. Qu a...
1: Oui, exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, entre des, des, une société... C'est là où se pose le, 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 le problème de l'anomie, parce que c'est un peu ça. Est-ce que dans une, du, le, du passage du, euh, du prince charmant, d'une euh, société où, où, où on imaginait le prince charmant ou la princesse charmante, je ne sais pas comment on peut dire ou l'individu idéal, euh, où, justement, on le rencontrait dans un lieu donné, cadré, normé euh, par, euh, par les relations sociales, par, euh, par le travail, la famille, qui, euh, une fois rencontré, devenait l'homme de sa vie, euh, l'unique euh, expérience sexuelle ou amoureuse euh, de sa vie, à une société où euh, l'univers des possibles est presque infini. Quoi. Et, et c'est ça qui pose peut-être problème. C'est-à-dire qu'entre ces, cette société... Euh, où l'ordre était déjà donné à la première rencontre à une société où l'univers est, je dirais, est foisonnant, euh, c'est assez vertigineux, d'une certaine manière. Et j'ai mmh. l'impression que s'il y, y a de l'ordre du bouleversement, c'est justement dans l'infinité des propositions et, 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 et jusqu'au point où, où la tête tourne, euh, tourne à n'en tourne plus finir. Quoi, enfin, je...
2: Oui, ensuite, ensuite moi, je, je, je relativiserai parce que... Euh... <rire> il euh, y a des gens qui sortent de chez eux hein, qui peuvent avoir euh, avoir du désir pour des hommes ou pour des femmes euh, voilà euh, qui qui, qui croisent dans la rue qu'ils aperçoivent euh, marcher etc aussi on pourrait dire euh, oui, que dans sûr. la vie y il aurait, y aurait une infinité de possibilités ensuite là c'est vrai que ça offre l'opportunité de dialoguer etc euh, Ouais, c'est. Bad... Oui. Euh... Bah,
1: a priori, oh. les gens sont sur le site internet pour pour rencontrer des gens. Dans, ah dans ouais, la rue, ils sont ça. pas forcément ouais. là pour te rencontrer et, et, et te faire une proposition de rencontre. Ouais. Euh, c'est un lieu qui est défini pour qui, qui est un espace amoureux ou même un espace mmh. de baise. Enfin, c'est pas un problème. Mmh. Enfin, les gens, les gens sont là pour ça. Donc, il n'y a pas dans l'interpellation, les choses sont entendues et le code est, et les codes et, les, ouais, et, ouais. et le langage est structuré autour de ça. Dans la rue, mmh. pré rue, tu vas voir une inconnue. Tu, tu peux lui offrir des fleurs parce qu'elle a mis du, un très bon parfum. Je suis pas sûr que ça passe très bien et qu'elle ait envie ouais, ouais, véritablement parfait. dans le métro de, 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 de d'écouter parler ou, te, de, ou tu lui scandes un poème, même s'il est très beau. Mais, euh, ouais. mais disons que cet espace de, 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 de rencontre, moi c'est un peu ce l'effet que ça me faisait en lisant ton, euh, ton, ton, ton papier, c'est que j'ai l'impression quand même que cette, ce bouleversement, il, est dans, euh, il relève d'une forme de, 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 de transition qui n'est pas encore effectuée totalement, où les codes ne sont pas totalement assimilés où l'infinité des rencontres fait véritablement tourner la tête. Et d'une certaine manière, il faut peut-être un temps euh, d'une certaine manière pour euh, s'apprivoiser appri les, 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 les codes et la manière dont on peut encaisser euh, la rapidité, parce que c'est ça aussi qui, qui, pose, qui pourrait poser problème d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'assimiler et de supporter le rythme euh, des mmh. émotions qui te viennent dans la gueule. Quoi. Et euh, j'ai l'impression ouais. que ça relève aussi de ça, c'est-à-dire d'une capacité à structurer un mental, un psychisme qui est capable d'ingurgiter euh, la rapidité et ce que certains appellent l'accélération la, la, de la rencontre ou les possibilités de rencontre. Euh, et j'ai l'impression qu'on que, que n'a pas encore fait l'analyse globale des, des conséquences que ça pouvait avoir. Avec... Peut-être Eva le dit, c'est-à-dire oui. l'incapacité pour les hommes et les femmes de se rencontrer et de vivre dura durablement ensemble ou de fonder quelque oui. chose, une, une, un espace ou euh, une histoire euh, au long cours. Mais, euh, mais il est vrai que euh, ça donne une, une, une incapacité à poser des bases euh, plus, plus, plus longues sur, 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 des, sur, une, sur une, un moment de rencontre, en tout cas.
2: Mmh. Je, je, oui, c'est vrai, c'est euh, intéressant parce que c'est un peu à l'image de la société, où c'est vrai que c'est difficile de construire quelque chose sur la durée, euh, y a, comment dire, il y a... Parisot disait euh, « L'amour est précaire, pourquoi le travail ne serait pas aussi ?» Exactement, euh, voilà. le parallèle peut être fait, euh, voilà. oui, oui, je pense. Ah, ouais. Les
1: espaces collectifs de travail ont été complètement démantelés. Il y a une atomisation des individus qui... Euh, et d'ailleurs, euh, l'ubérisation relève un peu de la même, de la mmh. même chose, c'est-à-dire que ah, ouais. les, les collectifs de travail n'existent plus. La, la possibilité de poser des bases au long cours sur des luttes, par exemple, euh, tout en, euh, parce qu'on avait la capacité de poser des luttes au long cours parce que les gens se connaissaient de longue date, donc ils se faisaient confiance, mmh. ils pouvaient lutter ensemble, se et, 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 ils arrivaient à comprendre qui ils étaient. Maintenant, structurer une lutte sociale avec des inconnus, de fiefés inconnus ou des gens qu'on qu voit ouais. par un, intermittence ou parce qu'ils euh, travaillent en décalé avec nous, c'est compliqué. Enfin, c'est les collectifs de travail ont été complètement démantelés. Et ouais. euh, le, le parallèle pourrait être fait. C'est vrai, c'est vrai. Je, je pense qu'il peut être fait, mais euh, après, ça c'est euh, une question qui va se trancher, enfin qui peut se trancher. Je pense quand euh, on arrivera à, à, à s'apprivoiser appri à la fois les, les ces médiations qui malheureusement, alors moi je moi je m'en désespère un petit peu personnellement. J'avouerai, je, je reste un peu encore ouais. un peu old school, c'est-à-dire que euh, euh, je, je fais pas de critique morale de la de cette médiation, enfin de, de en particulier des, des médiations en général, oui, parce que c'est en fait on nous revend et c'est là où je ma critique ça peut serait peut-être plus morale, mais on nous revend notre impossibilité de rencontre. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si la médiation ouais. technologique n'était pas enfin, Je ne suis pas sûr que dans un monde débarrassé de la marchandise, quoique j'en sais rien, mais peut-être que ce, ce, ce type de médiation existerait. Elle existe parce que nous sommes incapables de nous rencontrer, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, de nous rencontrer physiquement parce que nous sommes éloignés euh, euh, géographiquement de nos lieux de travail, de de, de, qu'il n'y a plus d'espace de rencontre. Que... Et j'ai l'impression, moi, que si euh, on, on arrivait à à se rencontrer dans nos espaces de vie collective, euh, dans nos espaces de vie euh, tout court. Euh, Peut-être qu'on n'aurait ouais. pas besoin de ces béquilles ou de ces, de, ces, de ces prothèses pour se rencontrer. Mais bon, après ça, j'évite ouais. de trop disserter là-dessus, parce que c'est vrai qu'on peut vite friser quelque chose qui serait de l'ordre du moralisme et de, 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 de la vision, d'une vision un peu morale de tout ça, alors que bon, euh, euh, le monde est aussi tel qu'il est, quoi. — euh...
2: Ben, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut… Euh, c'est pour ça que sur ces sujets-là je suis souvent euh, nuancé, un peu moins tranché que sur d'autres sujets, parce qu'il y a un équilibre entre l'ordre le, le, moral et… Euh, la fascination aussi pour la modernité marchande où oui, effectivement on oui. plus vite, donc c'est formidable avec ces plateformes, ces applications en un clic on peut avoir soit à manger, soit trouver du travail pour les pour les oui. pour les cyclistes, soit rencontrer l'amour, etc. Et je pense qu'il faut pas non plus tomber dans, dans, dans cette fascination là et que euh, malheureusement, il y a Eva Elius qui est un petit peu euh, sur une ligne old school et inversement, euh, je trouve que Richard Mento, par exemple, et sur une espèce de fascination pour la, la, la modernité libérale technologique, mmh. pour les applis qui permettent, voilà, de. de en plus, voilà, c'est des applis sur smartphone où on peut géolocaliser, tiens, à deux minutes d'ici, je peux rencontrer quelqu'un, <rire> etc. Et que tout ça serait formidable.
1: Non, mais moi, l'exemple que je prendrais, c'est on n'a jamais autant trouvé. Euh... Karl Marx sur Internet et les écrits les plus subversifs qui soient sur Internet oh. et la révolution n'a pas eu lieu. Et pourtant, la médiation technologique donne la, ah ouais, la capacité d'écouter tous les discours les plus subversifs mmh. qui n'ont jamais été. Et, et pour autant, mmh. les choses n'ont pas pris forme euh, plus particulièrement. On a beau faire une radio euh, Vostani... Euh, une radio Vostani, on n'est pas pour autant euh, contacté pour nous, pour nous dire échangeons, euh, rencontrons-nous, je ne sais quoi. Et c'est bien le, mmh. le grand paradoxe. Peut-être qu'à ouais, ouais. une époque euh, où ça demandait un peu d'effort et de sortir de chez soi, euh, les gens ont repris leur plume et réécrit. Alors maintenant, c'est très facile d'envoyer un mail, donc c'est si facile qu'on l'envoie ouais. pas. Quoi. Donc C'est aussi le paradoxe des, des sociétés ouais. où finalement tout est à portée de clic et c'est comme d'habiter au centre ville, à côté d'un théâtre, euh, bah on n'y va jamais finalement. Quoi. Bon. Ah ouais, vrai. Mais euh, bon, il euh, y a euh, dans, dans, dans la rubrique la pornographie féministe, je me suis posé une question en lisant ton, ton, ton papier. Je me suis posé cette question. Je voulais savoir si euh, euh, est-ce qu'il était possible de penser un imaginaire alternatif euh, porno, parce que bon, mmh. euh, l'industrie pornographique. Euh, et moi, j'en fais pas de critique morale, si ce n'est que se dire que euh, finalement, euh, euh, je plains les, les hommes et les femmes exploités dans cette industrie hein, euh, et, indust et, et exploités d'une certaine manière euh, euh, assez honteuse et, et comme tout travailleur, je dirais, d'une certaine manière. Et pour autant, euh, la pornographie, c'est encore autre chose. Mais est-ce que tu pourrais, toi, d'une certaine manière nous dire ce que serait un imaginataire alternatif porno, quoi. Euh, ou ce que serait... Ce que serait et est-ce que, finalement, la pornographie n'est pas consubstantielle au capitalisme dans le sens où euh, c'est encore une forme de représentation, enfin d'une médiation ou d'une vision de la sexualité médiée donc, par des images, ouais. médiée par euh, une forme de d'imaginaire... Euh, enfin En tout cas, de représentation de la sexualité, mais... Qui est euh, simplement une compensation ou d'une forme d'impossibilité. Euh, oh. Moi, j'ai rien contre le porno la pornographie, hein, bien évidemment, je n'en fais pas de critique morale, euh, et ça ne me dérange pas. Et j'ai été, enfin, je dirais, mon imaginaire a été aussi structuré par l'imaginaire euh, de la pornographie, euh, dans ses aspects les plus sympathiques et les moins sympathiques. Et pour autant, je me pose la question d'une possibilité de la pornographie, en tout cas de la représentation pornographique. Euh, qui serait d'une, peut-être d'une problématique marchande Est-ce que tu... c'est comme ça qu'il faudrait le formuler C'est comme ça que tu, tu vois ce que serait une alternative à cet imaginaire
2: Oui, ouais, bah ensuite les, les, le, le porno féministe euh, qui existe, bon déjà il est extrêmement marginal, hein, c'est ouais, quand, ouais. quand même, euh, voilà, ça existe sur quelques, quelques sites, mais bon, pas marginal, il y a quelques festivals aussi qui sont dans, dans une pornographie euh, féministe, ou queer euh, ensuite euh, bon les, les limites que ça a, outre la marginalité c'est euh, euh, comment dire ouais c'est bon il y a un aspect euh, ouais ça reste ça reste un spectacle c'est à dire qu'il y a un aspect effectivement qui est oui ça reste euh, médiatisé par des images mmh ensuite euh, a priori le, 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 le porno euh, féministe va euh, critiquer un peu pas tant la marchandise parce que il euh, y a des entreprises des producteurs des productrices de, 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 de porno euh, ou des réalisatrices donc qui se, qui gagnent leur vie de cette manière là du porno éthique donc c'est pas en dehors de la marchandise c'est un créneau on va dire de contre-culture un peu un peu en dehors du porno mainstream mais euh, qui reste quand même euh, Commercial, et d'ailleurs, je pense que ça, ça, ça doit être, euh, il faut, il faut davantage payer pour le, 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 le pornographie, euh, justement, pour que les actrices et les acteurs soient, soient correctement rémunérés, etc., etc. Effectivement, ça a un coût plus important que le porno classique, le et porn, etc. C'est un pornographie euh,
1: équitable, alors.
2: Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la, la version commerce équitable de la pornographie. D'accord, ok. Euh, donc, ça reste, ça reste un commerce. Ensuite, euh, par contre d'après ce que j'ai compris c'est que euh, c'est une pornographie qui est réalisée par des femmes mmh. et du coup le regard n'est pas un regard euh, masculin ouais. parce que que ce soit dans le cinéma pornographique ou d'ailleurs le cinéma classique la manière dont sont filmées les femmes euh, eh ben, c'est souvent un regard masculin on va filmer certaines parties du corps euh, alors que le porno féministe va davantage, euh, va, va, être, va faire moins de gros plans sur les parties génitales, ça, par exemple. Oui. Euh, voilà. Et va essayer de diffuser un autre imaginaire qui va laisser plus de place aux, aux, aux caresses, aux désirs, aux fantasmes aussi. À des fantasmes qui ne sont pas forcément des fantasmes classiques du, du, du porno habituel, mais qui sont des fantasmes féminins, euh, voilà. Et donc va essayer de, de changer un peu l'imaginaire la, 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 pornographique. Ensuite, voilà, la, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut changer les choses dans le cadre, dans un cadre déjà prédéfini. Euh, mmh. Et ça, c'est vrai que c'est, euh, ça me semble assez compliqué. Euh, moi, je trouve très intéressant euh, ce type euh, ces type d'expérience de contre-culture de. de de vouloir diffuser à notre regard des, des films alternatifs, pornographiques alternatifs, etc. En revanche, je ne pense pas que ce soit ça qui va qui va changer la société. Oui, bien sûr. Euh, tout simplement parce que ça reste marginal. Et euh, et aussi parce que euh, parce que mine de rien, cet imaginaire pornographique reste dans un cadre comme on disait, euh, comment on peut imaginer l'amour après la révolution, ou la, la sexualité après la révolution. Bon, ben là, c'est très difficile de, de, de sortir d'un certain cas. En tout cas, ils essaient de sortir du scénario classique du film pornographique qui est à peu près toujours le même, euh, et qui est une sexualité aussi très mécanique et parfois un peu brutale, euh, même très souvent brutale, pour euh, proposer un autre regard sur la sexualité. Euh, non, oui, c'est pas, c'est, pas ça qui va, qui va, qui va changer, euh, qui va changer quoi que ce soit. Il y, y a un peu, il y a une petite, une petite influence, hein, euh, mais, euh, le cadre, le cadre reste un peu le même. Alors, peut-être que ça peut être, euh, bon, à titre individuel, hein, euh, mmh -hmm. un support ludique pour des couples, euh, voilà, ou pour, pour nourrir l'imagination, euh, euh, voilà, euh, mais, mais pour, euh, dans une perspective de révolution sexuelle, à mon sens, oui, on, en, on en est très loin.
1: Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que enfin, je, je, je vais poser une question qui n'est pas du tout euh, provocatrice et je la pense, je la pense totalement euh, sincère dans ce que je veux dire. Mais euh, alors, après, il bon, y a des gens qui ont l'esprit mal placé. Mais euh, tu crois qu'il est possible qu'il y ait une pornographie autogérée et débarrassée du commerce qu'on pourrait diffuser dans les milieux militants je veux, Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et c'est ça, qui, qui, ça que je me demande. C'est-à-dire que. Parce que la pornographie, au sens étymologique du terme, c'est une forme de représentation. Et je n'ai rien contre la représentation de la sexualité médiée, qui peut être support de fantasmes, qui peut être. Voilà. Mais qui ne serait pas soumise à, à la productivité, qui ne serait pas soumise à la soumission des corps à un impératif marchand. Moi, je n'ai rien contre la représentation. Je veux dire pictural, graphique ou je ne sais quoi. Donc, au sens étymologique du terme, le porno ne m'effraie pas. En revanche, mmh. les conditions de travail, la, la capacité ouais. que, les que les gens euh, ont à être euh, mis dans des situations euh, de soumission et je ne sais quoi. Et encore, ça reste à... je veux dire, même, même dans, un, dans une pornographie libérée de la marchandise, il faudrait compter sur la multiplicité des fantasmes et des, et des, des capacités, mmh. je ne sais pas, par exemple à... à à rentrer dans des rapports euh, sadomaso, euh, bien compris avec, euh, par, par exemple, hein, euh, qui pourraient être librement consentis. Enfin, je veux dire, après, c'est un vrai débat, d'ailleurs, celui-ci, que celui d'une de de, vision euh, de ce que pourrait être, euh, même dans une société libertaire ou communiste, est-ce qu'il y aura des rapports sadomaso con, librement consentis, par exemple hein, Et qui pourraient ouais. être médiés par une représentation picturale ou, 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 ou vidéo ou, ou je ne sais quoi Voilà. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il est possible qu'il y ait, d'une certaine manière, une, une, une représentation euh, graphique, vidéo, je ne sais quoi, d'une forme de. enfin, donc pornographique, euh, de quelque chose qui serait débarrassé d'une certaine forme de. Enfin, de la marchandise, de l'exploitation, et qui pourrait être faite, d'une certaine manière, par les intéressés eux-mêmes
2: Ouais, ouais, c'est. Pourquoi pas. <rire> euh, c'est En tout cas, oui, c'est une, une piste à creuser. Ouais. Euh, euh, des espèces, oui, de, de, de groupes medvetkines de la pornographie.
1: Oui, pourquoi pas, ouais, bien, sûr, ouais, bien sûr,
2: bien sûr. Oui, ça serait intéressant. Hein. Ben, le problème de la pornographie féministe, d'ailleurs, c'est que c'est souvent fait par des anciennes actrices porno qui sont assez coupées euh, des milieux militants, même des milieux queer. Mmh. Euh, que les milieux queer sont eux-mêmes souvent très tournés vers des aspects très culturels, contre-culturels, justement valorisés, des, des sexualités un peu excentriques, etc. Mais pas vraiment, vers, euh, pas vraiment tournés vers des, des, des mouvements de lutte, mais plus vers des festivals, des, des spectacles, etc. Et qu'un euh, vrai porno… Alors maintenant, c'est vrai que le porno amateur, c'est aussi une industrie ou des gens euh, censés être anonymes, ce film, euh, etc. Euh, voilà, euh, c'est aussi, aussi d'une certaine manière une industrie, euh, qui d'ailleurs, c'est pas souvent des, toujours des amateurs. Euh, mais oui, un porno pour essayer de... de oui, autogérer, oui. Euh...
1: <rire> autogérer. On fait bien, du, on fait bien du pain dans des boulangeries autogérées. On peut bien faire du porno dans, ouais, les, dans, des, dans, des, dans des studios de production autogérés. Euh, ouais. dans, dans Libération sexuelle, alors moi, c'est une question d'ordre presque, je dirais, enfin. Tu as, as titulé une chronique qui s'appelle La libération sexuelle en France. Mmh. Et dans Libération, il y a, d'une certaine manière, y a, on acte comme si la, la chose avait eu lieu, d'une certaine manière. Mmh et est-ce que tu penses donc finalement que euh, cette chose cette, cette libération a eu lieu en France en tout cas est-ce qu'on parle de libération moi j'entends ça comme quelque chose qui aurait eu lieu en tout cas qui, qui serait effective ouais, ouais. est-ce que tu penses vraiment que, d'une certaine manière euh, oui la, 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 la chose a eu lieu en tout cas et voilà
2: alors moi je pense qu'effectivement il y a eu des avancées euh, mm -hmm. assez importantes dans, dans ce domaine là notamment pour les femmes et les homosexuels, je pense qu'il y a eu des, des, des améliorations, même si évidemment la situation est loin d'être parfaite et qu'on euh, n'est pas dans une société égalitaire et libertaire, ça c'est clair. Bien sûr. En revanche, il y a eu euh, des, des évolutions dans le sens où euh, le... le... La vieille morale puritaine a été quand même assez affaiblie. Elle, elle, elle perdure encore. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des, des aspects euh, de l'ordre moral ancien qui sont toujours là, mais il y a quand même, euh, ne serait-ce qu'effectivement, sur la, 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 les images de sexualité, aujourd'hui, c'est plus facile de montrer de la sexualité sur les écrans. Euh, au niveau culturel, c'est vrai qu'il y a une euh, voilà, la sexualité est beaucoup plus visible et un peu moins tabou, on va dire, mmh. un peu moins de, de de d'interdit d'interdits, euh, voilà, il y a tous ces mouvements-là euh, qui, qui ont permis un peu de casser le, le, le carcan euh, de, 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 de l'ordre moral, puisqu'il y avait même, alors là, l'article porte sur la France, mais euh, dans, dans le cinéma américain, par exemple, euh, je crois que c'était avant la, la Seconde Guerre mondiale, même, même un peu après d'ailleurs, il y avait le code ACE qui, interdit, oui. qui interdisait le, le, la représentation sexuelle à l'écran. Même un baiser, c'était déjà ça allait trop loin. Donc, à ce niveau-là, il, il y a eu des, des améliorations. Je pense qu'il y a eu des améliorations, effectivement, pour le, le, le droit à l'avortement, euh, toutes ces questions-là. Euh, L'homosexualité a été aussi euh, dépénalisée, est un peu moins euh, stigmatisée, en tout cas dans les villes. Hein. C'est vrai que ça... ça c est, c est, c est, dépend. Oui, là, je parle de la France et même, on pourrait préciser, de la France euh, urbaine. Euh... Ensuite, est-ce qu'il y a eu une vraie libération Ça, c'est vrai que le, le combat, euh, à mon sens, il est, il est loin d'être achevé. Si, mmh. si le combat a commencé, s'il a été mené, etc. En tout cas, il est, il est, il est loin d'être achevé et il y a effectivement d'autres luttes, euh, luttes à mener. Et que, effectivement, cet ordre euh, moral et patriarcal qui, qui, est, qui a été affaibli, notamment la religion catholique aussi une des de grandes institutions bon euh, sa morale s'est un petit peu diffusée mais euh, les curés ne sont plus des gens qui donnent des, des conseils en matière de sexualité euh, en tout cas pour la majorité de la population Bien sûr. Euh, donc il y a, y a un peu cet aspect là qui a évolué mais euh, voilà moi, que je pense, c'est que ça a évolué essentiellement parce qu'il parce qu y a eu des luttes, parce que les, des gens se sont organisés, euh, ont, ont essayé de changer ça, d'attaquer ça, qu'il y a même eu bon, l'exemple du, du MLAG, du mouvement pour l'avortement et la contraception, où il y avait des avortements illégaux, et que euh, à, quand l'illégalité se, se généralise, ensuite la loi ne fait que s'adapter. Euh, voilà. Euh, c'est donc à ce niveau-là. Ah oui, Je suis même pas sur la... la, la la position qui dit que c'est Simone Veil qui a permis euh, la, la légalisation sure. de l'avortement, je pense ouais. que ce sont les, les femmes et, et, et les luttes euh, féministes qui ont généralisé l'avortement, qui ont généralisé euh, l'illégalité. Il y a eu le manifeste aussi des 343 salopes Salope, ouais. euh, qui, qui affirme, euh, ce qui aujourd'hui est assez rare, hein, ouais. qui affirme une position de refus de la légalité, d'illégalisme, ouais. euh, de, de, de refus des lois, etc. Euh, et d'être... Euh, être ouvertement hostile par rapport à la justice et, et aux décisions de justice. Donc euh, voilà, il y a eu ces, ces mouvements quand même assez forts. Euh, ensuite, aujourd'hui, la libération sexuelle, effectivement, serait peut-être sur euh, dépasser ça, même si au niveau de l'avortement, bon, il, il y a
1: encore des gros combats. Ouais.
2: Il y a encore des gros combats euh, au niveau des financements des, des ouais, centres privilégiés, ouais, ouais. etc. Euh, au niveau voilà de, de l'accès, euh, de, 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 de faire en sorte qu'on puisse se faire avorter sans que euh, la famille soit prévenue ou ce genre de choses, etc. Enfin, C'est encore très compliqué. Euh, et puis en plus, il y a effectivement toutes les, les tout ce dont on a parlé, euh, c'est-à-dire effectivement une marchandisation de la sexualité. Euh, qui, a, qui a un peu remplacé le, le, le vieux puritanisme, euh, plus quand même des, 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 des interdits moraux qui perdurent. Des, euh, donc oui, c est, c est, c est, la libération sexuelle a été euh, amorcée, il y a eu des luttes, il y a eu des combats, mais effectivement, on n'est pas dans une situation où on va dire que la, la, euh, y a, euh, la libération sexuelle serait achevée, terminée, mmh. et qu'on vivrait dans un monde formidable.
1: Oui, alors justement, tu dis toi, tu parles de, de nouvelles formes de conformisme. Quelles mmh. sont ces formes, ces nouvelles formes de conformisme justement
2: Alors, ces nouvelles formes de conformisme, ce seraient euh, ouais, bah, toutes, toutes, les, toutes les normes sociales dont, dont, dont on a un peu parlé, c'est-à-dire justement, ouais, la figure de, 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 de la femme ou de l'homme libéré, euh, performant. Euh, euh, avec un sex appeal, ouais, voilà ouais. déjà la notion de sex appeal, de euh, être, être euh, avoir une image un peu conforme, un peu normée pour pouvoir séduire, euh, d'avoir de, euh, euh, oui, des, des normes aussi, euh, des normes morales, etc. Il y a tout un tas, ouais, de, de nouveaux conformismes qui existent, hein, puisque le, le conformisme c'était beaucoup ce qui était attaqué par les mouvements, notamment le phare euh, qui a fait, fait le rapport contre la normalité, qui attaquait un peu toutes les normes sociales, le conformisme, etc. Et j'ai l'impression que euh, ça, effectivement, ça n'a pas totalement, euh, ça n'a pas totalement disparu, parce qu'il y a euh, il y a, y, a, y a une norme qui n'est plus la norme de de, de, de de la femme puritaine, discrète, euh, euh, soumise, etc. Mais il euh, y a quand même la norme, euh, comment dire, euh, ben les femmes par exemple doivent être sexy, mais restent des, des, des objets de désir et pas du tout des, des, des sujets euh, qui peuvent avoir euh, elles-mêmes du désir, euh, qui peuvent euh, avoir une autonomie de leur sexualité, etc. Euh, donc à ce niveau-là, il euh, y, a, y, a y a des problématiques. Et puis il y a un conformisme, effectivement, dans, dans, dans la rencontre amoureuse, quand on parlait des des sites de rencontres, c'est un Bien conformisme ça. imposé, effectivement, par, par la pornographie et certaines, un certain imaginaire façonné par la pornographie, une sexualité un petit peu mécanique, <rire> un peu, qui laisse pas trop de place à la sensualité, aux caresses, etc., qui est plus dans le, dans, dans, une forme de, de, de brutalité, euh, vieille. Euh, donc voilà, il y a tous ces aspects-là de, de, de conformisme, euh, qu'il n'est pas évident d'attaquer, hein, d'ailleurs. C'était peut-être plus facile euh, d'attaquer euh, la religion quand il y avait le plus curé, euh, ouais. le, éventuellement le, le, le médecin qui était l'autorité scientifique, ou le, le, euh, le, le, le père de famille éventuellement qui interdit euh, la, la, la femme ou l'homme de, de, de fréquenter telle ou telle personne c'était peut-être des autorités qui étaient assez visibles auxquelles il y avait une possibilité de, de confrontation directe et aujourd'hui effectivement l'autorité la, la, est un peu plus un peu plus diffuse où on ne sait pas vraiment à qui s'attaquer hein, quand on fait de le, le conformer sur les sites de rencontre bon c'est pas évident de, de s'attaquer à, à une autorité en particulier et ça effectivement là, là aussi ça rejoint dans le monde du travail où quand on travaille pour une plateforme bon bah, c'est c'est pas évident de savoir à qui s'en prendre si on veut avoir une augmentation de, de, de ses revenus ou autres. Euh, et c'est vrai que c'est un peu plus difficile. de, de, de... C'est aussi en partie pour ça, pour revenir au sujet du début, qu'il y a très peu de discours politiques sur la révolution mmh. sexuelle. C'est que la, à, à, à l'époque actuelle, euh, les combats pour la révolution sexuelle sont beaucoup moins évidents, visibles. Euh, bon, le dernier grand mouvement, c'était pour, euh, pour le, 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 mariage, le mariage pour tous, le mariage gay, éventuellement par rapport aux questions sur les, les, les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles, mais euh, les discours effectivement qui est porté, c'est. Euh... Il y a le terme de consentement, par exemple, qui a remplacé le terme de désir. Euh, donc, consentement, c'est un terme de, juridique, ouais. alors que. Euh... Il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas trop de discours pour dire que pour euh, lutter contre les, les violences sexuelles, il faudrait que les femmes connaissent leur corps, leurs désirs, et que euh, pour refuser euh, un, un, un rapport sexuel, quand on connaît parfaitement ses désirs, qu'on les assume parfaitement, euh, ses désirs et ses non-désirs, c'est beaucoup plus facile que dans la société actuelle, où effectivement... Euh, il y a euh, ben les femmes sont considérées quand même comme des comme des comme des objets de désir plus que des sujets. Mmh. Mais c'est vrai que c'est extrêmement euh, c'est extrêmement difficile beaucoup euh, beaucoup ainsi sur le, le changement des mentalités. Euh, euh, mais il n'y a pas effectivement de lutte concrète comme il y avait par rapport à l'avortement et la contraception. Il oui, euh, y, y a on a on a assez peu de prises pour, pour 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 attaquer ces questions là. La seule prise, effectivement, c'est de, de, de parler de révolution sexuelle comme, comme un discours global, comme un discours de, de remise en cause un peu de, de, de cette société, de, 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 oui, effectivement, de ces conformismes. Oui, mais alors c'est... On doit se plier.
1: Oui, c'est ouais. très paradoxal parce que justement, ce que tu dis est, enfin, à mon avis, très important. Euh, tu parles de, on parlait tout à l'heure de froid-marxisme et, euh, et on a l'impression qu'on a abandonné le marxisme et qu'on est revenu à, une, à, à un freudisme, d'une certaine manière. Mmh. Un freudisme qui permet justement à beaucoup de tenants, de, enfin à mon sens, hein, de, de gens qui se revendiquent de la théorie critique, euh, qui d'ailleurs ont abandonné le marxisme pour, pour certains, hein, parce que je pense mmh. qu'ils sont plus du côté dans le versant euh, freudien que dans le versant marxiste et révolutionnaire. Euh, et qui, euh, justement, euh, en l'absence de perspectives révolutionnaires, puisque euh, de toute façon ils ont aussi abandonné la période marxiste, donnent des choses très 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 ambiguës. Euh, tu parles dans, 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 dans Théorie critique et libération sexuelle, tu dis, enfin, bah ouais. tu, tu, pointes du, de, tu pointes justement dans, je dirais, certaines dérives de, de, de gens qui ont voulu euh, critiquer euh, d'une certaine manière, euh, même peut-être presque cette forme de libération jusqu'au point en arriver à des positions très 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 réactionnaires et, 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 et revenir sur un mode qui est euh, qui est plus freudien que, que freudomarxiste d'une certaine manière
2: Oui, ouais oui, c'est bon on peut citer c'est la critique de la valeur notamment qui est euh, par qui exemple est un ouais. peu, et le, de, le dernier livre d'Anselm de, jap est assez euh extrêmement freudien, ouais, ouais et même euh, j'ai envie de dire extrêmement réactionnaire mais, puisque euh, c'est les références c'est dany Robert Dufour Christopher Lash euh, ouais. michéa euh, qui sont des gens effectivement euh, bon qui est le discours réactionnaire à, 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 un peu un peu à la mode hein. je parlais d'Alain Soral qui a effectivement plus d'audience que ces que ces gens là et qui est beaucoup plus clair surtout hein. c'est l'avantage
3: ouais.
2: il, il s'exprime de manière extrêmement claire donc on voit exactement où ils vont venir mais euh, voilà, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux travers. Il y a le, le, le travers d'être fasciné par cette sexualité marchande, moderne, etc. Et, et, et l'autre travers dans lequel tombe un peu la, la critique de la valeur des gens comme Christopher Lash, etc., c'est euh, de euh, dire un peu c'était mieux avant. Ouais. Et finalement, revenir. Alors, Christopher Lash a même fait un bouquin sur la famille. Oui, oui, tout en tout disant qu'il faut revenir à la famille. Je rajouterais de manière un peu ironique travail famille patrie, comme un peu les vraies valeurs, ouais, ouais. les valeurs sûres qui nous protégeraient de, de, de la tyrannie marchande, de, 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 de cette espèce de libéralisme culturel qui, qui nous monterait. Il faut revenir vraiment aux communautés traditionnelles, patriarcales, etc. Et euh, c'est vrai, quand il n'y a plus, plus d'analyse de de critiques du patriarcat, de critiques du capitalisme, et que on critique un peu juste une logique libérale. Euh, et il y, y a un peu, il euh, y a un peu une ambiguïté entre le, 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 la, 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 la libération et le, le, le terme de libération et de libéralisme sexuel. Euh, C'est vrai qu'on peut dire que la, libé la libération sexuelle a, a, est tombée dans le libéralisme, oui. mais euh, quand ils disent ça, justement, bah, tous ces auteurs très très critiques, justement, se contentent de faire une critique du libéralisme et pas et pas du capitalisme, et pas forcément euh, pas forcément de l'ensemble de la société ils critiquent juste quelques quelques travers oui. un peu de la société sans remettre en cause l'ensemble le, le, du, du cadre.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais euh, c'est d'autant plus vrai que, enfin, dans la tradition euh, freudo-marxiste ou reichienne par exemple, celle du début, en tout cas. Euh, celle, la tradition de sex, des sex moi, enfin moi je, de, de, de référence enfin j'ai pas trop bossé la cette question là parce que ça fait très longtemps mais euh, je me rappelle d'initiatives de rage dans le sex où l'objectif quand il recevait une famille ouvrière c'était de questionner les conditions d'une sexualité dans euh, voilà. 10 mètres carrés quoi. Et quand Ça on a 10 fait. mètres carrés et de la promiscuité et, et il est évident que c'est pas la même chose quand on a une sexualité dans 150 mètres carrés on peut faire chambre à part de ses mmh. enfants et la promiscuité et l'hygiène et euh, la capacité à se retrouver à s'isoler à, à se donner un peu de temps pour euh, se toucher, se caresser euh, prendre du plaisir euh, n'est pas la même quoi et les conditions mmh. de la sexualité euh, d'une certaine manière sont pas interrogées par ces courants là en tout cas euh, si ce n'est ouais. se dire que euh, euh, interroger le principe de plaisir le principe, et, et le réel qui viendrait euh, forcément sonner à ta porte parce que le, le plaisir sexuel serait euh, la, la porte du plaisir sexuel serait ouverte en grand, et elle permettrait à tous les fantasmes et à tous les désirs de domination d'apparaître. De, c'est comme cette mode qui veut que euh, le marquis de Sade aurait été l'apôtre du libéralisme. Enfin, ouais. Ça, c'est très à la mode chez les lacaniens notamment qui veut que, justement, euh, le, le, le personnage de... Enfin, en tout cas, euh, la figure de Sade serait euh, une espèce de, de précurseur du libéralisme effréné ou du capitalisme euh, euh, financier, ou je ne sais quoi. Alors que, euh, oui. si on le remet dans son contexte, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut aussi le remettre... Euh, alors moi, je vais parler plus particulièrement de moi. Je sais que ça a été, un, ça a été une forme de... de, de la lecture de Sade était une dynamite et je ne me voyais absolument pas oui. comme une espèce d'apôtre ou de, 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 du, du, du capitalisme financier, ou, de, ou de, de, de sadique en puissance envers mes contemporains. Je voyais ça comme une, une forme de, de porte ouverte sur le possible, sur un imaginaire, ouais. et pas un imaginaire de mort, et de torture, et de, et de, 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 de liquidation de mon voisin. Oui,
2: ouais, ouais, je pense qu'il faut être assez vigilant à tous ces discours. Qui sont des discours bon Il y, y a Michel Kouska aussi, qui est en dessous ouais, de ouais, 60 en disant... Euh... Interdit d'interdire jouissez sans entrave, c'est ce qui a permis euh, le, 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 le néolibéralisme, le libéralisme actuel. Ou le libéralisme Alors libertaire. <rire> voilà, le libéralisme libertaire. Libertaire, oui. oui. <rire> c'est vrai que c'est un, euh, un peu problématique d'être de, 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 un peu dans la confusion. Euh, voilà. Et effectivement, je pense que c'est important... Euh, par rapport à ce que tu disais de, de Reich et, et, et de Sexpol, c'est vrai qu'il y, y a un côté effectivement très matériel, Différent. très ancré dans le réel finalement. Alors que ces discours euh, un peu euh, oui, lacanien ou psychanalytique, euh, ce sont pas des gens qui sont, euh, bon, ce ne sont pas du tout des thérapeutes. Et, euh, et du coup ce sont des gens qui ont simplement des discours un peu vagues sur le sur le capitalisme sur le capitalisme libéral
3: mmh.
2: euh, voilà mais qui ne sont pas vraiment qui prennent pas en compte les les les, les conditions matérielles et euh, oui ensuite on sombre sur des des, des l'exégèse de Sade pour essayer de trouver tel passage isolé d'un autre euh, sans dire si c'est de la fiction du réel etc ou prendre des textes littéraires et euh, les prendre au pied de la lettre hein, ou ce genre de choses hein, sur euh, ou sur les surréalistes etc et c'est vrai qu'il y a il y a, un, il y a un côté oui qui relève uniquement du discours de de, de la déploration euh, d'une posture un peu ouais de de, de, de vieux grincheux on va dire c'est un peu la, la, leur posture voilà de, de des gens qui sont revenus de tout euh, de critique de la modernité, c'est vrai que c'est l'ambiguïté de la critique de la modernité, hein, qui, est, qui est déjà dans, dans, dans le romantisme euh, le romantisme révolutionnaire, il y a une critique de la modernité, ou chez, chez Guy Debord par exemple, il y a une critique de la modernité qui euh, est pour critiquer la modernité, capitalisme, et pour aller vers euh, des perspectives euh, euh, meilleures, des perspectives d'un monde meilleur, d'un monde égalitaire, libertaire, etc., et il y a une critique de la modernité qui n'a aucune perspective, c'est celle effectivement de la critique de la valeur, qui rejette la lutte des classes, qui pense de toute manière qu'il n'y aura pas de révolution. Donc, quand on n'a plus aucune perspective, on se retourne uniquement vers le passé, et vers les, 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 les traditions, les valeurs traditionnelles, la famille, etc. Et c'est effectivement ce qui manque beaucoup à, à, à tous ces auteurs-là, c'est des, des perspectives de, de, de révolution, de, évidemment de révolution sexuelle, qui est qui a disparu de ce discours-là en disant de toute manière, révolution sexuelle, c'est le libéralisme, donc on n'en parle plus. Et on ne parle plus de révolution de tout court, encore moins de lutte des classes, encore moins de, même pas de lutte ou de quoi que ce soit. On est dans une posture de déploration anti-moderne, euh, voilà, euh, de dire, voilà, la modernité, c'est mal, euh, et sans euh, ouvrir quelques perspectives que ce soit.
1: Oui, mais euh, sans, sans pointer aussi l'ambiguïté euh, du capitalisme, enfin, l'ambiguïté dans mmh. le sens où. Euh, il porte, il porte en lui autant de libération que de frustration et de contrainte. C'est-à-dire que, ouais, ouais. euh, d'une certaine manière, euh, l'esprit de calcul euh, qui aurait été... Euh, enfin, l'esprit de calcul, l'esprit ra hyper rationnel, selon, eux, ouais. selon, selon, selon beaucoup de théoriciens de l'école de Francfort, d'ailleurs, ouais. euh, qui aurait été à l'origine de, de nos sociétés de calcul, de nos sociétés... Euh, euh, lié, enfin en tout cas réifiante euh, voilà aurait porté, porté en portant lui euh, quelque chose d'assez effroyable alors euh, ça porte aussi des c'est vraiment une critique typique de, du du, du romantisme enfin que cette critique de l'esprit de calcul euh, alors qu'il est bien évidemment très très ambigu enfin le capitalisme est aussi aussi subversif que que d'une certaine manière que euh, que contraignant et écrasant quoi donc euh, il porte en lui, il portée où ou il, il accompagne des formes de libération et des formes de soumission il, il est profondément ambivalent et c'est pour ça que d'une certaine manière quand tu dans, dans les féministes contre la morale alors je fais un peu un, une transition dans les féministes contre la, la morale sexuelle, tu dis la destruction de la morale et de la marchandise doivent permettre un véritable épanouissement pour valoriser le plaisir sexuel c'est un truc qui fait peur ça d'une certaine manière, je, je pense que dans, dans, dans la tête d'un psychanalyste euh, d'une certaine manière, lacanien, freudien, enfin, néo-freudien, ou des gens qui s'aboveraient euh, de, de, de cette problématique-là, euh, le principe de plaisir, ça fait peur, d'une certaine manière. C'est la porte ouais. ouverte, c'est la boîte de Pandore. On a un peu peur de, 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 ouais. de la, la capacité qu'ont les pulsions les plus, euh, les plus effroyables de sortir de, de, des, des corps et des esprits et, et, et des diverses boîtes dans lesquelles on met, jusqu'au point ouais. de, de casser l'ordre social qui structure une société... Aussi, euh, aussi pourrie soit-elle, mais en tout cas qui permet à une société de se tenir. Est-ce qu'il n'y a pas une ordre, une forme de peur d'une certaine manière, de que justement de, de que, que cet ordre soit soit remis à, soit remis en question par la destruction de la morale et, et de la marchandise.
2: C'est un peu toute la contradiction de, 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 des psychanalystes, effectivement, euh, des, des Freud. Hein, c'est comme c'est comme Marx. Il y a le, le, le jeune Freud et le, et le Freud plus âgé. Il euh, y a euh, un peu une, une critique euh, chez Freud un peu de toutes les contraintes sociales qui répriment les, les individus dans leur sexualité. Mais il y a au final, euh, surtout dans le malaise sur la civilisation, etc., le côté que euh, ben, le principe de plaisir qui, qui s'attaque à toutes ces contraintes, mine de rien, il faut le contenir aussi, qu y a le, le, le principe de réalité. Voilà, C'est l'opposition de mmh. ces deux principes principe de plaisir, et, plaisir de, et principe de réalité. Et euh, tous les, les, les psychanalystes sont pour dire que le principe de plaisir, c'est bien, mais il faut qu'il s'adapte au principe de réalité, sinon les gens risquent d'être frustrés, etc., etc. Et il y a le, le, la, la position un peu d'Herbert Marcus, euh, qui n'est pas un psychanalyste, qui n'est pas un thérapeute, mais qui s'inspire un peu de, de Freud. Qui dit euh, oui effectivement il y a une contradiction entre principe de plaisir et principe de réalité mais le problème c'est pas le principe de plaisir qu'il faut encadrer et réguler c'est plutôt la réalité capitaliste qu'il faudrait détruire mmh. et je pense que ça me semble un, <rire> un raisonnement plutôt cohérent oui, oui. parce que euh, parce que si on cherche à contraindre ses plaisirs bon ben on est toujours dans dans la frustration l'inhibition euh, la pathologie etc euh, une vie un peu un peu mutilée misérable etc euh, et que le problème c'est pas euh, que les désirs soient contraints c'est que il euh, y a euh, tout un tas d'interdits de répression qui empêchent les désirs de s'épanouir mmh. ensuite il euh, y, a, y, a, y a une critique à ça c'est je pense qu'il faut pas tomber non plus dans une espèce de deux de libération des désirs euh, oui, oui, absolus parce que oui, il peut y avoir des désirs qui s'opposent à d'autres si j'ai envie de tuer quelqu'un je vais le faire etc euh, oui effectivement la, la libération des désirs en tant que tel ça peut ça peut faire peur si c'est pris euh, au sens sadien justement du, du, ouais. du terme euh, ou ça dit que plutôt euh, comme, on, comme on perçoit le sadisme aujourd'hui euh, je pense qu'effectivement, il faudrait plutôt, euh, Fourier, par d'une harmonie des désirs. Il faudrait voir, euh, hein, ou Bakounine qui dit euh, qu'il y a une vision de la liberté, euh, ou qu'on peut, peut dire du désir ou de la liberté intéressante, en disant, euh, euh, contrairement à la vision justement kantienne des, des psychanalystes très traditionnels, ma, ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui
1: ma liberté, dire, la ma la liberté fille, ouais. se
2: prolonge dans, ouais, ouais. dans, dans la liberté d'autrui la libération ouais. des désirs c'est plus au sens effectivement de, de, de Bakounine de euh, les, les désirs se renforcent avec les désirs des autres, Mais par exemple j'ai envie de construire une maison s'il y a, a d'autres personnes qui ont le même désir ça va aller plus vite que si je suis tout seul euh, et avoir une vision de, de de la liberté et du désir qui soit, qu soit collective et pas, pas uniquement individuelle. Sinon, oui. effectivement, ouais, ça peut faire ça.
1: Oui, c'est très intéressant ce, ce débat parce que finalement, ça fait la jonction avec la, la, la chronique qui vient après. Et je pense qu'elle est symptomatique de, alors, justement d'une actualité qui est très présente. Est-ce que justement l'inconséquence de cette incompréhension ou l'incapacité, je dirais, euh, pratique... Euh, que la révolution, enfin, c'est-à-dire que la révolution n'a pas eu lieu. Est-ce que c'est pas c'est incapacité Et, 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 et est-ce que la polémique, par exemple, autour de Guy Hocquengame dernièrement mmh. sur ouais. la pédophilie n'est pas l'inconséquence de ce, tout ça C'est-à-dire qu'on fait pas on fait pas de, ouais. de demi-révolution et d'une certaine manière et on fait pas euh, on, on ne on, on ne va pas jusqu'au bout de son désir d'une certaine manière dans la société mmh. dans laquelle on est. On n'ouvre pas la boîte, c'est-à-dire on n'ouvre pas la boîte de Pandore dans une société capitaliste. Euh, ouais, ouais. Par exemple, le Okengame, alors après on aime ou on n'aime pas, moi je n'ai jamais été un, tr un très grand fan, j'ai lu euh, comme beaucoup euh, son truc sur les, sur les Mao et, et le Rotary, mais, euh, mais euh, est-ce que justement euh, cette, cette polémique et cette, cette, euh, cette figure maintenant controversée et à l'époque, hein, toujours un, aussi un petit peu de, de euh, qui, 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 en, qui en ce moment fait un peu l'actualité pour ceux qui la suivent un peu, sur, sur ces prises de position quant à la pédophilie, est-ce que c'est pas ça, ouais. justement Est-ce que c'est pas, justement, l'inconséquence de cette ouverture de ces, de ces, de ces désirs jusqu'au bout de, de la négation de ce qu'est l'autre que... ouais,
2: ouais. Tu vois ce que euh... je veux dire ouais, ouais. Oui, bah, ensuite, le, le... les désirs dont ne parlent pas les, les, les gens pour la pédophilie, c'est les désirs des enfants. Ben bah, oui, oui. Ça, c effectivement, c et puis ça pose la question, comment dire, de... de de l'autorité et c'est vrai que l'autorité de l'adulte sur l'enfant c'est pas quelque c'est pas quelque chose de, de qui doit être négligé. Ouais, non. Euh, donc l'apologie de la pédophilie sans tenir compte de euh, l'autorité des adultes sur les enfants c'est euh, assez problématique. il euh, y a il y a comment dire il y a il y a une volonté aussi de dans cet esprit de, de après mai 68 euh, du phare du front homosexuel d'action révolutionnaire de il euh, y a une culture de la provocation aussi. Et de pousser, de casser les tabous les plus ultimes et euh, de s'attaquer à la sexualité infantile ce qui n'est pas euh, totalement inintéressant disant que les enfants peuvent aussi avoir des désirs sexuels mmh. euh, et là il y, y a deux optiques de dire que les enfants peuvent avoir des désirs sexuels et avoir une sexualité entre eux euh, et ne pas euh, que les adultes ne viennent pas les réprimer quand ils se caressent ou, ou autre chose sur eux-mêmes soit soit entre eux avoir des jeux sexuels, ça c'est une chose. En revanche, que les adultes aient euh, une emprise euh, sexuelle sur les enfants et les obligent à faire des choses, ouais. euh, ça c'est beaucoup plus problématique, parce qu'il y a, y, a, y a des adultes qui ont une sexualité euh, construite, qui connaissent parfaitement leurs désirs, Bien sûr. et il y a des enfants qui ne connaissent pas encore leurs désirs, qui ont besoin de découvrir leur corps, et qu'on ne peut pas euh, comme ça embrigader dans euh, ce, ce côté-là. Euh, et puis, il y a un côté, effectivement, il euh, y, bon, y a cette réflexion qui n'existe pas chez Guy O'Kan ou chez euh, René Scherer euh, mm
3: -hmm.
2: ou même Daniel Guérin aussi, euh, le, le militant communiste libertaire. Ouais. Euh, il y a fait une bande-rôle du phare, c'est euh, « Les collégiens sont mignons ouais. ». Voilà, une bande-rôle portée par Daniel Guérin à l'époque. Euh, dans cette volonté un peu de provocation, je ne sais pas si c'était... Euh, au pied de la lettre, mais de fait il y avait quand même quelques impensés dans, dans, ces, dans ces mouvements de libération sexuelle euh, qui sont assez problématiques. Euh, et la question du désir mutuel euh, et le, le, ce qu'aujourd'hui on appelle le consentement, avec une version un peu, un peu juridique, mais du désir mutuel n'était pas du tout, euh, pas vraiment posé. J ai, j ai, je, je désire quelque chose ou quelqu'un euh, je le prends euh, ouais. sans tenir compte de ce que la personne euh, désire euh, aussi. Mmh. Voilà. Et ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui est qui est important, qui est soulevé, effectivement, avec euh, toutes ces histoires de pédophilie ou d'agression sexuelle sur des enfants ou même sur des adultes. Ouais. Euh, je pense que c'est important aussi de, de de poser cette question du, de, justement, du consentement et même d'aller plus loin, de poser la, 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 la question du désir et de... de, de, de de considérer que le désir, c'est pas que dans un sens, sinon euh, c'est de, de la prédation, euh, voilà, pas, on n'est pas vraiment euh, dans, dans, dans la relation amoureuse et sexuelle.
1: Mais comment, comment tu analyses le fait que justement, euh, on en soit arrivé à, à ce type de prise de position euh, de la part d'intellectuels euh, mm. de, de différentes écoles, parce que Guillaume Game n'était pas forcément anarchiste euh, mm. Voilà, que ce soit des Foucault, des, des, des Hocken Games et d'autres qui ont pu signer des pétitions assez problématiques. Ouais, ouais. Comment tu peux expliquer que certains soient allés jusqu'au bout de ce truc-là, en fait, d'une certaine manière
2: Alors, bon, déjà, il y, y a un côté, un aspect que je, je pense qu'il faut préciser, parce que euh, c'est beaucoup utilisé en disant... Euh, J'ai lu des articles, bon, notamment dans la la presse conservatrice, évidemment, mmh. qui disent « Voilà la, la révolution sexuelle, ouais, les projets ça. de révolution sexuelle, Exactement. Vous, vous, voilà à quoi ça aboutit, ouais. à la pédophilie, etc. Ouais. » Donc ça, déjà, je pense qu'il faut l'écarter. Il faut C'est euh, au mieux une dérive, au pire, euh, que ça n'a rien à voir. Euh, et, et comment expliquer, du coup, qu'il que y ait ces prises de position-là Je pense qu'il y avait une culture de, de la provocation absolue. Mmh. Il y avait un côté, ben, notamment libération à l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Euh, mais libération, euh, oui, quoi qu'ils ont gardé au niveau des mœurs, ils ont gardé quand même ce côté provocation. Au niveau de la critique du capitalisme, de la, de la défense des, des, des grèves, ils sont beaucoup moins provocateurs. Mais au oui. niveau des mœurs, c'est vrai qu'ils ont, ils ont gardé ce côté provocateur. Euh, c'est ce qui leur reste. Euh, mais il y avait cette volonté de chercher à provoquer pour provoquer. Et c'est un petit peu ce qu'on peu euh, reprocher à Geocan Game, euh, c'est on va chercher de, de, de l'anti-norme. C'était le mmh. nom aussi d'un journal euh, homosexuel. Euh, C'est-à-dire on va essayer de prendre euh, le contrepied de toutes les normes existantes. Donc euh, si les normes actuelles interdisent la pédophilie, c'est que la pédophilie ça doit être bien. Ouais
1: ouais. Voilà. Ouais. Euh,
2: je pense qu'il y a un peu ce côté-là, de, de prendre exactement le contrepied il y a eu l'histoire euh, il y avait l'histoire aussi à l'époque mais qui est totalement différente mais qui a été un petit peu amalgamée euh, d'une je crois c'est une enseignante euh, qui avait une histoire d'amour avec un de ses élèves voilà qui euh, aujourd'hui ça ne est, je pense que ça choquerait beaucoup moins hein, la preuve le président
3: euh,
2: oui. a épousé son institutrice euh, ouais. alors qu'il y avait une différence d'âge mais à l'époque effectivement il y avait ce tabou là qui était euh, assez euh, assez problématique surtout si c'est des enfants qui sont euh, comment dire qui sont plus en situation de puberté ou qui voilà ou qui ont euh, voilà et donc il y avait un excès on va dire de la morale sexuelle et euh, il y avait la volonté chez ces intellectuels de prendre l'exact contre-pied euh, voilà ou la, la caricature de ça c'est peut-être même euh, cohn Bendit ouais. où aussi on a ressorti des les, les ouais. où ouais. il faisait des papouilles aux enfants euh, dans ce, ce parc euh, euh, dans un squat allemand ou je sais pas trop quoi. Bon, Effectivement, il ouais. y, a, y a un côté euh, chez bandit aussi, il a gardé la provocation au niveau des mœurs, mais pas au niveau de, de la critique du capitalisme. Mais voilà, il y a ce côté un peu on va à l'encontre de ce que la société euh, bourgeoise peut tolérer et on va essayer de la pousser dans ses retranchements, euh, d'une part. Et d'autre part, on va prendre l'inverse contre-pied de la morale bourgeoise. Ouais. Et euh, <rire> effectivement, dans la morale bourgeoise Alors d'ailleurs, ça vient pas de la morale bourgeoise, hein, mais de considérer que l'adulte a une autorité sur l'enfant euh, et que euh, oui que, que, que éviter le, le comment dire la, la pédophilie oui je pense c'est plutôt une bonne chose comme l'inceste bon il y aurait beaucoup à discuter là-dessus bon euh, c'est pas parce que la morale bourgeoise interdit l'inceste qu'on doit forcément le pratiquer Mais oui. euh, et il y avait oui ce côté un peu de prendre le contre-pied d'être dans la provocation et un peu euh, oui d'une manière assez euh, Ouais. Assez, assez. Et aussi, voilà, Guillaume Kengean n'avait aucune perspective de, de révolution sexuelle. Oui. Il y a un oui. Qui prend le contre-pied, qui critique les normes, euh, avec beaucoup de talent, avec un talent polémique, oui, etc. Mais de là à dire qu'il faut une révolution sociale et sexuelle, euh, renverser le, 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 toutes, les, toutes les structures sociales et patriarcales, il est effectivement dans le dans l'anticonformisme. Il critique mmh. le conformisme, les normes existantes, mais sans proposer une, une perspective révolutionnaire. et C'est à peu près pareil pour Foucault et pour la, la plupart des, des signataires de, pour la pédophilie.
1: Mmh. Guillaume Kengen, euh, pour autant, euh, n'est pas le seul. Enfin, il y en a eu pas mal. Euh, mmh. il, il, est, il est assez le, il est le révélateur d'une incapacité, d'une certaine manière, à dépasser euh, ce, qu ce que serait une, un projet révolutionnaire, c'est-à-dire qui n'est pas le simple négatif de, euh, de la société bourgeoise, mais il est son, son dépassement, son, son, sa, 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 à la fois sa négation et son dépassement. Bon. C'est là où on voit que l'imaginaire gauchiste euh, est vraiment typique de ça, c'est-à-dire qu'on prend, on extrémise la, la médiocrité et la dégueulasserie. Quoi.
4: Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit Je me suis dit c'est dans la poche, ce mignon là c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout Il m'a suivi jusqu'à ma piole et j'ai crié, vas-y mon loup Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum
0: Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal Il
4: n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des rêves bleus a regarder d'un œil bête Il comprenait rien le malheureux Et il m'a dit l'air désolé Je ne ferai pas de mal à une mouche Il m'énervait Je l'ai giflé et j'ai grincé D'un air farouche me fais mon mal Johnny 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 Je suis pas une mouche Fais-moi mal, John, John, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait boum.
0: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant
4: qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec. Et il m'a dit, arrête ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, John, John, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, John, Johnny, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait
0: bing. Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal. <rire>
3: il
4: a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une. Pour des voyous de cette espèce. C'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses. Et plus jamais je ne dirai Fais-moi mal, John, Johnny, Johnny, Johnny envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, John, John, Johnny. Moi j'aime l'amour qui fait bon.
1: Oh Johnny.
4: Oh la vache. Oh j'en ai marre
3: alors
1: et un article que j'ai trouvé très intéressant, aussi, c'était sur les, les mouvements de lutte homosexuelle. Et euh, à un moment donné, tu fais, euh, je pense, un, un bon constat, voire même tu lances un, un bon débat. Euh, et moi, j'ai envie de te poser la question qui est issue de ton texte, d'une certaine manière, que j'ai envie de retourner de cette manière-là. Je euh, envie de te demander comment on peut faire voler en éclats ce que tu appelles le, le, le faux clivage entre communautarisme et universalisme euh, J'ai trouvé cette réflexion très juste. C'est-à-dire qu'il est vrai que euh, l'universalisme n'est pas satisfaisant, d'une certaine manière, dans ses problématiques, euh, comme le communautarisme ne l'est pas. Et, et j'aurais bien envie d'entendre ta réflexion sur, sur cette manière dont on, on pourrait justement faire, faire voler en éclats ce, ce, ce faux clivage, d'une certaine manière.
2: Oui, c'est vrai que c'est un débat qui est très très d'actualité. Là, par contre, ouais, ouais. les milieux militants en parlent beaucoup, ouais, ouais, ouais. Euh, ben justement parce que c'est un faux débat. C'est pour ça que beaucoup <rire> de monde en parle. Bah, oui. C'est qu'il faut se positionner. Il y a deux camps euh, bah, opposés. Oui, oui. Euh, voilà. euh... oui, je pense que c'est un faux clivage parce que euh, bon, l'universalisme, on connaît, on connaît les, les, les limites. Hein, c'est que euh, l'universalisme, c'est alors les mouvements homosexuels disaient, c'est un peu le, le la norme hétérosexuelle appliquée à tous ouais. et à toutes. Voilà, c'est un peu le risque de mettre dans un moule, euh, euh, voilà, une nouvelle norme qui remplacerait l'ancienne. La, la, euh, voilà, et donc effectivement être ouvert à, à la diversité, à la pluralité des orientations sexuelles, des désirs, etc. Et le, 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 L'inconvénient du, du communautarisme, c'est... Euh... Bon alors effectivement, c est, c est, ça, ça a émergé les mouvements sexuels. Au début, le, le, le phare est plutôt, euh... si ce clivage a un sens, alors à l'époque, il disaient disait pas universaliste, mais disons révolutionnaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'attaquer la, la, la société capitaliste, même si c'est un mouvement justement est un peu entre les deux, c'est un mouvement d'homosexuels qui se préoccupe des, des, euh, des, euh, voilà, des luttes des homosexuels, qui est aussi un espace de rencontre, euh, on parlait des espaces de rencontre avec les sites de rencontre, le phare, les, les assemblées des beaux-arts étaient aussi un espace de, de, de rencontre entre homosexuels, et c'était euh, l'idée d'affirmer une identité avec le... Ce que je c'est aux États-Unis, ils parlent beaucoup du, du retournement du stigmate, c'est-à-dire on me traite de PD, je dis ouais. euh, oui, je suis, je suis PD et fier de l'être, avec tout ce qui est la, la, la gay pride, euh, qui au début, il faut le dire, ça vient d'une du émeute, parce que les flics sont débarqués dans, dans un bar gay et on a agressé les gens, du coup les gens ont réagi, c'est devenu une émeute, et donc il y a effectivement euh, une nécessité de retourner le stigmate où la société assigne les gens euh, dans, dans certains rôles position, en fonction de leur, leur genre, leurs orientations sexuelles, et de dire oui, et alors, euh, quel est le problème Ensuite, je pense qu'une fois le retournement du stigmate, le problème c'est que le stigmate, il faut aussi le, le dépasser. Bah oui, oui, il oui. faut dépasser le, le rôle auquel on nous assigne, parce que sinon euh, on, on, on reste dans cette société-là, et euh, bon, c'est un peu la, la dérive des, des, des mouvements homosexuels, c'est qu'ils euh, ont cherché justement à créer une communauté où les gens se sentent bien, soient pas stigmatisés, euh, mais ne cherchent pas forcément à changer la société qui les stigmatise. En me disant l'objectif, c'est d'être un peu moins stigmatisé, c'est d'être, euh, d'avoir, euh, d'avoir de, des droits qui sont reconnus, notamment le, le droit au mariage, etc. Euh, mais pas forcément de changer la société. Et là, effectivement, c'est la dérive. Alors, je dirais pas communautaire parce que c'est employé un peu, un peu à toutes les sauces. Tu
1: vas dire séparatiste. <rire>
2: <rire> ouais, séparatisme, moi je dirais réformiste, c'est globalisation, ouais, oui, ça, pour rire, hein, ça renvoie à, à, à ces logiques-là, euh, ou euh, de la même manière que les syndicats euh, défendent les travailleurs dans le cadre de la société capitaliste sans ouais. chercher la, à la changer, c'est un peu c'est un peu la, la, la même histoire de logique euh, oui, d'institutionnalisation de, 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 avec des associations qui sont subventionnées, qui peuvent d'ailleurs faire un travail euh, important pour euh, accueillir les gens, les aider. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà un travail indispensable, mais qui est éloigné de toute perspective révolutionnaire. Et je pense que le clivage à faire, c'est pas entre, en tout cas que j'ai envie de poser, c'est pas entre communautarisme et, et, et universalisme, c'est plutôt le vieux clivage entre réformisme oui, et révolution. révolutionnaire, bien, bien sûr. Bien voilà. Ou est-ce qu'on reste dans euh, une communauté à essayer d'avoir un peu plus de droits ou dans une association à essayer d'avoir plus de droits, à être institutionnalisée, reconnue par la société? Ou est-ce qu'on essaie de détruire cette société qui, euh, qui est inégalitaire, qui euh, réprime la sexualité, euh, qui stigmatise certaines personnes selon leur, leur, leur orientation sexuelle, selon leur genre, etc.? Voilà. Et que le vrai clivage, quand même, il est, il est plutôt euh, en ce sens-là, avec une perspective révolutionnaire qui, effectivement, ne soit pas euh, dans un universalisme homogénéisant, mais euh, plus euh, ouverte à, 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 à diverses luttes, sans chercher justement à centraliser, à contrôler, à diriger, mais euh, plus une optique, on va dire, libertaire. Ouais.
1: Mais est-ce que ce n'est pas, pas un constat qu'on pourrait élargir à, à toutes les formes de, de renvoi des débats, des luttes parcellaires d'une certaine manière, parce que euh, ouais. on, on est systématiquement... Enfin, euh, on le voit, hein, tous les, 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 les clivages, les identités diverses et variées qui, qui s'assument, dans, pas dans le séparatisme, parce que c'était un, un pied de nez à l'actualité euh, macronienne, mais euh, tous ouais. les mots d'ordre qui s'assument comme euh, revendiquant des identités propres, justement, est-ce qu'on est est qu peut pas les renvoyer à ce que tu dis, c'est-à-dire euh, réforme ou révolution, d'une certaine manière
2: je pense que c'est ça c'est oui. ça l'enjeu. Oui. Que, que des gens euh, aient envie de s'organiser effectivement par rapport à, à un vécu commun, à ce qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que euh, des femmes ou des homosexuels peuvent avoir envie de parler de, de leur sexualité, de leur intimité, de leur, euh, des, des, des stigmatisations subies. Et de s'organiser, de discuter par rapport à ça au moins. Bien sûr. Et de s'organiser. Ensuite, je pense qu'effectivement qu'il faut qu'il y ait un... un, un un dépassement de tout ça, ouais. sinon, euh, sinon effectivement, euh, euh, voilà. Et c'est euh, l'absence de perspective révolutionnaire qui débouche aussi vers, vers ce que j'appelle le, le morcellement postmoderne ou les, les, les luttes partielles, séparées, etc. C'est que vu qu'il n'y a plus de, de perspectives révolutionnaires un peu globales, euh, un peu de, 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 qui s'attaquent à, à l'ensemble de la société, pas uniquement à un de ses aspects, mm -hmm. on se retrouve avec des, des, des luttes séparées. Et ce qui est très étonnant euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a le mouvement, euh, s'appelle le mouvement LGPTQI+, mm
3: -hmm.
2: où il y, a, il y a une volonté de ce qu'on appelle l'intersectionnalité d'ailleurs, mm -hmm. de, 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 on, on voit bien qu'il y a les limites de cellules séparées, donc on veut les relier. Mais plutôt que de les relier derrière une perspective révolutionnaire, globale, euh, libertaire, on essaie d'additionner les luttes séparées pour faire un espèce de projet commun. Bien sûr. Avec euh, bon l'intersectionnalité, en plus, euh, je crois que c'était le, le, le pire qui voulait prendre la tête de la Gay Pride. Euh, oui, après oui. avoir un up. Donc on a des gens qui sont des islamistes qui se retrouvent aux côtés de drag queen, etc., euh, ce qui est d'ailleurs euh, ah, extrêmement marrant. positif, oui. décloisonné, etc. C'est et très <rire> drôle. Euh, maintenant, est-ce que ça se fait juste avec chacun son identité, ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose ensemble Ah bah, le pire appel euh... à voter aux,
1: aux prochaines élections, hein. donc c'est réglé. <rire> et
2: voilà, c'est peut-être la France insoumise <rire> qui va faire l'unité de tout
1: ça. Exactement. D'ailleurs, la
2: France insoumise est beaucoup là-dessus, hein, de chercher à unifier tous ces luttes en disant, effectivement, il n'y a que le vote qui unifie, finalement.
1: Oui, exactement, ouais, ouais. Je, le dépassement se trouve à ce niveau-là, au niveau du vote. Mm. Euh, j ai, j ai, euh, alors, je vais employer les grands mots, là, ça va être même des gros mots. Euh, à une époque, l'imaginaire euh, révolutionnaire, enfin, révolutionnaire, en tout cas pour le, surréalisme, hein, pour le surréalisme, était traversé par cette idée de l'amour. Enfin, on se souvient tous, pour ceux qui sont coltés, euh, certains textes de Breton, de l'amour fou, par exemple. Mmh. Ou même récemment, enfin, j'ai ça dans, dans, dans la tête... Euh, un ouvrage de, de, de Jeanne Auvert qui s'appelle... Je ne sais plus quel est son ouvrage sur l'amour, d'ailleurs. Euh, dans, 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 dans ton article qui s'appelle « Réinventer l'amour pour passionner la vie », j'ai envie, envie de te poser la question qui me paraît, moi, je dirais presque... Ce c'est pas, pas badouzien, quand même. Il hein ne faut pas non plus déconner, mais... mais euh, pourquoi il semble, d'une certaine manière, difficile d'accorder Alors, je, tu vas faire le conseiller thérapeute de, de en sexologie là. Euh, pourquoi il semble difficile d'accorder la pratique de la théorie et la pratique à la théorie dans le domaine de l'amour
2: mmh. euh... Ok, ouais, là, c'est une vaste <rire> question. <C> <rire> Euh, Relie la théorie et la pratique dans le domaine de l'amour. Est-ce
1: euh, que l'amour est possible d'une certaine manière Parce que est-ce que l'amour implique pas une certaine forme de. Je sais pas, peut-être que j'ai des... une vision très hétéronormée du truc, j'en sais rien. Euh, mais voilà, est-ce que.
2: Euh, ouais, c est, c est, c est, c est, je pense que là, là effectivement, il y a plus. Euh, D'ailleurs, dans les articles. Euh, que j'ai que j'ai publié sur le sujet il y a plus de questionnements que que, que de réponse
3: ouais.
2: il y a plus de doutes et de questionnements que de réponses euh... alors déjà est-ce qu'il peut y avoir une théorie de l'amour ça c'est ouais. là là aussi on risque de, de sombrer dans oui. la nouvelle norme qui remplace l'ancienne d'ailleurs bon le, le, le terme c'est à la base hein, c'est un peu Arthur Rimbaud qui dit l'amour est à réinventer ouais. Voilà, c'est un peu euh, alors réinventé. Par contre, il dit pas comment. Euh, oui. C'est juste voilà de sortir euh, de la conception dominante de l'amour euh, en voyant les limites d'un amour soit qui sombre dans dans, dans la routine, euh, dans l'ennui, soit qui s'assèche, etc. Euh, Comment comment faire pour euh, face à ça Oui, c'est j'ai pas vraiment de, de réponse. Ensuite, je pense qu'effectivement déjà euh, en avoir confiance, en avoir conscience, questionner un peu ces ces ces, ces enjeux-là, c'est déjà c'est déjà un bon début. Mmh. Euh, mais sur le, 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 le comment vivre l'amour de manière anarchiste, bon, bah, les tentatives qui ont été faites n'ont pas été extraordinaires. Hein. <rire> non, Moi, je n'en ai pas faites, mais les, 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 les communautés euh, libertaires de l'amour libre ou les communautés hippies, etc., qui ont tenté de réinventer l'amour, le, le problème euh, principal, c'est qu'on est, qu est conditionné par... Euh, par tout un tas de d'images et de conceptions de l'amour dominante, notamment par la jalousie, par tout un tas de de sentiments contradictoires. côté on a envie de 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 changer les choses, d'un autre côté il y a la jalousie qui ressurgit, euh, voire même le sentiment d'appropriation euh, encore pire quand on est contre la propriété privée, etc. Euh, donc c'est extrêmement compliqué de, de de réinventer l'amour sans euh, remettre en cause les, les structures patriarcales, les, 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 les imaginaires dominants, etc. Et dans la société, euh, telle est. en tout cas, il me semble. Hein. Oh bah, il y a il une bonne semble. illustration.
1: Oui, oui. En je... plus, pour faire écho à ce que tu disais, il y a, il y a une très belle illustration de ça euh, dans un film de, de Jean-Louis Comoli qui s'appelle La Cecilia, où euh, mmh. des anarchistes partent au, partent au Brésil pour fonder une communauté anarchiste. Enfin, voilà. Et l'un des principaux, on va dire, théoriciens de ce truc-là est, est pris en, entre plein de contradictions pour son amour euh, transi pour une, une jeune femme qui fait partie de la communauté, qui doit être la seule d'ailleurs au, au début, et euh, il est pris de contradictions, pris de, 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 de désespoir, parce que justement... Euh, il est, il est amoureux transi, alors qu'il doit se libérer de cette jalousie, de l'exclusivisme, de, 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 et, et peut-être penser éventuellement à la partager avec un homme qui vit ailleurs, d'ailleurs, je ne sais où. Donc, euh, on voit bien que tout ça est très, très, très difficile. Enfin, et pour autant, est-ce qu'il n'y aurait pas des formes d'amour Parce que, justement, euh, en ce moment, on parle beaucoup de... Enfin, on parle... Je ne sais pas si on en parle plus que ça, mais on parle de polyamour, on mmh. parle de... On parle aussi de. Et puis après, il y a aussi des formes d'amour en fonction des âges, d'une certaine manière. Parce que tu parlais d'assèchement aussi. Mais, mais est-ce que l'amour. L'assèchement la, a... n'accompagne pas l'amour. Et l'amour est aussi assèchement. Et, et mmh. n'est de véritable. Enfin. N'est amour que parce qu'il y a des dessèchement, malgré euh, les épreuves. Malgré. J'en sais rien. Là, j'ai un mmh. beau discours, là. Mais. Euh, ouais, ouais. Mais un beau discours de, de, de personnes qui vieillissent aussi. Euh, mais est-ce que, justement, l'amour ne. ne justement on ne prend pas forme aussi au travers des épreuves au, au travers de, des, des, des péripéties des, 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 des rencontres et des... voilà est-ce que mmh. il, est ne qu transforme pas en fonction des âges en fonction des expériences et, et jusque justement euh, euh, il prend pas sens justement parce que parce que il, il... par exemple il s'assèche euh, malgré mmh. tout quoi tu vois enfin je
2: c'est vrai que l'imaginaire euh, amoureux c'est euh, beaucoup lié. Ben, je parlais d'André Breton de l'amour fou, euh, de, de la passion romantique, etc. Mmh. Où l'amour doit être forcément passionné, euh, comme au premier jour, on dirait, comme oui. voilà flamboyant, euh, euh, intense, euh, etc. Euh, et euh, oui, la question, c'est comment faire perdurer l'amour euh, ma malgré le temps
3: Oui, malgré euh, la routine. Bah, malgré,
2: euh, oui, oui. Ouais. Euh, bah ça, ensuite, c'est pas évident. Hein. C'est tout un défi. C'est peut-être plus, plus, plus un défi euh, de, de maintenir euh, la flamme plutôt que de… C'est peut-être plus difficile que de réinventer l'amour et, de, de... et de, de, de tout vouloir détruire. Euh... Ensuite, ça peut la, la mort peut se transformer euh, aussi. Euh, de, effectivement, la passion amoureuse peut se transformer en autre chose qui est pas forcément euh, pire ou moins bien, mais qui est qui est juste différent. Euh... Mais j'ai pas, oui, j'ai pas trop de de, de, de réponse là-dessus.
3: Mmh.
2: Euh, je pense qu'effectivement, il faut éviter d'avoir un, un jugement normatif ouais. et éviter de euh, se focaliser sur les imaginaires, bah, les comédies romantiques, par. Par exemple, effectivement, raconte beaucoup les, les débuts euh, de l'amour, ou les, les contes de fées, il vécu heureux oui. et beaucoup d'enfants, etc. Euh, bon, c est, c est, le tout est expliqué en une phrase. On ne sait pas exactement il vécu heureux, mais mais on ne sait pas trop comment. Exactement. Euh, voilà, c'est vrai qu'on est dans un imaginaire qui est euh, beaucoup lié euh, à la passion amoureuse. C'est vrai que ce serait important de réinventer l'amour dans, 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 dans un amour qui soit moins euh, euh, ouais, moins spectaculaire, euh, moins, euh, comment dire... Oui, un peu sous, euh, sous une forme différente. C'est
1: oui, puis moi, vrai mais... que
2: c'est aussi un enjeu, un défi. Euh. Oui, moi, même
1: cet imaginaire surréaliste, il est un peu daté, d'une certaine manière. Enfin, mm. à une époque où euh, on peut vivre trois, quatre vies amoureuses, enfin, si tant est qu'on ne multiplie pas plus les partenaires, mais enfin... Euh, on peut avoir... Euh, on a des durées de vie qui sont beaucoup plus grandes. Puis on peut aussi se zapper très rapidement. Hein, on, comme ouais. dirait l'autre, on s'en compte sur Internet, on, on se largue sur, par SMS. Ouais. Euh, donc euh, on voit bien qu'il y a, il y a une, une accélération des choses et une possibilité pour les individus de, se, de multiplier les partenaires. Donc effectivement, cette vision de l'amour euh, qui dure une vie euh, est complètement à la fois obsolète et même pas forcément ringarde, mais impossible, quoi. Enfin, je veux dire, euh, bon, voilà. Mais... Ouais. Euh, mais est-ce que, justement, on n'est pas encore, d'une euh, certaine manière... Est-ce que, paradoxalement, euh, le, le, le sens du moment, ce n'est pas justement de se zapper, quoi Ce n'est pas justement de, 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 de vouloir toujours tenir cette imagerie idyllique et, et flamboyante et, et de l'amour fou et passionnel Or, or euh, la vie n'est pas faite que d'amour fou et de, de passion et, et de belles choses. Enfin, tu vois... C'est-à-dire que cet imaginaire euh, cinématographique ou littéraire ou romantique, euh, c'est très bien, mais c'est à la fois c'est pas le réel et c'est pas non plus ce qui donne les possibilités de, de solidarité, d'entraide et de, mm. tu vois, c'est ça. C'est pour ça que c'est toujours très paradoxal d'une certaine manière que que cette vision de l'amour, euh, qu'elle soit idéalisée d'un côté ou dénigrée de l'autre, quoi. Mm. Je, je, enfin moi je suis, je reste. Euh, perplexe par rapport à ce qui, nous est, ce qui est proposé dans les sociétés dans lesquelles, dans lesquelles on vit. Mais enfin, bon. euh, on parlait de Reich tout à l'heure. Euh, puis on, Après, on essaiera de, de conclure. Mais euh, On parlait de Reich. Euh, moi, j'ai une vision de Reich alors qu'on parlait tout à l'heure de conditions matérielles, d'existence, de, 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 de matérialité, enfin, pour vivre à la fois ses sexualités euh, ou vivre... Euh, Peut-être l'amour, j'en sais rien. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire en quoi, finalement, pour toi, Reich est encore important Et euh, comment, parce que Reich a aussi, été, a aussi véhiculé une, une, une vision de la sexualité qui était très... Euh, presque hygiénique, hein, d'une certaine manière. Ouais. Euh, comment comment Wilhelm Reich peut encore faire écho, enfin, pour une certaine partie de ses écrits, euh, euh, dans nos sociétés, enfin, dans le monde dans lequel on vit, comment on peut encore s'en servir À la fois contre le... le contre le, le, le freudisme ambiant, euh, très normatif, euh, où euh, finalement on nous demande d'en rentrer dans, dans, dans des cases et, et euh, sans forcément tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles on est. Et comment euh, peut-être aussi on peut essayer de, de, de se débarrasser, euh, pas de Reich, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont obsolètes chez Reich, et puis il y a des, il y a des délires ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Quelle est l'actualité de, de Reich et comment on peut encore s'en servir d'une certaine manière
2: euh, – ben Reich, c'est vrai qu'il a, il a, il est pas vraiment euh, à la mode. Hein. – Mais Non, pas du tout, même. Ouais. – C'est vrai que c'est pas, pas du tout à la mode. Il était à la mode, effectivement, pendant cette période des années 68, un peu avant, un peu après, etc. Mais euh, actuellement, oui, c'est il n'y a pas grand monde qui, qui, qui se réfère à Reich ou même au Fredo-Marxisme, etc. Euh, et je pense que c'est un problème. Et, et, et son apport, c'est… Euh... Je pense que c'est il est intéressant pour les pour les raisons qu'il a été pour lesquelles il a été oublié. Il euh, y, euh, y a un entretien de gens de, 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 de la LCR, Christian Laval, mm -hmm. avec Foucault. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle effectivement de Reich. Euh, et Foucault dit Reich, il faut en finir avec tout ça. Alors qu'à l'époque, la LCR donc dans les, bah années, oui, oui. les années 70, il y avait Jean-Marie Brom et mmh. même Michel Flitt qui étaient à la pointe du fredomarxisme. Oui, bah puis euh... il était traducteur
1: de, de Reich. Euh...
2: Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Euh, et Reich était à l'époque effectivement traduit, publié, etc. Euh, aux éditions Maspero et, et oui, compagnie, ouais. à, la, à la pointe du, du milieu militant. Et euh, Foucault dit... Euh, alors le problème de Reich, c'est qu'il parle de répression sexuelle. Et que il faut pas parler de répression sexuelle. Il faut euh, alors Foucault. Bon, moi je comprends pas. Je comprends pas tout, mais c'est en gros c'est le biopouvoir. C'est il y a plus il euh, y a plus effectivement le problème, c'est plus les interdits, c'est plus euh, des normes qui se diffusent dans la société, etc. Euh, ce qui n'est pas totalement faux. Oui, C'est vrai ça. que le, le, les analyses foucauldiennes ont été ont été assez pertinentes euh, par rapport à tout ce qu'on a parlé sur les les normes sociales qui, qui, se, qui se sont diffusées. En revanche, je pense que Foucault, il a tort de, de dire qu'il n'y a plus de répression sexuelle, qu'il n'y a plus d'institution patriarcale. Même, il va plus loin, il dit qu'il n'y a plus d'exploitation, oui, euh, oui. qu'il n'y a plus de classe ouvrière, etc. C'est la négation d'un peu tout, tout le marxisme. Mmh. Euh, et moi, je pense que Reich, il est intéressant, justement, pour, pour dire qu'effectivement, il y a des normes, mais euh, ces normes, mine de rien, elles sont aussi euh, façonnées par des institutions patriarcales. Que il y a des, il y a des autorités euh, morales, euh, que même effectivement ce que tu disais sur les magazines féminins, euh, euh, il y a un côté, c'est pas uniquement un reflet, c'est aussi une forme d'institution patriarcale nouvelle qui diffuse des normes, qui fait autorité, euh, euh, voilà, et que, et que Reich il est, il est il est extrêmement pertinent sur, euh, sur tous ces aspects-là de montrer qu'il y a une répression sexuelle et de montrer surtout que euh, la répression sexuelle est au service de l'ordre capitaliste, que l'objectif de, euh, de ces discours et de ce contrôle sur la sexualité, c'est de fabriquer des individus qui sont soumis euh, au capitalisme. Bien
1: sûr, c'est le contrôle. Ouais, le juste
2: euh, ouais. travailler, consommer et puis... Euh, avoir une, une sexualité bien dans la norme, etc. Et que, euh, voilà, et que d'ailleurs, quand on travaille et qu'on consomme, on n'a plus forcément l'énergie pour avoir une sexualité épanouie. Exactement. Euh, et, et donc, effectivement, je pense que Reich est très intéressant par, par, par rapport à ça et par rapport aussi à, à une critique globale du, du patriarcat et du capitalisme, et d'essayer de, de relier les deux, de montrer comment... Euh, euh, l'ordre patriarcal euh, arrive à façonner le, le capitalisme avec justement des individus soumis euh, dans des normes extrêmement claires, euh, etc. Et comment le capitalisme renforce le, le patriarcat euh, à travers un, un système d'exploitation euh, qui, qui, effectivement, permet absolument pas l'épanouissement euh, sexuel euh, euh, à cause d'une vie de misère, à cause de euh, ce que tu disais par rapport aux logements qui sont trop étroits ou euh, euh, voilà, aux conditions matérielles qui ne permettre pas d'avoir une, une sexualité épanouie. Et je pense que ce, ce lien-là et euh, cette vision globale, plus avec une perspective de révolution sexuelle, c'est-à-dire de, de, de destruction des institutions euh, patriarcales et capitalistes, euh, et Pas uniquement de fuite, euh, d'expérimentation communautaire, mais vraiment une logique d'affrontement euh, de euh, cette société, on n'en veut pas, euh, voilà, et on ne veut pas juste, euh, c'est pas juste un bio pouvoir diffus, etc. Il faut euh, un vrai affrontement, une lutte des classes et une, une conflictualité. Je pense que là-dessus, effectivement, il est, il est très intéressant et toujours très pertinent pour, pour comprendre la, la société actuelle, ses contradictions, euh, et, les, et, les, et donner aussi quelques perspectives de, de, de lutte euh, et de révolution sexuelle.
1: Alors justement, parce que euh, c'est très important ce que tu disais, alors on parlait de... Euh, moi j'aurais même envie d'aller plus loin, c'est-à-dire, euh, alors c'est vrai qu'il y a eu des dérives des, des néo rachiens et des, 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 des continuateurs de Reich et tout ça, mais euh, en tout cas, ce qu'on peut bien dire pour le frodomarxisme marxisme enfin pour, le, pour Reich et tout ça, c'est qu'il euh, y, y avait une place pour le corps, il y avait une place pour le, 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 le poids oh. du corps et pour, euh, et pour son, son, sa, 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 la réflexion sur ce qu'était le corps. Et or, euh, ch chez les freudiens, chez les lacaniens, euh, notamment chez les lacaniens, on, on a l'impression qu'on n'est que des êtres de langage. Euh, oh. Or, chez, chez Wilhelm Reich, il y a le corps. Il y a le corps à la fois dans l'espace oh. intime, mais il y a le corps dans l'espace euh, euh, du travail, euh, dans, dans, dans son exploitation, dans... Donc, et et c'est un peu ce qui manque euh, d'une certaine manière à nos, à nos époques, c'est-à-dire qu'on réfléchit très très peu euh, de la place du corps euh, dans la manière dont la, la sexualité est réprimée. Quoi. Et euh, ouais. on a l'impression qu'il suffirait simplement de faire une bonne psy pour que tout aille mieux, mais moi je me rappelle de mots d'ordre à l'époque, enfin euh, à l'époque, je sais pas si vous que ça non plus, mais enfin du, du SPK, des, des collectifs de passants socialistes en Allemagne, qui avait écrit un, un autre qui n'est pas très lisible, mais enfin, qui avait le mérite d'exister, qui s'appelait « Faire de la maladie une arme ». Et à l'époque, mmh. euh, je crois, que dans une de ses phrases, où il cite Willem Raich, il disait « Si tu as des problèmes sexuels, euh, en gros, euh, la seule manière de résoudre tes problèmes sexuels, c'est de, 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 de baiser, quoi. Enfin, je, je suis un peu, mmh. euh, un peu lapidaire, là, mais c'est de faire l'amour. En, en tout cas, c'est de les régler en, en mettant ton corps euh, en action, en tout cas. Voilà. Et j'ai l'impression quand même que... Euh, que dans, dans, dans toute cette euh, littérature psychanalytique ou dans toute cette réflexion euh, psychanalytique, on a l'impression qu'on n'a pas trop la, la, la présence du corps et on a l'impression que tout est un peu éthéré. Et or, ce dont j'ai l'impression quand même avec euh, cette virtualisation de la rencontre, c'est que le corps n'est plus présent. En tout cas, il est présent en oh. dernière instance et c'est peut-être le, le moi le seul problème qui que me poserait tout ça dans cette virtualisation du monde, c'est qu'on a l'impression d'être quand même face à des, des, des choses un peu assez, dans un univers assez éthéré. Quoi. Le poids mmh. des corps, euh, le peur de l'affrontement, la peur de l'autre, l'impossibilité euh, physique de se rencontrer est effective, euh, parce qu'elle est, elle est donnée par, euh, par des conditions matérielles, mais enfin, on a l'impression qu'il qu 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 y a une, une possibilité d'évitement qui est donnée, et qu'on a peur de rencontrer l'autre, on a peur de, de des espaces sociaux, on a peur de la confidentialité on a peur. Et je pense que le corps est nié à, à ce niveau-là, c'est-à-dire que euh, moi, on peut mettre le corps en scène euh, dans dans, dans l'affrontement, dans la sexualité, dans euh, et dans, dans la rencontre, euh, mieux les gens euh, ont l'impression d'être préservés, quoi, d'une certaine manière. Mmh. Euh, J'ai envie de finir avec euh, ton article sur la, la presse du plaisir, euh, Sylvain. Comment on pourrait, d'une euh, certaine manière, re reprendre, alors je ne sais pas, peut-être par écrit, par vidéo, j'en sais rien, reprendre ce combat pour la libération sexuelle alors, À une époque, il y avait une presse, il y avait une presse du plaisir, entre guillemets, euh, qui se diffusait. Le, par exemple, pour une question qui m'intéresse beaucoup, qui est celle du Portugal, les premiers euh, journaux qui, qui, qui ont paru étaient des journaux érotiques, pornographiques, enfin, voilà, qui se vendaient euh, à même la rue. Hein. Euh, que, comment on pourrait reprendre un peu une entreprise de subversion ou de critique euh, de l'enrégimentement des corps, du contrôle des corps malgré une une, 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 euh, une, une, une abondance d'images des corps euh, sexualisés pour vendre telle bagnole ou, ou tel parfum ou tel je ne sais quoi mais comment on pourrait reprendre euh, je dirais le contrôle ou la, la possibilité de faire la promotion, ou pas, pas la promotion, mais la, une certaine, défendre cette vision de la libération sexuelle ou de la révolution sexuelle. Alors, peut-être que la presse euh, a joué un rôle dans les années 70, mais notre presse ou nos, nos, nos incursions euh, écrites ou nos incursions euh, webesques ou bloguesques euh, ne s'y intéressent pas. Alors, tu fais un travail... Euh, de mise à remise à disposition de ce discours qui a existé avec des articles de fond, avec des conclusions. Mais comment on pourrait reprendre part à, ça, à ce combat euh, écrit ou pas écrit, ou audio, ou, ou visuel, j'en sais rien, ou pictural, j'en sais rien, comment on pourrait reprendre ce, co ce, ce, ce combat qui a été fait dans les années 70 par la presse, quoi
2: Oui, euh, alors il y a eu quand même un petit, un petit, un petit phénomène euh, littéraire, c'était Fifty shades of grey, 50 nuances de grey, <rire> euh, qui est assez, assez ambigu parce qu'effectivement, bon, on voit que c'est un peu euh, un schéma d'un homme dominateur en plus riche qui va euh, aider à, à s'émanciper sexuellement une femme. Euh, plus jeune, voilà. Donc C'est assez, assez classique. Euh, en revanche, le phénomène qu'il y a eu autour euh, est pas inintéressant. C'est-à-dire que les gens ont, ont commencé à parler euh, d'érotisme, à relire de la littérature érotique, où il y a eu un petit, un petit phénomène, à parler du coup de ces questions de plaisir, de sexualité, etc., de fantasmes, euh, de sensualité. Euh, voilà. Euh, et du coup, là, là, effectivement, il y a eu un, un phénomène en Suisse qui reste euh, commercial, marchand, mm -hmm. mais qui a le mérite d'être un, un phénomène de masse. Ouais. Euh, contrairement à cette presse du plaisir qui était quand même un petit peu, un petit peu marginale, qui a influencé en partie la, la grande presse avec Libération pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, ouais. à propos de ses pétitions pour les pédophiles. <rire> mais euh, oui, c'était, ouais. euh, c'était quand même assez, assez, euh, assez marginal. Mais je pense qu'effectivement il y a un enjeu à, à, à reparler de, de, de ces questions-là. Euh, il y a le phénomène effectivement de la littérature érotique de plus ou moins bonne qualité, alors avec en plus avec la, la mode un peu euh, sadomaso qui est un peu le qui est censé mettre du piment, euh, ouais, ouais. voilà, sortir un peu euh, de ce que les, les, les féministes procès appellent le vanilla sexe, un peu. Euh, lisse, ma chaîne donc euh, contre la sexualité lisse et normée, on va aller dans l'accès inverse à Sadomaso euh, oui, oui. zoophile des compagnies bon mais euh, mais sinon oui y a, y a, je pense que ça doit être euh, c'est possible effectivement de rediffuser des des d'un imaginaire érotique en essayant quand même de sortir euh, euh, de sortir de, de la femme objet quand même okay oui. parce qu'il y avait les, les fameux détournements érotiques des situationnistes mais qui était quand même euh, ouais, ouais, vrai. où la femme était plus objet de désir que sujet. Quand exact, même. Exact. Euh, dans, dans les paroles, les détournements, etc. Et il y avait quand même un imaginaire un peu, euh, un peu traditionnel là-dedans. Il y avait une volonté de parler de sexualité en voyant que c'est quand même un sujet qui dérange, qui, qui choque, qui perturbe, euh, qui est un peu transgressif, mais sans remettre en cause le, le, le regard masculin euh, traditionnel mais effectivement des pourquoi pas des, des affiches de détournements des, des érotiques mmh. avec des, des des messages un peu plus un peu plus émancipateurs de, de réappropriation des corps du plaisir euh, voilà dans l'imaginaire des contre-cultures effectivement euh, bon le porno féministe est très marginal mais mmh. euh, euh, des contre-cultures queer essaient de porter un peu ça mais euh, Comment dire Oui, ça reste très marginal et aussi, voilà, il y a toujours cette volonté d'être dans la, dans la transgression suprême de la, de la norme, donc à, à essayer de, de valoriser le, le BDSM, le, le sadomaso, etc. Mmh. Ce qui est assez éloigné de, de la réalité sexuelle de la plupart des gens. Bien donc sûr. qui, qui n'incite pas forcément à, à, à réfléchir et à expérimenter notre sexualité de manière un peu concrète. C'est plus une un fantasme euh, provocateur qu'autre chose. Moi j'en euh, oui. Mais euh, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas vraiment de, 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 de magazines, de journaux qui ont un discours sur la sexualité, une perspective de, de révolution sexuelle qui parle du plaisir euh, des hommes et des femmes. Euh, on, est, on est effectivement dans un peu... C'est vrai que ça a un peu disparu, ou ça a été capté par des, des, des logiques marchandes, pornographiques... Euh, un discours sur la sexualité, oui, qui a été, qui a été largement récupéré, mais qui n'est pas, euh, pas vraiment vivant.
1: Mmh. Non, mais on n'a pas d'article, enfin, on, on, dans n'importe quel type de presse militante ou politique ou révolutionnaire, il mmh. y, y a peu de, 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 de place pour la réflexion sur le plaisir et la sexualité.
2: ouais, ouais. ouais. Il y a, euh, bah, dans, dans, dans quelques mouvements féministes, euh, ça, ça ressurgit un peu. Euh, de manière marginale, effectivement. Mmh. Il y a d'autres sujets, euh, ben, les violences sexuelles, c'est un sujet beaucoup plus, euh, beaucoup plus central. Et la question du plaisir, de la réappropriation du corps, quand même, surgit un petit peu, euh, de manière un peu plus marginale, mais je pense que les deux sont liés. Hein. Mmh. Et moi, je pense qu'effectivement, connaître ses désirs et... Euh... Et apprendre à les faire respecter, ça va, ça va dans le même sens. Euh, et euh, oui, je, malheureusement, ouais, ben, moi j'essaie de lancer à ma, à ma, à ma modeste euh, échelle. Euh, je pense effectivement c'est important de, de, de parler de ces questions-là. Et euh, étonnamment quand même, ce qu'il faut dire, c'est que le, 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 le terme de sexe elle est beaucoup tapé sur Internet.
1: Ah bah, euh, la majorité que, des, des, que, des, que... Des, 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 de ce qui est cherché sur Internet, je crois, je crois 40% de, de, des recherches, tournent autour du cul. Hein. Donc, euh, bon. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a un, un
2: potentiel. Ensuite, euh, les algorithmes de Google ne favorisent pas forcément les, 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 les sites libertaires quand on tape sexe sur Internet, mais aussi parce qu'il y en a très peu.
1: Oui, puis parce qu'ils qu bon, parle, et... parlent tous que de, que de, que de lutte contre l'État et de lutte contre... Ou de tête celle du taux de profit, donc c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. parce que le, 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 la baisse tendancielle du taux de désir, ça on n'en parle pas trop en fait. ouais, ouais. mais comment on peut lier euh, et puis ça sera ma dernière question comment on peut lier euh, révolution sexuelle et lutte de classe, parce que bon, globalement on parle beaucoup de cul, euh, du cul des militants enfin pas du cul du militant, du cul euh, d'ailleurs général mais euh, globalement euh, la révolution sexuelle pour un prolo la révolution sexuelle pour un bourgeois, c'est pas la même chose enfin, l'émancipation mmh. sexuelle pour un prolo et l'émancipation sexuelle pour un, pour un bourgeois ou un prolo c'est pas la même chose, or mmh. Euh, moi, j'ai l'impression quand même que les conditions euh, de libération ou de, ou de, de ou la manière de se pencher sur la question ne sont pas les mêmes. Euh, les moyens ne sont ouais. pas les mêmes, les lieux de rencontre ne sont pas les mêmes. Bon, c'est mon, mon quart d'heure là. Euh, mais, mais globalement, on, on a quand même l'impression que ce n'est pas les mêmes. Par exemple, on parler de polyamour tout à l'heure. Euh, ouais. Par exemple, c'est c'est partie de ces possibilités qui sont données à des couches de la population qui ont les moyens de le vivre, euh, d'une certaine manière. Ouais. Euh, vivre de multiples rencontres dans différents espaces. Il faut, faut être un individu un petit peu... Bon, il faut avoir ce temps-là pour se libérer. Il faut avoir euh, la capacité financière de, de pouvoir structurer des relations. Enfin, voilà. Euh, comment, comment on articule révolution sexuelle et lutte de classe, euh, surtout dans nos, dans nos sociétés Comment tu le vois, toi,
2: ça euh, Bon, il y a un aspect... Euh, bon, C'est pour éviter de... de, de d'être dans, dans un discours euh, qui peut être ambigu. C'est vrai que le, le, le Parti communiste, par exemple, a eu un discours un peu, euh, les prolos ne s'intéressent pas au sexe. Euh, <rire> et donc, il ne faut pas leur parler de ces questions-là, etc. Je pense qu'effectivement, ça, c'est, il, euh, il faut évacuer parce oui, que oui, les prolos oui. parlent de sexe aussi. Oui, oui. Oui, euh, tout à fait, oui. Et, 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 et pas, voilà il n'y a pas de. En revanche, effectivement, oui, les conditions matérielles, ça, ça joue sur 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 la sexualité. Ça c'est évident et c'est vrai que dans les discours sur le sur la sexualité, cet aspect n'existe quasiment pas. Ben oui, oui. Euh, Là pour le coup, même de tous les ouvrages que j'ai que j'ai chroniqué, euh, à part effectivement Reich, euh, etc. Sinon, il euh, y a. Euh, bon ben, les livres sont, sont écrits par par des gens. Euh, qui sont universitaires ou qui ouais. appartiennent à la petite bourgeoisie intellectuelle, donc qui n'ont pas euh, ces préoccupations-là, qui sont souvent euh, assez à l'aise euh, dans la séduction euh, de par leur capital culturel, dirait Bourdieu, euh, voilà, par rapport à, une, à tout un tas de, 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 de dimensions qui font qu'effectivement il y a une inégalité au, aussi à ce niveau-là. Et je pense qu'effectivement les deux sont, euh, sont liés que euh, que le il y a une lutte des classes dans le domaine de la sexualité. Mmh. Alors sans sombrer non plus l'autre l'autre écueil c'est Michel Welbeck extension oui, du,
1: du, de lutte, du oui. domaine
2: de la lutte de la lutte qui décrit du coup des losers euh, frustrés euh, euh, voilà d'un côté et euh, des, des, des grands séducteurs de l'autre. Euh, je pense qu'il faut pas non plus détruire enfin euh, décrire les les prolos uniquement comme des losers frustrés et, et avoir cet imaginaire misérabiliste euh, aussi. Euh, maintenant, c'est vrai que de fait, pour, pour euh, la séduction, pour les gens qui, qui sont dans, dans la séduction, euh, ce sont des codes sociaux et ouais. les critères, euh, comment dire, euh, les, les critères de séduction sont fixés par la bourgeoisie.
3: Oui, bien qu -ce sûr. Qu'est-ce
2: qu qui est séduisant ou pas, euh, ça, je crois que c'est absolument clair. clair. Euh, euh, la, la mode, c'est le, les vêtements que porte la bourgeoisie et qui, qui l impose à, à l'ensemble de la société donc déjà, rien qu'à ce niveau-là il euh, y, a, y, a, y, a, y a évidemment un lien avec la lutte des classes et puis évidemment tout ce, tout ce dont parle Reich des des conditions matérielles pour un bon épanouissement euh, sexuel, c'est vrai que quand on a euh, un travail euh, difficile, fatigant, etc., avoir l'énergie pour avoir une vie sexuelle épanouissante, c'est difficile. Ouais, ouais. Euh, le temps aussi, euh, le temps pour euh, du coup pour avoir une vie sexuelle épanouie, effectivement, euh, euh, ça peut prendre du temps, euh, ça peut prendre, euh, il faut il faut savourer, etc. Ce, ce, euh, et il n'y a pas forcément le, 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 le temps disponible pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a des conditions matérielles. Je pense que c'est important aussi d'insister sur ces aspects-là. Mmh. Sinon, on est uniquement dans, dans, dans un discours un peu en apesanteur, euh, un peu idéaliste euh, sur le sexe des anges et ouais. pas vraiment dans, 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 dans la réalité matérielle.
1: Oui, c'est important de, 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 de le souligner systématiquement, je pense. Enfin, à mon avis, c'est euh, une des, des questions les, les, les plus centrales. C'est-à-dire que euh, euh, y a des gens qui ont la... la, la qui ont la possibilité de faire leur propre révolution personnelle euh, enfin, comment mmh. dirais-je il y a des gens qui peuvent, se qui peuvent faire leur libération amoureuse et dans une démarche purement individuelle ouais et ouais. or ouais. La, la chose ouais. ne peut être que collective enfin moi j'ai l'impression qu'elle elle sera collective ou elle mmh. n'est pas, alors effectivement à titre individuel on peut essayer de s'émanciper de certains tabous, de certaines petites choses qui nous ont structuré je sais pas, de différentes manières, mais enfin euh, quand l'autre n'est pas notre égal, c'est difficile en tout cas. Je, on est mmh. dans une forme d'asymétrie, euh, ouais. dans des formes d'ascendance, dans des formes de, de, de suggestion, euh, euh, et, et c'est difficile d'entrevoir des relations pleinement épanouies quand, quand l'autre n'est pas notre égal. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrai en tout
2: cas. Ouais, oui. <rire> oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un peu les limites de. Euh, effectivement. Quand on voit alors la, 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 les dérives de William Reich, c'est les thérapies corporelles. Quand on voit le prix de ces thérapies corporelles, oui. effectivement, oui. Euh, ah ouais. ou des stages de coaching pour pour couple, pour euh, justement faire durer son couple, etc. Euh, des stages, etc. Dans la nature pour se revigorer, retrouver le karma, les sensations, etc. <rire> effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Non, non, non. Donc ça, c'est sûr. Et, et non seulement c'est pas donné à tout le monde, mais effectivement. Euh, l'épanouissement sexuel ne peut être que individuel et collectif puisque effectivement ça passe par une égalité euh, totale entre, entre les partenaires sexuels et pas sur, euh, sur euh, effectivement, s'il n'y a, a, a qu'une qu des deux personnes qui est soi-disant libérée et l'autre pas euh, c'est très compliqué euh, voilà, ça, ça passe par euh, par un, un changement effectivement des mentalités de... de, de... Des, des, des structures autoritaires de, de l'ensemble de la société pour créer effectivement, un, un autre imaginaire, une autre manière de, de, de s'aimer, euh, de nouvelles relations sexuelles, etc. Et ça ne se fait pas juste par quelques recettes euh, magiques ou quelques stages euh, chèrement payés euh, <rire> oui. à, dans la nature. Ouais, non, non.
1: Bah, écoute, euh, bah, je voulais conclure en te disant euh, merci, Sylvain.
2: Merci pour euh,
1: je trouve que ça a été très, très intéressant. Enfin, ton, ton, ton propos était très intéressant, toujours à l'image de, de, de tes écrits. Quand
5: il m'a rencontré, il a cristallisé parce qu'il a pensé que j'étais une nouvelle Gilberte. Une nouvelle Gilberte qui se promenait le cul à nul, qui bat le ballottant un maximum. Une vieille Gilberte impudique. Vous avez rencontré une vieille Gilberte non pucelle. Vous avez rencontré une vieille Gilberte pute. Quelle chance Comme c'est amusant et comme je m'amuse. Faites semblant de dormir. Un maximum de cinéma. Vous voulez qu'on fasse du cinéma Alexandre, vous êtes le seul homme que j'ai jamais aimé. Avec vous, c'était le super pied.
0: Viens là, Véronica. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu sais, je suis
5: conne, mais je comprends quand même beaucoup. Parce que je suis très aimable. Si vous saviez comme je me sens bien en ce moment.
0: Tu sais, je t'avais parlé que je voulais te faire un cadeau. Mais je crois qu'il sera un peu trop grand. Il faudrait le reprendre sous les bras.
5: Tu as déjà vu Véronica reprendre quelque chose sous les bras faut pas me faire de cadeau. Vous savez, tous les deux ensemble, c'est un super cadeau. Arrête de déconner. Non, tu m'as raconté, c'est super suffisant. J'en veux pas.
0: Je peux savoir de quoi il s'agit Non, non vous, vous ne pouvez,
5: ne pouvez pas, pas savoir.
0: C'est une histoire entre nous. Alors, si c'est une histoire entre vous
5: Vous avez de la chance, Alexandre, d'avoir deux nanas qui vous aiment et qui ont une histoire entre elles. Quand vous serez vieux, sur un fauteuil roulant gardé par une super nénette qui vous fera des gouttes dans le nez, ou autre part, souvenez-vous de ça. Vous avez eu une super chance, Alexandre, d'avoir deux nanas qui vous aiment et qui s'aiment bien.
0: Ce qui n'arrive pas toujours. La dernière fois, c'était pas comme ça.
5: Et marquez ça dans votre petite tête, parce qu'elle n'est pas bien grande, votre tête. Pas de caresse Alexandre, mais qu'est-ce que vous croyez Qu'en tripotant les seins d'une femme ou son sexe, mais qu'est-ce que vous croyez Enfin, ce qui me concerne, c'est pas ça du tout. Et je vous aime, et je le dis devant mon mari. Votre sexe. Regarde-le, comme il a un super complexe avec son sexe. Votre sexe, Alexandre, tu me fais tant jouir. Votre sexe, Alexandre, n'a pour moi aucune importance. Et sur ce, elle se sert un autre Pernod. Votre petite tête qui comprend tout, qui raconte des grands trucs grandiloquents et absolument ridicules et prétentieux. Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux et quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux. De vous deux ou de nous trois De nous deux, d'Alexandre et de moi. Écoute, Marie, permets-moi au moins une fois. Mais je te permets. Permets-moi, je t'en prie, Marie. Permets-moi pour une sombre histoire de cul. Vous prenez tous les deux une fois pour toutes que pour moi, histoire de cul n'a aucune importance. Que vous vous baisiez, j'en ai rien à foutre. Je suis tellement heureuse avec vous. J'en ai rien à foutre. Comprenez-le au moins une fois pour toutes, j'en ai rien à foutre. Que je vous aime. Regardez, dès je commence à être saoulée, et je bégais. C'est absolument horrible parce que ce que, je, ce que je dis, je le pense réellement. Et je dois rester tout le temps avec vous Comment je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux. Et l'autre qui me regarde avec ses yeux en couilles de mythe d'un air sournois en pensant... Oui, ma petite, tu peux toujours poser, mais je t'aurai. J'en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez Pour moi, il n'y a pas de pute. Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui, qui se fait baiser n'importe comment, n'est pas une pute. Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout. Tu peux sucer n'importe qui, te faire baiser par n'importe qui, tu n'es pas une pute. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de pute sur Terre, putain, comprends-le. Et tu comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par, par le patron de son mari, ou par je ne sais quel acteur merdique, ou par son crémier, ou par son plombier, est-ce que c'est une pute Il n'y a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pute Il y a des bons, y a des sexes. Qu'est-ce que tu crois C'est pas triste, hein C'est super uté. Et je me fais baiser par n'importe qui. On me baise et je prends mon pied. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul Le sexe. Tu me baisses bien, oh comme je t'aime. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça. Comme les gens peuvent se leurrer, comme ils peuvent croire. Il n'y a qu'à toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. Il y a la chose amusante. Il y a chose horrible et sordide, mais putain, il y a chose sordide et horrible. Si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux, comme ça peut être indépendant d'une histoire de cul.